0: Bonsoir <rire> Allez c'est parti euh, Les chiffres de, de ces trois dernières semaines. Alors bonsoir Et <rire> bon retour dans la tour de la JB Corp au 360 ème étage avec toutes les équipes qui m'accompagnent, et j'ai failli oublier de prévenir les gens on était en stream, au secours <rire> Putain, j'ai plus tout l'habitude. J'envoie euh, mon tweet et mon message sur Facebook <rire> où je fais un, un photomontage d'une qualité extraordinaire. <rire> Vous irez voir... Euh... <rire> enfin bref, tout ça pour dire que c'est bon, on est dans les clous, bon retour dans la GB Corp. Merci euh, à Mister Alliance pour, pour son sub. Bienvenue dans la Jean maçonnerie Et euh, déjà... <rire> Mon truc est pas centré euh... Alors attendez <rire> euh... Voilà c'est bon Je suis centré Merci euh, Nathan pour le 8ème pour le mois Nathan RDN Non pour le pas Nathan RDN, Né caramel pour le 8 mois pardon Et Nathan RDN qui vient de rejoindre la jean-maçonnerie Merci à vous de votre soutien et bon retour dans cette émission extraordinaire et euh, je suis très heureux de savoir que vous appréciez mon t-shirt dans votre chat. <rire> Alors, on commence très fort avec les chiffres et on va parler euh, pour faire le pont avec ce qu'on était en train de discuter euh, la dernière vidéo des sloops. Et ben des sloops ça marche plutôt bien puisque du coup on a appris euh, ces dernières semaines que des sloops euh, a été un petit moment en top euh, des ventes sur euh, PlayStation 5. Euh, là où on peut avoir des chiffres, à savoir l'Angleterre, et sinon, au global, il a été en top euh, des ventes sur Steam euh, la semaine de sa sortie, donc c'est méga cool parce que voilà, je suis tué en ce moment, je ne l'ai pas encore fini, euh, malgré quelques soucis qu'il y a eu euh, au lancement du jeu avec euh, des soucis d'optimisation qui en fait étaient visiblement des soucis de, de souris qui, fe... qui donnaient des impressions de lag alors qu'en fait ça venait pas forcément du framerate. Euh, qui sont en train d'être patchés. Euh, moi, j'ai appliqué la bêta, donc je sais pas si c'est passé dans le patch officiel, mais de mon côté, il y a plus de site de ce côté-là. Et qui est un jeu très très cool et, euh, et assez original, en fait, dans sa proposition, comme je l'espérais dans la vidéo que j'ai faite. Donc, euh, donc voilà, je vous en reparlerai peut-être quand je l'aurai fini. Euh, mais en tout cas, je suis super content que le jeu soit... marche bien, parce que euh, c'était pas, pas gagné, quoi. Donc c'est très cool. Top des ventes sur PS5, top des ventes sur, euh, sur Steam des bonnes nouvelles, euh, on fait des cœurs sur Arkane, et, euh, et voilà, ils avaient l'air contents de, de leur taf et le développement, j'ai vu sur Twitter, a n'a pas l'air d'avoir été si simple que ça, donc euh, content pour eux que ça se soit bien terminé, en tout cas. Merci à crZ pour son sixième mois Merci à Jujuel Roux pour son sixième mois Merci à Ladjix qui vient de rejoindre les gens maçons, et merci à Lux pour le quatrième mois, à quoi pour le quatrième mois, putain c'est la pluie Merci infiniment de votre soutien euh, c'est trop cool, merci beaucoup euh, de votre soutien à la production de mes vidéos, c'est grâce à vous euh, si je peux produire des vidéos de plus en plus ambitieuses et embaucher du monde pour m'aider, donc merci infiniment de votre soutien, et je le rappelle aussi euh, Jeff Bezos, <rire> j'ai pas des votes de Jeff Bezos, il me faudrait un zoom Jeff Bezos, <rire> je le rappelle Jeff Bezos prend 50% sur les subs euh, que vous lâchez à la chaîne, donc merci euh, de lâcher des subs, mais si vous avez des primes qui traînent, n'hésitez pas à les claquer pour prendre un peu l'argent de Jeff Bezos <rire> qui se fout un peu de notre gueule euh, prendre 50% sur les subs et, euh, et voilà, histoire de, de ramener un certain équilibrage euh, entre la JB Corp et Amazon, voilà, qui se font un petit peu concurrence ces derniers temps <rire> merci de votre soutien euh... et sur ces belles paroles, ce n'est pas euh la seule bonne nouvelle qu'on a eu euh, cette semaine puisque, vous le savez peut-être, mais il y a eu Tales euh, of Arise qui est sorti aussi cette dernière semaine et ça marche putain de bien. Donc c'est un JRPG dont je vous avais parlé il y a quelques temps et euh, ça marche bien au point qu'il est en top euh, des joueurs actifs sur Steam et surtout qu'il a euh, battu les records de ce qu'avaient euh, été euh, Zestiria et euh, Berseria. Et également, il a passé les 1 million de ventes euh, sur une période très très courte, ce qui est un record pour la franchise. Et voilà, je, moi j'ai pas encore joué, j'ai pas mal de potes qui sont dessus et qui m'ont dit « ouais franchement c'est très cool euh, ». Il y a toujours ce côté un peu japanisant au niveau de la narration et tout, mais franchement le jeu est, est très très cool donc euh, pour le coup, je suis assez content pour Deathloop et, et Tales of Arise que ça se passe bien. Donc euh, donc voilà, ceux qui y jouent et qui kiffent seront contents de l'apprendre aussi, je l'espère. Et, euh, et voilà. Merci du coup <rire> Merci infiniment à euh, Ingenious Soul pour les 10 euros. Bon, par contre, moi, c'est les dons. Parce que euh, moi, pour Amazon, plus pour toi. Ben merci. Merci beaucoup de ton soutien. Merci infiniment. Merci, Mister Gryffus pour le deuxième mois. Merci, pour Reste pour le Prime et qui signe son sixième mois. Merci, Lise d'Avion, pour le quatrième mois. Et merci euh, à zaker Premier pour euh, son premier mois. Et bienvenue dans la dans la Jean-Maçonnerie. Euh, alors. Qu'en pense le chat C'est cool <rire> Comment ça 50% du chat Ça a crunch ou ça a pas crunch Alors du coup j'ai pas d'infos sur Tales of Rise et euh, sur Deathloop. De ce qu'on a vu le développement a été assez tendu. Euh, je sais pas si euh, on peut parler de crunch mais apparemment la narration a dû pas mal se battre en fait pour arriver à, à jouer du coup d'intégrer la narration dans, euh, dans Deathloop. C'est pas le truc sur lequel ils ont, euh, ils ont, ils ont, ils ont mis le... Enfin, sur lesquels ils pariaient le plus quand ils ont produit le jeu. Apparemment, ça a été un peu de filles de ce côté-là, mais de manière générale, ça a été assez chaud, parce que jusqu'à la dernière minute, ils avaient un peu de mal, enfin, euh, de ce que j'ai passé sur Twitter, hein, euh, à se rendre compte de ce qu'allait donner le jeu, et à savoir, en fait, si ça allait vraiment marcher. quoi. Donc, il y a eu beaucoup de doutes jusqu'à la fin, et ça a été un soulagement pour beaucoup de gens de l'équipe de savoir que en fait, euh, c'est bon, c'est cool, ça marche, c'est bien reçu, les gens kiffent, donc... Euh... Donc, voilà. Merci, Skyrunner pour, les, pour le 54ème mois, et merci Vincenzo, 1387 pour le prime, et merci Mister Light pour le prime, et bienvenue à vous deux, maçonnerie, et merci à Ken Tudor, 27 pour son 5ème mois. Merci beaucoup, merci de votre soutien, merci infiniment, et merci de m'aider à empêcher Jeff Bezos de partir trop dans l'espace, parce que c'est important, hein. on rappelle que les fusées, ça pollue, donc euh, voilà. <rire> merci à Chris Wright pour 56 e mois, putain, c'est ouf. Merci à Alpefer aussi pour son 10 mois, merci de votre soutien. Mon Dieu, merci beaucoup, je j'en perds mes mots. Des a pas dû se battre par contre. <rire> alors en parlant des nouveaux, euh, bon, euh, vous l'imaginez, hein, euh, on a l'habitude quand c'est Bethesda qui édite, euh, il compte probablement pas l'enlever de des Mais bonne nouvelle, euh, bon alors le jeu est pas incroyable, mais euh, Marvel, les Avengers euh, viennent de virer des nouveaux du jeu, donc euh, donc voilà. Bon, on imagine qu'ils sont prêts à tout pour faire revenir les gens sur le jeu euh, avec la déception ça a été à la sortie, mais je l'ai pas mis dans les news, mais je vous le dis. Euh, voilà, des nouveaux n'est plus présent sur Marvel Avengers, pour ceux que, que ça a pilé, euh, visiblement ils l'ont viré. Donc, voilà, voilà. <rire> <rire> non, pas les fusées de Bezos s'est propulsé à... Je sais plus quoi, mais ça ne pas, ce qui... Non, c'est vrai, euh, je sais plus c'est lesquels de fusées qui sont euh, propulsées à un truc euh, à peu près écolo. <rire> ils faisait pas assez d'argent pour rentabiliser des nouveaux. Bah, je pense qu'en fait, s'ils foutent des nouveaux, c'est parce que c'est le plus connu. Et qu'il y a cette espèce de mythe que euh, de nouveau c'est trop bien, c'est trop fort et que euh, ça tient vachement longtemps et ça empêche qu'il y ait du piratage. Sauf que, bon, comme je l'ai dit dans un de mes tweets récemment, euh, on le sait très bien ce qu'a combattu le piratage au fil des années. C'est le confort d'utilisation de Steam, les soldes, euh, l'accessibilité, la démocratisation des, des jeux vidéo. C'est ça qui combat le piratage. C'est quand à partir d'un moment, s'il y a des gens qui piratent et euh, qui, qui s'en foutent en fait de, de soutenir les studios, si... On leur rend euh, la tâche plus facile d'acheter et plus confortable d'acheter que de pirater. Bah c'est comme ça que tu comprends le piratage, quoi. C'est pas en euh, rendant les jeux euh, officiels moins bien et moins optimisés que les jeux piratés. Enfin bon, après bref. <rire> Passons à la note suivante euh, Dernière news des chiffres de cette semaine. Euh, le Game Pass, euh, ça arrose. Ça Rose, mesdames et messieurs Enfin, le Game Pass, non. Microsoft, pardon, euh, l'apsus. Microsoft, euh, ça Rose vénère, puisqu'on a appris que, pour l'exclusivité temporaire euh, de Rise of the Tomb Raider, Microsoft a lâché la coquette somme de 100 millions de dollars. 100 millions <rire> Bon, après, c'est à peu près l'équivalent d'une action à JB Corp, hein, vous le savez. Mais, euh, mais quand même, dans le monde du jeu vidéo, c'est quand même beaucoup euh... <rire> Du coup, euh, voilà, on était en mode « teint Epic, euh, ils rincent quand même vénère euh, pour avoir les jeux en exclus sur, euh, sur l'Epic Store pendant euh, un an. Eh » et ben, Microsoft, euh, ils rincent encore plus vénère <rire> 100 millions de dollars Donc, euh, c'est à se demander euh, à combien sont les... Euh, qu quel type de contrat ils signent avec les différents jeux qui sont euh, en Day One sur le Game Pass. Parce que ouais, quand tu lâches du 100 millions, pourquoi C'était quoi, quoi Rise of Tomb Raider 1, 2, 3 mois, même pas, je crois, d'exclu avant que ce soit ailleurs. Je me rappelle plus. Mais euh, mais ouais, la moula, comme dit le chat. Infinite money. C'est trop ça. Une affaire. Putain. Ah oui, vous m'avez manqué, putain. Le... La satire dans le chat, euh, ça m'avait affreusement manqué. Ingenious Soul qui nous dit, « En effet, les fusils New Shepard de Blue Origin utilisent de l'hydrogène et de l'oxygène liquide dans son moteur, ce qui signifie que les principales émissions seront de l'eau et quelques produits de combustion mineurs et pratiquement pas de CO2. » Sur une interview accordée à Media Life Science. Eh hey bien, bien, merci Ingenious Soul de nous avoir éclairé et de m'avoir évité de dire trop de bêtises, même si je vais en dire, hein. voilà c'est du direct, vous le savez, des conneries, on va en raconter. Même si on va essayer euh, de fact-check quand, quand on a une info-chat, de ou quand je dis une connerie et que vous me dites je suis pas sûr. <rire> merci euh, Oh mon dieu putain. Merci à Chris Red 42 pour les 56 mois, merci beaucoup. Merci à Dracracracase pour les 4 mois. Le retour, on fait la fête. <rire> on fait la fête à coup devant les gros procès. Ah oui, alors là vous allez voir, <rire> au niveau des procès, on va, on va en avoir. Merci, alors, euh, c'est qu'à tuer, es, j'espère que je le dis bien. Pour ton sub. merci euh, de prendre l'argent de Jeff Bezos également. Merci à Lansuil pour ton quatrième mois qui prend aussi l'argent de Jeff Bezos. Merci à Genius Porna pour son quatrième mois qui prend aussi l'argent de Jeff Bezos. C'est bon, la prochaine fusil décolle plus, c'est sûr. Je reste pas, mais il me tarde de réécouter tout ça en podcast. Des bisous. et ben un plaisir, un plaisir. Merci Max Payne pour les 5 mois. Merci, merci beaucoup, merci The Frog pour les 4 e mois qui prend aussi l'argent de Jeff Bezos. Bonsoir, trop content de retrouver les du mercredi. Et ben content de te retrouver aussi The Frog. Et merci nissia 93 qui prend aussi l'argent de Jeff Bezos. Mais voilà C'est ça qu'on veut voir Jeff Bezos à la rue, putain Merci pour tes 35 mois Merci infiniment et bienvenue à tous ceux qui débarquent et merci à Abruti de NARU, qui prend également l'argent de Jeff Bezos pour réinvestir dans la, dans la JB Corp. Euh, excellent investissement de notre part très cher, et bienvenue à Jean Maçonnerie. <rire> Jeff Bezos dans deux mots au Pôle emploi. Exactement Bon, sur ces belles paroles, est-ce qu'on se lancerait pas un petit générique de la hype Parce que euh, c'est la folie. Il y a tellement de jeux qui ont leak, qui ont été annoncés, euh, qui ont eu une date, qui ont été repoussés, des trucs cool, hein. des trucs cool. c'est très difficile de choisir, je pouvais pas parler de tout, donc j'ai parlé euh, des trucs qui je pense vous intéressent euh, le plus en fonction de... de vos réactions aux diverses émissions. Mais, mais voilà. Est-ce que tu touches un plus gros pourcent sur Tipeee que sur les subs Twitch Tout à fait euh, Tipeee ne prend que 8% euh, de... des tips sur euh, Tipeee, alors que Amazon prend 50% euh, sur les subs, donc euh, si vous voulez filer un coup de main, je vous renvoie là-bas. Et très prochainement, euh, quand vous ferez un tip sur Tipeee, ça fera une alerte aussi sur, euh, sur Twitch. Voilà. Comme ça, pour ceux qui aiment bien l'alerte, et ben même quand ils passeront sur Tipeee, il y aura une petite alerte et ils seront contents. Voilà, voilà. Et merci à Mister black 68 qui prend aussi l'argent de Steph Bezos. <rire> et merci à Adrizi, qui prend l'argent de Steph Bezos pour signer son sixième mois. Merci infiniment. Bon alors, sur ces belles paroles, ne une pas. World Premiere. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody, stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait, 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 wait! Calm down! No, no, Michael, no! Précommandé, c'est le mal. What does warm mean? Alors oui, précommandé, on le rappelle, c'est le mal. <laughs> On le rappelle, alors oui, hein, euh, Amazon prend bien 50% sur les subs, euh, on n'a pas encore possibilité, parce qu'ils ont changé leur politique, de renégocier euh, du tout, pour au moins arriver à avoir un 70%, euh, ce qui est commun, euh, ce qui était commun avant sur euh, Twitch, mais voilà, pour l'instant je suis dans l'attente de voir quand est-ce que ça se débloquera et qu'on pourra renégocier euh, ce pourcentage-là, donc pour le moment c'est comme ça, mais, euh, mais voilà, ça ne saurait s'améliorer, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes streams, donc... Euh, J'espère que ça pèsera dans la balance et merci à vous d'ailleurs d'être de, de plus en plus chaque semaine pour cette émission extraordinaire. Merci à Kyron31 pour le sub, merci à Captain Jack 3 pour les deux mois. Et, et merci d'avoir pris l'argent de Jeff Bezos à vous deux. Merci à D323 pour son deuxième mois. Et merci à Mazonic6 pour son quatrième mois qui prend aussi l'argent de Jeff Bezos. <rire> Pourquoi ça me fait trop rire Bon Trop bien euh, Alors là, moi, c'était. Euh, alors vous allez, vous allez regarder ça d'un oeil en mode. Quoi <rire> Mais comment tu peux être méga hype pour ça, JB Eh ben si C'est la méga hype. Parce que euh, quand j'étais pas là, euh, juste avant que je parte, on a parlé de plein de leaks qui ont été confirmés en mon absence. Dont. Euh, le prochain jeu de Firaxis, le développeur des récents XCOM, et je vous avais dit depuis plusieurs semaines, euh, ils bossent sur un jeu Marvel, euh, et ça pourrait être un XCOM Like. Alors, c'est euh, plus que ça, puisque ce n'est pas seulement un XCOM Like, et vous allez voir, ils ont eu plein de bonnes idées, on va en parler. Ça a l'air méga cool, et, euh, et j'ai trop hâte, j'espère que ça va être bien. On le rappelle bien sûr, euh, précommander c'est le mal, et pour parler de ce jeu, qui s'appelle Marvel's Midnight Suns, on va aller directement sur YouTube. Euh, Qu'est-ce que je vous balance en premier On va vous balancer un Official Trailer, et, euh, et ensuite, on va vous balancer un Gameplay Overview. Paf euh, Normalement, il faut que j'appuie sur un bouton spécial. Je coupe le son, d'ailleurs, pour que ce soit centré. Paf Voilà Alors déjà, merci infiniment à Kyron31 qui vient d'offrir euh, 5 subs. Merci beaucoup euh, de ton soutien. Merci à Fredoche qui vient d'offrir un sub. Merci énormément. Je ne vais pas y arriver. <rire> Merci à Cutudop qui vient d'offrir 5 subs. Calmez-vous <rire> Merci à Libou08 également qui vient de euh, s'abonner. Euh, alors, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il faut que je remercie tout le monde avant qu'on en parle. Ça vous permet de voir un peu de gameplay. Merci à euh, Bernie pour le troisième mois. Merci beaucoup, merci à Darky Rigole pour le, pour le sub, merci infiniment, et euh, j'espère que j'en ai pas raté, merci à Fredoche aussi du coup pour son sub, merci à Madzonic 6 pour son quatrième mois, et je pense que je suis à peu près bon. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est euh, Là, ce que vous voyez à l'écran, du coup, c'est les images, Donc, euh, je vous le disais, du prochain jeu de Firaxis, donc ceux qui ont fait euh, XCOM. Comment ça va se jouer Alors, ça va se jouer un petit peu comme XCOM. Euh, on va trouver des personnages de l'univers euh, Marvel. Donc, vous avez vu euh, Blade, oui. Euh, vous avez vu euh, Ghost Rider, oui. Et voilà, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette demoiselle Est-ce que c'est un FPS euh, Pourquoi il y a des cartes Je ne comprends rien, JB, explique-moi. Ne vous inquiétez pas. Euh, alors, ça se passe dans l'univers de Marvel. C'est une adaptation euh, d'un arc naristique euh, qui vient de euh, Ghost Rider, justement. Il va y avoir euh, 13 héros Marvel différents euh, qu'on va pouvoir euh, customiser et faire évoluer en fait, au fil de l'aventure et faire euh, s'améliorer. Au fil de l'aventure, je le disais. Sauf euh, une, donc c'est le, le personnage principal que vous voyez euh, plusieurs fois à l'écran, en fait, qui fait partie de l'histoire du jeu, puisque c'est une histoire originale, et qui a été créée euh, conjointement euh, par Firaxis et Marvel. Donc Elle est euh, totalement canon, hein. il y aura la possibilité de la voir dans, dans des prochaines BD ou dans des prochains... Euh dans des prochains euh, médias de l'univers Marvel, et comment ça va se jouer, c'est la grande question que vous... êtes euh, probablement en train de vous poser, parce que c'est bien joli, tout ça, ça fait pu dans tous les sens, mais il faut vraiment penser XCOM. Donc ça va être un jeu qui va euh, se jouer vu du dessus, vous allez partir avec des escouades de super-héros pour aller affronter euh, les forces du mal, mais euh, ils ont voulu aller plus loin. Ils n'ont pas voulu faire XCOM, parce qu'à la base, ils ont dit qu'ils étaient en train de faire XCOM, en fait, et qu'ils ne voulaient pas faire ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté euh, à la place de XCOM, d'avoir un QG où on va développer, améliorer son QG et construire des unités, entraîner des unités, on va avoir en fait une espèce de, de manoir euh, dans lequel on va pouvoir jouer à la troisième personne, où seront tous les héros qu'on va rencontrer qui vont nous rejoindre pour nous aider et on va pouvoir en fait améliorer de l'équipement, euh, améliorer les relations avec les différents personnages pour les faire évoluer dans certaines directions, créer des synergies entre les différents héros euh, dans les combats. Et en dehors de ce mode-là qui va se jouer en TPS, la majorité du jeu ça va se jouer comme vous le voyez actuellement à l'écran, c'est-à-dire d'une vue du dessus, mais un peu plus proche qu'XCOM, euh, entre la vue du dessus et la vue derrière l'épaule, vous allez contrôler les différents euh, personnages, et dans un système de combat en tour par tour, euh, défoncer du gros méchant, et avec, en plus de ça, parce que euh, c'était pas suffisamment euh, renouveler la, la recette, un système de cartes, puisqu'en fait vous allez pouvoir développer des pouvoirs qui seront sous forme de cartes et qui pourront évoluer et faire des synergies entre les différents héros que vous allez pouvoir combiner pour lancer des sorts et, euh, et combattre. Alors du coup c'est hyper vaste, euh, ça pourrait être casse-gueule, donc c'est pour ça prudence, mais j'ai confiance en Phyraxis et euh, moi de ce que j'en ai vu, à part euh, la vue aérienne que je trouve un peu trop proche des personnages dans les combats, Franchement, euh, l'idée de développement de relations euh, entre les personnages pour les faire évoluer et euh, l'idée des cartes pour euh, créer des synergies et, euh, et rendre les combats encore plus tactiques qu'ils ne pouvaient l'être déjà, euh, pourquoi pas. Voilà, voilà. Qu'en pense le chat pendant que je rattrape <rire> tout ce que j'ai raté Merci à Bernie pour son troisième mois, du coup. Merci infiniment. Merci à, à l'ibou 08 pour son, euh, pour son sub, bienvenue à la Jean maçonnerie, Merci à Sucrète pour son quatrième mois qui prend l'argent de Jeff Bezos. Merci à Beck Benson pour son quatrième mois. Meilleur chaîne et meilleur stream, c'est subjectif. Je vais rien à foutre. Merci de ton soutien. Et merci à Litty Games qui a offert un, a offert un abonnement. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Bah, préco, pas le choix. Mais non <rire> On a dit précommander, c'est le mal <rire> J'ai pas compris. Bon, alors en gros, euh, c'est XCOM dans l'univers Marvel. Combat autour par tour, ultra tactique. Sauf qu'au lieu d'avoir de l'équipement, euh, vous allez avoir un système de cartes qui seront améliorées et qui pourront avoir des synergies entre elles pour balancer vos attaques et vos différents sorts. Mais c'est très XCOM quoi. Et au lieu d'avoir la base à améliorer, vous allez avoir un manoir où vous allez développer vos relations et améliorer vos sorts à l'intérieur. Et ça se joue à la troisième personne, de ces phases de manoir. Et euh, du coup, ça permettra me de développer l'histoire et des arcs scénaristiques, comme par exemple, là on voit qu'ils sont en train de chill avec Doctor Strange et, euh, et Blade et qui développent leurs relations pour peut-être après plus tard en apprendre plus sur leurs histoires et euh, avoir des combos de ouf malade parce qu'ils sont devenus méga potes et qu'il y a une bromance qui, euh, qui s'est créée. Voilà, c'est bon, c'est clair <rire> non, je, je sais que c'est vaste, pour ceux qui connaissent SpaceX en plus ça va être super flou, mais euh, moi ça me chauffe pas mal, j'attends de l'avoir en main, en tout cas de ce que j'en ai vu ça me parle plutôt bien, et, euh, et ça me surprend de voir que Firaxis sortent un peu dans leur zone de confort et je trouve ça assez positif. Voilà, voilà, Merci, Banazé155, pour ton sub. Et merci à encore pour le quatrième mois. Merci beaucoup. XCOM Plus avec la licence Marvel <rire> Mais non Ça peut pas être XCOM plus. c'est fait par les mecs qui font XCOM Ça peut pas être e Plus. <rire> oh, putain. Bon, retour à toi, tu as, tu as passé d'excellentes vacances. Merci, Elfrid. Tu as pris l'habitude de voir ton émission après le boulot. Ça faisait bizarre de ne plus voir l'émission le mercredi soir. Eh ben, je suis revenu Je suis revenu, t'inquiète. Merci à Neffelix et à Elgas94 qui prennent l'argent des Bezos pour devenir Jean Masson. Bienvenue à vous, et merci à Projet SR pour son quatrième mois. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut jouer Pikachu Bon, c'est bon, j'en ai marre. <rire> vous vous foutez de ma gueule, vous prenez pas ma proposition au sérieux. <rire> non, en vrai, ça a l'air cool. J'espère que ce sera bien. Euh, on va passer 3 heures dessus parce qu'on a beaucoup de choses à discuter. Mais en tout cas, voilà, ceux qui connaissent XCOM euh, et qui sont pas allergiques à l'univers Marvel, euh, seront euh, potentiellement intéressés. Sinon les autres, eh ben j'y jouerai en stream euh, pendant 30 heures par jour <rire> Jusqu'à ce que vous l'achetiez, <rire> Si c'est bien Non, je rigole. Bien évidemment, j'espère que ce sera bien. On ne dit pas que précommander c'est le mal. Et euh, on a vu sur cette petite image, un petit peu pour ceux qui se posaient la question, euh, des, euh, une partie du cast qui fera partie du jeu. Voilà, Captain America, Captain Marvel, euh, Blade, euh, Ghost Rider, Iron Man, voilà, voilà, ça parlera à ceux que ça parle, et les autres, bah tant pis, on passe à la suite. Alors, on va rester dans l'univers Marvel pour faire plaisir à ceux qui sont allergiques à Marvel. Euh, alors, euh, Marvel's Wolverine a été annoncé. Alors là, par contre, je n'ai pas de gameplay. Euh, I'm sorry, not sorry. Euh, voilà. Bon, il n'y a que dalle hein, euh, en termes de gameplay. Ça a été à, euh, annoncé pendant la conférence Sony. Euh, C'est fait par Incident Games, donc ceux qui ont fait Ratchet and Clank et qui ont fait Spider-Man. Et euh, ça pourrait être bien, comme ça pourrait être de la grosse merde. <rire> Parce que le dernier jeu Wolverine, on va pas se mentir, il était à chier. <rire> mais vraiment. Il était peut-être pas à chier, mais il était pas ouf. Donc, il euh, faut espérer qu'ils aient appris de, de Spider-Man pour faire quelque chose de cool. Il y a zéro gameplay, c'est juste du full CGI, euh, le chat température. Le micro est au chat. Euh, la température dans le chat. Oui, non. Raph. Oui, ça fait peur. Euh... <rire> Je suis en relation et je suis heureux, c'est très bien. Que du vent, bof Bon, <rire> d'accord. <rire> ok, bon, on verra. En même temps, j'imagine que pour l'instant, vous êtes... Euh, comment dire Dubitatif et prudent. Et euh, vous avez intérêt, vous avez, vous avez raison. Voilà, je vois des intéressés, avoir 20 voilà. C'est ça que j'aime lire, ça me rassure. Euh, aucun avis, Osef, mais... Ok, bon, ça me rassure parce que pour l'instant, on n'a rien vu. Et vous avez raison, euh, mais en tout cas, je dis, bon, pourquoi pas Moi, j'avoue que... La licence Wolverine niveau jeu vidéo, elle m'a rarement laissé des souvenirs extraordinaires. Mais euh, Spider-Man, euh, bon, c'est cool. A euh, voir si ça va faire quelque chose de de ce gentil barbu euh, avec ses grosses griffes. Merci du coup à euh, Projet SR, encore une fois, je le redis, c'est pas grave, pour son quatrième mois. Merci à XX euh, Beluga Gaming 60, qui prend l'argent de Jeff Bezos pour devenir Jean-Masson, merci beaucoup. Merci à Chaluk pour son neuvième mois. Et merci à Malachenko qui prend l'argent de Vezos pour son quatrième mois Je te souhaite un beau retour, et je tiens de dire que vous devez jouer à World in Conflict, un RTS parfait de Massive Entertainment. Certes, il a 14 ans, mais il reste parfait. Et bah ben voilà, ton message est passé. Euh... Alors, pour ceux qui sont allergiques à Marvel, euh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On va parler encore de Marvel <rire> Avec Spider-Man 2 Alors ça, c'est cool. Euh... Vous le savez, Insomniac, on en parlait il a pas plus tard qu'il y a deux secondes est annoncé euh, par euh, Insomniac, donc ceux dont on parlait il y a quelques secondes, pour euh, Wolverine. Et là, incroyable, vous allez être méga surpris, asseyez-vous bien, il euh, n'y a pas de gameplay. <rire> bon, alors, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, parce qu'on a eu le premier euh, Spider-Man, on a eu Spider-Man, Miles Morales aussi, cette espèce de DLC devenu stand-alone, qui euh, sert de, de figure de pro à la PS5 actuellement. Et donc, on a un premier trailer qui est tombé, euh, je pense que ça va être la même chose. Euh, les infos qu'on a, c'est que, ouais, on va jouer Spider-Man, mais on va aussi jouer Miles Morales, et il y aura Venom, voilà. C'est les, euh, les news qu'on a sur celui-ci. Euh, c'est prévu pour... Euh, pas avant 2023, je crois. Euh, Excusez-moi, je vais vous couper... Pause Je vais vous couper le trailer. C'est ça. C'est pas prévu avant 2023. Et, euh, et voilà, pourquoi pas. Hein. Moi, franchement, euh, j'ai kiffé le Spider-Man euh, sur PS4. J'avais même fait les DLC un peu plus tard, qui étaient plutôt sympas. J'ai pas encore fait Miles Morales, mais j'en entendu du bien. Donc voilà, 11 millions euh, de vues en quelques semaines. Je pense que les gens sont relativement chauds. Euh, voilà. Nous, qu'est-ce qu'on peut dire euh, À quand sur PC <rire> C'est ça qu'on peut dire, je pense. Mais, euh, mais voilà. Merci Motamir, pour le 8 mois Merci beaucoup on a le temps, ouais on a le temps, hein. putain, j'espère que ce sera pas trop en copier-coller du 1, en vrai, ouais, euh, mode coop, franchement on a zéro info de ce côté-là, euh, je ne sais pas, je pense plutôt que ça va être le même délire que sur Spider-Man PS4, c'est-à-dire qu'on va alterner euh, entre différents personnages, mais je pense pas qu'il y ait de mode coop prévu, euh, en tout cas c'est pas spécialement dans l'ADN d'Imtionniac, donc à voir, donc euh, voilà, voilà. J'espère que, que ce soit différent, ouais j'espère aussi, j'espère aussi, après ils ont le temps hein, 2023, euh, Wolverine à mon avis c'est pour encore plus après, mais là ils sortent tout juste de, de Ratchet Clank, que j'ai fini d'ailleurs Très cool hein Rift Apart, euh, si vous avez réussi à choper une, euh, une PS5, euh, je vous le recommande, sinon euh, pas d'urgence hein, euh, c'est pas non plus euh, révolutionnaire mais c'est très sympa, c'est très bien fait, Donc euh, donc voilà. Et si vous êtes allergique, euh, bah, peut-être qu'il sortira sur PC, puisqu'on va en parler. Il y a pas mal de de jeux. Enfin, euh, il y a de plus en plus de jeux Sony qui débarquent sur PC. Et on a eu une date pour l'un d'entre eux, dont on va parler juste après. Voilà, voilà. Merci à Thundercloud1 qui prend l'argent de Bezos pour rejoindre les gens Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu par la suite euh, J'en suis où dans mon, euh, dans mon planning Parce qu'il faut quand même que je garde à l'œil. Euh, voilà. Je garde à l'œil où j'en suis, et à quel point je suis en retard. Non, ça vendait bien. Alors, moi j'étais un peu deg, euh, parce que on a eu des images, des nouvelles images de Garden of the Galaxy. Bon, alors ça c'est pas nouveau, euh, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, c'est pas la première fois qu'on voit du gameplay, et je vous avais dit, putain, ça a l'air pas mal, il euh, y a des vibes Jedi Fallen Order un peu dedans, et euh, le gameplay ça pourrait être un, un genre de, de Mass Effect. Euh, paf, C'est ça l'abandonnance qu'on a eu. Et, euh, alors, on a eu du nouveau gameplay, mais on a eu aussi des infos avec, euh, qui m'ont un poil refroidi. Mais il y a eu d'autres infos derrière qui m'ont euh, un peu plus réchauffé. Donc c'est fait par Eidos Montréal, ceux qui ont bossé sur euh, les derniers Tomb Raider, si je ne m'abuse. Et euh, pourquoi je parle de Mass Effect Parce qu'on a vu euh, des dialogues à choix multiples, on nous a dit que voilà nos choix auraient un impact, et, et puis ça fait euh, euh, pam, pam piou, piou Et euh, du coup, c'est un peu pensé à Mass Effect, surtout qu'on peut donner des ordres euh, à, aux compagnons qui sont avec nous, et euh, du coup, ça me rappelait aussi un petit peu Cotor avec cette gestion d'équipe où on pouvait queue euh, des actions pour les différents personnages de l'équipe. Et du coup, j'étais en mode, trop cool, trop cool, trop cool. Et en fait, le studio a tenu à calmer tout le monde en disant, euh, on est content que ça vous plaise, on est content que ça vous intéresse, mais c'est un jeu qui se veut, une aventure qui se veut surtout linéaire c'est pas du tout euh, Mass Effect, quoi. Et en gros, les choix que vous allez avoir dans les dialogues et euh, dans les quêtes, ça va avoir une influence sur la façon dont vous allez euh, expérimenter les quêtes, différemment des autres, mais euh, voilà, le jeu est relativement linéaire, euh, l'histoire principale, ce sera la même pour tout le monde, donc euh, voilà, vous attendez pas un, un RPG, euh... il y a du RPG dedans, certes, mais ça va être léger, donc, euh, donc voilà, je suis un peu deg, parce que du coup, ça m'avait même fait m'intéresser un peu plus que ce que j'avais prévu au jeu, mais par contre, il y a euh, pas mal de journalistes qui ont pu mettre la main dessus et qui ont dit que euh, visiblement, alors encore prudence, hein, parce que moi j'attends de voir mes propres mains dessus pour me faire un avis, mais qui disent que visiblement euh, le système de combat est vraiment ultra satisfaisant et que ça marche mieux que ce que beaucoup pensaient, quoi, en termes d'ambiance, en termes de gameplay, et que euh, c'est plutôt cool. Donc, euh, donc voilà. Refroidi, mais pas trop. Euh, potentiellement un épique test, je vous tiendrai au courant, on verra euh, comment je serai au niveau planning euh, au moment de la sortie. Mais en tout cas, ça m'intéresse plutôt pas mal. Voilà, j'avoue que, voilà, moi, les j'aime bien. Les gardiens de la Galaxie, c'était sympa. Et euh, Eidos, j'aime pas mal ce qu'ils produisent, donc euh, pourquoi pas. On verra, on verra. Et le Yinch Bah oui, le Yinch. <rire> le <y> Ianche <rire> Putain, ce chat <rire> Extraordinaire <rire> Merci à euh, Sakoruti pour le septième mois Merci infiniment de ton soutien On a envie de faire like, donc Oui, oui, exactement <rire> Exactement super. super y a des devs qui disent calmez-vous les gens, ça évite les déçus. Ouais, en vrai, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que moi, j'étais le premier à m'emballer à me dire « Attends, on dirait Mass Effect !» Et en fait, ouais, euh, nous climatiser, euh, c'était une très bonne chose. Une très bonne chose, nous climatiser. Euh... Winch Attends, on parlait de... On parlait de Yansh Y'a Winch qui vient de... Sam pour le cinquième mois. moi Merci infiniment de ton soutien, merci beaucoup. Tu penses, tu penses quoi du prochain jeu de Square Enix euh, Lequel <rire> Franchement, leur présentation E3, c'était dégueulasse. Je suis assez d'accord Je suis assez d'accord, ça nous a permis... En fait, elle était, elle était pas hyper hypante. Moi, j'ai apprécié parce qu'on voyait beaucoup de gameplay qui était pas trop monté, donc ça donnait une idée de l'ambiance. Là, ce qu'ils ont montré pendant la, la conférence PlayStation, bon, ils ont mis, ils ont mis plus le paquet. Le trailer est monté, il y a une musique ultra épique, ça donne plus envie. Mais au moins, c'était cool à l'E3 direct de voir à quoi ça va vraiment ressembler euh, un gameplay un peu long de ce côté-là. Mais c'est sûr que ça foutait moins la hype que ce qu'ils ont balancé là, quoi. Voilà, voilà. Euh, il y a un keeping dans le teaser au secours. Bah, ça montre que c'est du vrai gameplay. C'est ça qu'il faut retenir. <rire> merci sans gluten DB pour le sub et merci d'avoir pris l'argent de Jeff Bezos pour leur investir chez nous et merci aussi à Papa Knox pour la même raison et pour son deuxième mois. Merci infiniment de votre soutien. Voilà, bon le chien ça vous hype. C'est bon Pas de précommande, précommandez le mal, on n'oublie pas. Euh... Voilà. Alors, sur ces belles paroles, euh, JB a quand un live Cyberpunk 60 2077 Alors c'est pas pris dans l'immédiat, mais on pourrait faire ça. On pourrait faire un live pour parler du jeu, pour débrief la conception de la vidéo. J'ai plein d'idées de, de live en ce moment, plein de jeux que j'en ai partagés avec vous. Donc, euh, pour cette reprise, je vais essayer de vous livrer une fois par semaine au moins le live d'actu, toujours tous les mercredis, et après, dans la semaine, au moins un live en plus, histoire de faire du gaming, et, euh, et puis de papoter un peu peut-être d'autres choses que l'actu, ou, ou parler un peu plus de, de trucs en fond que ce qu'on fait actuellement. Mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas encore fait, je vais essayer, euh, sur ces belles paroles. Euh, passons à la suite <rire> Alors là, il y en a qui me regardent avec les grands yeux. <rire> Alors, Doc V, Dokev, voilà. Do a fait parler un peu de lui euh, lors de sa présentation euh, en mon absence. Et là vous êtes en mode. Dokwa <rire> Dokev Alors non, je crois que ça se dit euh, Dokivie, hein. euh, c'est juste que ça me fait rire de prononcer la française. <rire> Euh, alors, qu'est-ce que c'est Là, vous êtes en mode. Euh, mais qu qu'est-ce qu que, qu que. Quel est le rapport avec la choucroute Alors, c'est un potentiel concurrent euh, à Pokémon. Alors, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que même si l'encodage, parce qu'on est chez IGN, est dégueulasse, c'est un jeu qui est quand même assez joli, puisque tout ce que vous voyez là actuellement, c'est du gameplay, et c'est un jeu qui va vouloir aller faire de la concurrence à Pokémon, euh, puisque voilà, ça va être euh, du euh, RPG, mais plus action. Euh, que ce que ce que, que, que sont la plupart des Pokémon qu'on connaît et dans le même délire on va jouer des chasseurs de monstres euh, qui vont chasser des bestioles euh, dans un dans un monde totalement fictif vous l'avez compris et euh, c'est fait par Pearl alors ça qui est intéressant c'est que Pearl on les on les connaît pour euh, euh, Black Desert qui est du coup euh, un un MMO euh, qui, euh, qui a une vibe un peu action RPG, qui avait voulu euh, renouveler un peu le genre et tout, qui a plutôt bien marché, mais aussi euh, Crimson Desert, qui était censé être un nouveau MMO qui ressemblait beaucoup à The Witcher, on en, par... on en a parlé la dernière fois pour ceux qui, euh, qui s'en rappellent, mais où ils ont, euh, fait un... ils ont rétropédalé quand ils ont vu la réaction des joueurs, quand ils ont compris que c'était un MMO, les joueurs avaient dit euh, « bah non, en fait, ça m'intéresse pas, euh, les MMO c'est chiant, euh, j'ai pas envie ». Du coup, ils ont dit « non, non, mais Crimson Desert, c'est devenu un jeu solo maintenant, ça va être un RPG, vous inquiétez pas, euh, ça va être trop bien ». Et sur euh, Doki V, euh, ou et ben ils ont annoncé la même chose, c'est un MMO, euh, et euh, les joueurs ont dit Ah oh non, je suis un MMO. Et ben, du coup, ils ont re-retropédalé, et en fait, ils ont dit Non, non, c'est bon, c'est comme Pokémon, c'est pas un MMO, euh, achetez notre jeu, s'il vous plaît Donc, du coup, Pearl Abyss, qui euh, sont d'ordinaire des pros euh, du MMO, et ben en fait, ils sont apparemment en train de se reconvertir complètement parce que. Il y a Crimson Desert qui est censé arriver dans pas trop longtemps normalement parce qu'on en voit de plus en plus de gameplay qui va être un RPG solo. Et là, on a Dokevi qui était confirmé pour ne plus être un MMO, c'est officiel, et qui va être un, euh, voilà, un Pokémon-like mais en beaucoup plus beau et euh, en RPG action euh, dans un nouvel univers. Voilà voilà. Moi j'avoue que ça me rend curieux, je suis assez fan de l'ADA. Visuellement c'est euh, vraiment joli et, euh, et à voir comment ça se joue parce qu'en vrai il y a des trucs ouais, qui m'ont fait me dire, putain quand même ça claque. Euh, ça fait longtemps que que j'ai pas fait un Pokémon, donc euh, pourquoi pas skip et plutôt faire ça On verra, mais euh, je crois que c'est pas prévu pour tout de suite, tout de suite. Hein. Euh, je, je, crois, je crois pas qu'on a de date. On va aller check à la fin de. à la fin du trailer. Euh, et je vous remets. On est à... Non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date pour l'instant. Euh... Voilà, voilà. Euh, Qu'en pense le chat Merci Zouille pour, euh, pour ton premier mois Merci beaucoup Et merci à.. Euh, psycho flingueur pour, pour ces 5 euros, merci beaucoup pour tes vidéos de la mort, bah merci Merci, merci Et euh, vous le savez, hein, tous les subs euh, et tous les dons sont investis directement dans la production des prochaines vidéos, donc merci infiniment euh, de m'aider euh, à rester indépendant, et je rappelle que grâce à vous, euh, le trimestre dernier, euh, vous êtes désormais euh, majoritaire dans euh, les actionnaires majoritaires de la JB Corp. Que pour la première fois depuis 8 ans d'existence, euh, vous financez euh, à voilà, plus, de, plus de 50% euh, la production de mes vidéos, donc merci beaucoup, c'est assez ouf, euh, je pensais pas ça possible, mais euh, je ne vous dirai jamais merci, jamais assez merci, donc je le redis encore une fois ici, donc cœur sur vous. Euh, alors, ils sont chauds les mecs de chez Blade Online <rire> Ça sort sur quel support euh, Alors PC je pense, parce qu'ils sont assez habitués à cette plateforme. Et euh, je crois pas qu'ils aient annoncé de support en particulier. Switch, ça m'étonnerait, vu comme c'est beau, euh, sauf peut-être en cloud. Mais ouais, je crois qu'à la fin de la vidéo, ils n'ont ils ont pas annoncé de support spécifiquement. Voilà, voilà. C'est moi bon, le son des... C'est le mouton de Age of Empires. Alors non, c'est euh, la chèvre. C'est euh, une chèvre qui fait ce son-là, c'est un mine d'Internet. Mais non, c'est pas, le... pas le mouton de Age of Empires, même si ça pourrait y ressembler. Quoi. Pas chaud perso, plutôt hypant. Ça m'a l'air sympathique. Ok, ok. Mutigé, mais, euh, mais en tout cas vous êtes vous dites pas non quoi, un peu comme moi. Donc euh... ok ok. Merci Makeo Streaming pour le troisième mois. Merci infiniment de ton soutien. <rire> je ne dirai euh, jamais merci. Non je ne dirai jamais assez merci. <rire> J'ai pas dit je ne dirai jamais merci. <rire> ok ok bon ça a l'air cool ça a l'air cool et bah très bien. Vous m'envoyez fort euh... charmé. Et alors là, je pas vu venir celle-là, euh, on va clore cette section de la hype avant de passer à la section des dates juste après. Il euh, y a un nouveau Outlast qui arrive, et je pense que vous non plus, euh, vous ne l'avez pas vu venir, puisque c'est un nouveau Outlast euh... multijoueur, voilà, euh, trailer avec du gameplay, euh... je ne m'attendais pas du tout. Alors, comment ça va se jouer Qu'est-ce que ça va être Bon, c'est l'univers de Outlast, euh, ça va vouloir faire peur, mais euh, l'idée, c'est que vous êtes, donc, euh, je crois que je peux jouer jusqu'à 4 joueurs, piégés, en fait, euh, avec vos amis dans euh, les centres de recherche euh, hyper flippants euh, de l'univers d'Outlast, et euh, il va falloir vous en échapper. Et du coup, ben, euh, soit euh, tous ensemble, soit chacun pour son cul, et euh, où on, sans doute euh, Phasmophobia qui, qui marche euh, du feu de Dieu euh, ces derniers temps euh, a dû inspirer les développeurs d'Outlast. Mais du coup là on part sur quelque chose avec une plus grosse production que, que sur Phasmophobia. Et, euh, et je suis curieux de voir parce que c'est pas en mode euh, un jeu en coop A4 euh, les 4 Dead Like. C'est plus un jeu en coop en mode... Vous êtes largué dans un, dans, un, dans, dans un asile de barge, et en fait il y a un immense labyrinthe, et ils font en sortir, et euh, votre objectif voilà c'est pas, de, pas de, de buter tout le monde, c'est juste de vous planquer et d'essayer de sortir de, de cet asile de barge, c'est pas un effort de Donc euh, un peu différent, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans la sphère indé euh, du côté de l'horreur déjà, mais là avec plus de moyens ça peut être intéressant, donc, euh, donc voilà. Comme Dead by Daylight, bah non, parce que Dead by Daylight, du coup, c'est, euh, ça ressemble un petit peu... Enfin, euh, c'est du gameplay asymétrique, Dead by Daylight, parce que tu sais, c'est coop à 4 pour, euh, pour affronter un cinquième joueur. Là, il n'y a pas de cinquième joueur, c'est vraiment euh, que des joueurs qui doivent s'enfuir. Et c'est vraiment la logique d'être dans un labyrinthe et de, et de devoir s'enfuir à tout prix, mais tu ne vas pas être poursuivi par des joueurs, quoi. Voilà, voilà. Un battle royal Oui bien sûr, un battle royale à 4, évidemment <rire> Putain. Merci ma vie pour le sixième mois et merci à l'eau ou... Alors l'Odle, ou l'audle, l, audle, l audle, comme je veux le dire, pour son premier mois, bienvenue à jean et merci de prendre l'argent de Jeff bezos <rire> C'est la tour de la Corse, ça, je reconnais <rire> C'est là ce qu'il y d'arriver. bienvenue à vous. T'as vu une de vos trailers de Ghost Warrior Tokyo, on va en parler dans quelques instants. Et oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. <rire> Alors voilà, c'est pas vraiment un genre Dead by Daylight, encore une fois, parce que vraiment, ça va être des grandes, grandes maps, et vous allez pas avoir un adversaire qui vous poursuit tout le long, il va y avoir euh, plein de méchants, il va y avoir plein de pièges, c'est pas, pas forcément... Faut, faut penser, en fait, les maps de Left 4 Dead, euh, si c'était un labyrinthe, mais euh, sans une tonne de zombies, et sans des zombies qui peuvent être incarnés par des joueurs, je pense. Si vraiment vous voulez les comparer à quelque chose qui existe, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le faire. Merci à Tigrou de l'Ombre pour ton sub, merci beaucoup Ton deuxième mois Resident Evil Résistance. Résident de Résistance, putain. Je euh, Je vois pas du tout ce que c'est Resident Evil Résistance. Oula, peut-être ça ressemble à ça, mais. Ah si Si si, je me rappelle, Resident Evil Résistance Ah oui, oui, oui Ah oui euh, Mais Resident Evil Résistance, il n'y avait pas du PvP dedans Genre. Mais euh... Evil Résistance, c'était quand même proche de l'Effort Dead, hein non Il m'avait semblé. Non, je me rappelle juste, ça c'était vautré de ouf. Et du coup, je m'étais dit, bon. Euh, je n'ai pas y joué mais j'avais suivi toute la... tout le lancement donc peut-être le comparer à ça on ne sait pas Merci Razne pour le... pour le sub et merci Zek QC pour le cinquième mois Merci infiniment merci Mister Azurix pour le deuxième mois encore une fois Des mini scénarios alors je pense que c'est l'idée ouais Ou, Ou des... des maps quoi je pense que ça va être, le... ça va être la logique voilà, voilà j'ai pas, les... pas trop les jeux multi, donc tant pis. Et eh bah ben, tant pis alors. Après, ça doit pouvoir se jouer en solo, hein, mais effectivement, euh, je pense qu'ils ont dû mettre l'accent sur l'aspect coopératif. Euh, bon, et si on parlait des jeux qui sont datés Parce que là, on parle de plein de trucs qui ont pas de date, mais euh, parlons des dates. Euh, Michel Générique. Do you guys want to know um, when, there's, uh, when there's the release date yeah. Alors, comme le dit le grand Kenyu, euh, do you want to know euh, the release date Bon, alors, il y a pas mal de jeux qui ont été repoussés. Euh, désolé, euh, je ne viens pas qu'avec des bonnes nouvelles. Euh, Horizon Forbidden West, pour ceux qui l'attendaient, la suite d'Horizon Zero Dawn. Euh, pour ceux qui se disent « De quoi Qu'est-ce que tu dis, Jean-Baptiste Horizon Forbidden » Alors, c'est ça. Voilà, euh, Open World, Post-Apocalyptique, la suite du précédent, fait par les avec qui faisait Killzone, euh, qui n'a plus un voir avec Killzone, c'est un The Witcher-like, on va pas se mentir, là j'ai le droit de le dire, c'est bon. Euh, j'ai le droit de dire The Witcher-like <rire> Parce que voilà, quand même, hein, on va pas se mentir, ça a fortement inspiré. Euh, la suite, donc, est prévue sur PS5 et PS4, euh, dans un univers très post-apocalyptique, toujours, et repoussée puisqu'elle était prévue pour 2021, euh, au 18 février 2022. Euh, petite polémique qui a eu lieu pendant le... Monsieur, on va voir du gameplay, alors vous êtes mignon. Hein, votre jeu, il a l'air cool, mais, euh, mais voilà. Euh, petite polémique qu'il y a eu, parce qu'ils avaient annoncé que euh, la mise à jour Sony euh, serait gratos entre euh, la, euh, la version PS4 et la version PS5. Genre, si vous l'achetez sur PS4 et qu'après vous arrivez à choper une PS5 euh, plus tard et que vous voulez le continuer sur PS5, euh, vous, vous devriez, normalement, euh, sans avoir besoin de le racheter et sans rien payer, pouvoir y jouer sur PS5. Sauf que, vu qu'ils l'ont repoussé à 2022, ils ont dit « bon bah, vu qu'on l'a repoussé, euh, maintenant, il faudra payer 10 euros pour faire l'upgrade parce que, bon, on va pas se mentir, les jeux sur PS5 c'est 70 balles et les jeux sur PS5 c'est 4... 80, donc vous payez la diff quand même, hein, hein, hein. hein et du coup, les joueurs ils ont dit Quoi Mais vous foutez de ma gueule Et du coup, euh, Sony trop pédaler en disant Non, non, c'est bon, c'est bon, calmez-vous Arrêtez de brûler nos actionnaires euh, Oh C'est bon, c'est bon, la mise à jour sera gratuite, euh, mais ils ont tenu à clarifier quand même que c'est une politique qu'ils vont arrêter pour les jeux qui sortiront à partir de 2022, et que euh, pour le prochain God of War, euh, Spider-Man 2 et tous les exclusivités Sony qui sortiront sur PS5, si vous restez sur PS4 à 70 balles, euh, essayez pas de niquer le système, parce que si ensuite vous rentrez votre C dans la PS5 pour l'avoir payé que 70, ça marchera pas, on vous demandera de payer les 10 euros de différence pour l'upgrade. Voilà, voilà. donc un petit sursis euh, pour, euh, pour les gens qui euh, sont très contents, hein, euh, voilà, comme moi, de payer leurs jeux. 80 euros <rire> euh, Voilà, celui-là, on pourra le payer 70, mais c'est le dernier. <rire> euh, voilà, merci, pour Thierry, pour le, pour le 5 et mois Merci beaucoup, cadeau de la rentrée, merci infiniment ton soutien. Non, ils ont dit, il faut l'édition de luxe à 90 euros <rire> en fait, tous les jeux euh, sont repoussés euh, pour faire court. Non, non, pas tout, pas tout. Heureusement, mais beaucoup. Bah oui, mais vous, vous le savez, hein. il y a eu une pandémie. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, <rire> mais il y a eu une pandémie qui a rendu euh, un petit peu la production de jeux vidéo compliquée. Euh, voilà, donc... Euh <rire> Effectivement, oui, euh, oui, ouais, il y a des trucs qui ont été repoussés. Euh, oui, alors, attends, attends, on va en parler de Gran Turismo. N'allons pas trop vite, mais, euh, mais voilà. Bientôt, ils vont demander le ticket de caisse <rire> <rire> Nouvel argument pour le PC. Alors oui, on le sait, hein. Euh, le ticket d'entrée sur PC euh, fait toujours un petit peu peur, surtout en ce moment, euh, vu la galère que c'est pour trouver une carte graphique. Mais effectivement, sur PC, les jeux sont moins chers, euh, on a ça pour se consoler malgré la pénurie de, de carte graphique en ce moment. Certains diront « Ouais, mais il n'y a pas de console non plus !» Et ils auront pas tort. <rire> mais euh, c'est vrai que putain, euh, heureusement qu'on n'a pas aussi à payer les jeux 80 balles sur PC, parce que sinon je pleurerais des larmes de sang. Euh, voilà. Jure, il y a une pandémie! Oui, c'est vrai, oui, je sais, bon, c'est choquant. Vous sortez de votre bunker, vous l'aviez oublié, vous ne le saviez pas, mais voilà. Est, on est aussi là, le, la Génie Corps, pour, pour vous apprendre l'actu générale également. Il y a une pandémie qui a duré quelques mois, et elle est encore en cours, donc euh, voilà, protégez-vous, sortez couvert, comme on dit. Euh, alors, c'est pas tout, c'est pas tout, parce que euh, Horizon, c'est mignon. Mais alors là, vous allez être méga hypé! Attendez, il faut que je reste sérieux un minimum de temps. Il euh, y a un nouveau Centro qui sort. <rire> Et euh, franchement, ça a l'air vraiment super. Il <rire> y a un remake de Centro. Euh... Oh là, non, là, je <rire> arriverai, pas. arriverai pas. Donc, on se disait que euh, si ça revenait un petit peu aux origines de ce qu'était la franchise Centro, pourquoi pas euh, Si ça essayait de concurrencer GTA, pourquoi pas et bah, de ce qu'on en a entendu et de ce qu'on en voit, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que c'est pas aussi délirant que c'était Sintro. C'est pas aussi sérieux et potentiellement aussi bien écrit que ce que c'est GTA. Du coup, le jeu, il a le cul entre deux chaises et. Des annonces qu'on en a eu concernant ce que le jeu. Moi, je vous avoue que ça m'a un peu refroidi. Mais bon, après, voilà, je suis peut-être le seul. Si vous êtes hypé, et ben. Tant mieux pour vous, euh, mais voilà, euh, ça va être un open world euh, de tout ce que l'open world a fait de pire, j'ai l'impression malheureusement. Euh, voilà, on sait pas grand chose sur le jeu, qu'est-ce que je peux vous dire euh, On va aller voir un petit peu les articles, parce que là, euh, sur ça particulièrement, <rire> excusez-moi, j'ai un sacré trou de mémoire. <rire> euh... Alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit Alors non, c'était pas cet article-là, oh, j'en ai pas gardé d'autres. Bon, alors il va falloir que je fasse un effort de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on avait appris Donc, il y allait avoir euh, le jeu est être divisé en plusieurs quartiers qui allaient être euh, gouvernés par plusieurs factions, dans un open world qui m'avait l'air d'être euh, très euh, à la Ubisoft, euh, customisation de personnages, on va jouer le boss d'un gang euh, et on va pouvoir recruter euh, plusieurs personnes. Alors, s'il y a des gens qui commencent à penser gang, euh, en mode ça peut être cool. De ce qu'ils ont annoncé, en fait, Gang ça veut juste dire qu'on va être accompagné de, de différents personnages et ça justifie le fait qu'il y ait un mode coop. Euh, on le sous-entend apparemment à 4 ou peut-être 5 pour faire le jeu en coop. Et euh, du coup, de ce côté-là, le COP, co je dis oui, mais vous attendez pas une gestion de gang en mode, euh, voilà, euh, j'ai fini, j'étais à Vice City à 100%, j'ai un, un gang que je peux emmener avec moi, ou un gang à Assassin's Creed Brotherhood, je peux avoir des assassins avec moi et les appeler en renfort. Non, non, j'ai l'impression que ça va plus un mode. En fait, vous avez un gang, et du coup, dans le lore, ça justifie qu'il y ait un mode COP. Co voilà. Donc, euh, je vous avoue que j'étais assez refroidi par tout ce que j'ai lu sur le jeu. Euh. Bon, on verra. Honnêtement, on verra. On va pas, on va, pas euh, on va pas, déjà euh, tirer sur le, <rire> sur, euh, sur. Voilà, on va pas tirer au bazooka, pas sur l'ambulance, mais on va presque dire sur le, sur le, sur l'hôpital qui est en train d'accoucher. <rire> Parce qu'on n'a pas vu le jeu, on l'a pas en main, mais en tout cas, pour l'instant, ça présage rien de très, très, très bon. Et euh, on a eu un peu de gameplay aussi. Je sais Pas si on va pouvoir le voir. Euh... Voilà, donc on a eu des gens qui nous ont parlé en mode c'est trop, ça va être trop cool, c'est trop bien, vous allez voir, vous allez être trop content les fans. Et, euh, et voilà, donc euh, ça c'est du gameplay. Euh, voilà, <rire> je vais essayer de vous trouver euh, un peu plus de gameplay, voilà pour vous donner un peu une idée de à quoi ça va ressembler. Personnalisation du personnage, voilà. Alors il y a des grosses inspirations de GTA V hein, avec préparation de mission, des trucs comme ça. Euh... Mais franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à être convaincu par, par ce qu'ils nous ont montré. Mais au moins, vous voyez un petit peu, euh, s'ils arrêtent de nous montrer des gens et qu'ils nous montrent un peu de jeu, à quoi ça pourrait ressembler. Bon, euh, vraiment, du gameplay, il me semblait qu'ils ont montré plus que ça. Mais en fait, euh, ouais, c'est vraiment. Euh... Voilà. Des plans de la ville. Des plans de, de loin, flous de la ville. <rire> des, euh, des plans de gens qui se mettent à couvert. Ah voilà, un petit peu de vrai gameplay. Voilà. Bon, ça ressemble pas mal à cette intro, on va pas se mentir. Hein. Et euh, voilà, ça pourrait être cool, hein. ça pourrait être cool, mais c'est vrai que pour moi l'argument de cette intro, c'était le, le non sérieux, le n'importe quoi, et là euh, j'ai l'impression qu'il prenait pas moins cette direction, et je suis pas sûr que ça marche. Voilà, vous voyez un petit peu quoi ça ressemble. On dirait un jeu de 2013. C'est moi qui l'ai dit, c'est mon chat. Euh, voilà, c'est mon chat. J'étais <rire> à 5. Watch Dogs 1, oula. Fortnite, oula, oula. Attends, on va changer d'actu parce que là, ça tire à bas de réel. <rire> Euh, bon, on va revenir un peu plus sur. Euh, alors, ça, je... pourquoi c'est là Ça, on a déjà traité. Euh, des trucs qui vous parleront euh, peut-être un peu plus. Assifou, euh, fait par euh, les Français de Slowclap. Euh, mince, j'ai pas le. <rire> j'ai pas mon bouton parce qu'il est cassé. Euh, j'ai cassé mon bouton de. C'est sympa, c'est français. Donc, on va le faire. Euh, c'est sympa, c'est français. On a une date euh, Le jeu a été repoussé, vous le saviez. Euh, on n'avait pas encore de date précise pour Assifou. Euh, et maintenant, c'est daté au 22 février euh, 2022. Donc, ce ne sera pas pour cette année, malheureusement, parce que c'était prêt pour la fin d'année, mais ce sera euh, début d'année prochaine. Gmegat, c'est le développeur d'Absolver, pour ceux qui, euh, qui débarquent et qui se disent What, what is the fuck et, euh, Sauf que là, ce sera une expérience solo. On va jouer euh, un apprenti euh, du Kung Fu qui va castagner euh, des gangs euh, pour, euh, pour accomplir sa vengeance. Ça a l'air très très cool, très inspiré euh, visuellement. Et il y a l'air d'avoir une mécanique un peu où euh, à chaque fois qu'on se fait ratatiner, on vieillit. Et du coup, on gagne en expérience, on devient de plus en plus fort. Je sais pas comment ça va s'incorporer dans le jeu. Mais en tout cas, voilà, euh, la DA est cool. Euh, les combats d'Absolver, c'était trop bien. Euh, un jeu solo, oui. Donc, euh, let's go Let's go Je connais le Kung Fu, exactement. Exactement. Bonsoir, ceux qui est arrivé, bienvenue à vous Bienvenue à vous. Merci Elliot45D pour le quatrième mois Merci beaucoup Sifumi Putain <rire> Au secours Bon, euh, change de news <rire> Bon, méga place <blas. rire> J'ai pleuré des larmes de sang euh, Voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en vacances. J'ai crié dans un oreiller. Euh, très fort, très très fort. Euh, Daylight 2 Prochaine site Techland euh, Et repoussé euh, Bon. On sait qu'en interne, ça se passe pas super bien au niveau du développement, que le management, c'est un peu n'importe quoi, que ça pourrait crunch, qu'ils ont viré, euh, pour raison de harcèlement et agression sexuelle, euh, le mec qui s'occupait de la narration, et que du coup, ils ont voulu réécrire toute la narration. On pensait que ça sortirait pas. On a vu beaucoup de gameplay, on a eu une date, c'était prévu pour décembre, on était très contents, et en fait, c'est repoussé. Euh, bon, euh, ok, si euh, ils ont besoin de plus de temps, qu'ils le prennent. Euh, voilà, j'espère juste que ça, pour les devs hein, qui bossent sur le jeu, que ça se passe... Dans des conditions correctes, même si j'y crois pas trop à ce que je suis en train de dire. Mais voilà, en tout cas, j'espère au moins que le, que le jeu sortira bien et qu'ils seront contents de ce qu'ils sortiront. Et, euh, et voilà, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter pour l'instant. Parce que c'est vrai que de ce qu'on en lisait ces derniers mois dans la presse, euh, le développement a l'air tellement chaotique que. Euh, c'est un des jeux que j'attends plus, je vais pas vous mentir, mais je vous invite à une grande, grande, grande prudence, parce que je rappelle, toujours, hein, précommander, c'est le mal. Mais euh, là d'autant plus, hein. Faut jamais recommander, mais là, grande grande prudence, même Day One, euh, s'assurer d'avoir entendu des, des influenceurs ou des journalistes en qui vous avez vraiment confiance, que ça va être bien parce que pff, le développement a l'air vraiment de pas être hyper bien passé, mais, euh, mais le jeu a l'air prometteur, hein. le premier était très bon, était très bien suivi, donc euh, donc voilà, j'espère que ce sera bien, en tout cas ça fait envie de tout ce qu'on en lit, euh, et puis c'est l'immersive sim, l'immersive sim c'est trop bien. Donc euh, ouais, mais ouais malheureusement euh, pour les devs, euh, le jour repoussé, ça veut surtout dire que bah ouais si, si ça crunchait déjà, ça va cruncher plus. Voilà voilà. Euh, ouais, bah en fait leur problème dans ces boîtes, on va en parler un petit peu du, du crunch après, parce qu'il y a eu des nouveaux trucs qui sont un peu tombés, qui sont intéressants, c'est que ben bah, Ils voient pas très loin en fait. Euh, ils voient pas très loin dans cette industrie et.. Euh, et il voit surtout à très court terme quoi. Euh, comment faire des sous euh, très très vite euh, comment faire du management à, à l'arrache mais euh, s'assurer que le jeu y sorte et puis après on verra s'il n'y a plus personne et que tout le monde est séché et qu'il n'y a plus de seniors et qu'il n'y a plus de lead et qu'on galère à recruter euh, voilà il voit à très très court terme il voit un jeu après l'autre et je pense que c'est un peu le problème de ces studios mais on va en reparler juste après vous inquiétez pas voilà voilà donc à noter euh, dans vos agendas décaler la date de euh, Daylight 2 c'est pour le euh, 4 février 2022 désormais voilà, voilà. Et on souhaite bien du courage aux équipes pour finir le jeu, qui on l'espère sera bien. On leur souhaite. Merci Nebili pour ton sub, merci infiniment. Les droits de travail en Pologne, voilà, voilà. Oui, oui. Bon après, voilà, <rire> on le sait. Hein, euh, en France aussi, il y a du crunch. Hein, euh, ça les empêche pas. Après, voilà, forcément, comme on le sait, euh, comme on l'a vu avec, euh, avec euh, d'autres entreprises, quand ça se sait, bah, ils peuvent se faire taper sur les doigts par les par l'État. Euh, mais il faut que ça sache, quoi. Et oui, on sait, en Pologne, euh, c'est un, euh, un peu plus permissif, euh, les droits du travail. Hein. <rire> Donc, ouais, déjà, de manière générale, dans le monde entier, ça crunche. Et, euh, et en Pologne, effectivement, euh, la loi protège un poil moins euh, de ce qu'on a entendu dire. Merci, Zoltar, pour ton cinquième mois Merci infiniment. D'ailleurs, je vais en parlant de euh, Prudence, j'ai à me prendre des Deathloop parce que j'ai lu qu'il y a beaucoup de soucis techniques, crash, freeze. Tu conseilles d'attendre ou c'est relativement safe selon toi euh, alors il faut quand même une bonne config, hein. euh, donc si tu as une bonne config, euh, tu peux y aller, il n'y a pas de freeze en fait, les soucis qu'il y avait c'était que y a... ça a été patché, hein. moi que act... j'ai activé les patchs bêta, donc j'ai eu la correction le lendemain de la sortie, euh, c'est qu'en fait il y a de la saccade avec la souris, le jeu n'a pas de drop mais euh, il saccade en fait quand tu, quand tu fais des mouvements de souris et, euh, et ils ont mis un patch bêta en place, il faut taper un truc dans le launcher steam pour, euh, pour l'activer et depuis j'ai pas de soucis. Par contre, ouais, il y a quelques crashs, mais pff, voilà, moi j'ai dû jouer peut-être 15-20 heures, et j'ai eu deux crashs euh, le lendemain de la sortie, je crois, et depuis j'en ai pas eu. Donc, euh, donc non, globalement, ça va, mais pff, ça vaut le coup d'attendre un peu, quoi, le jeu va pas s'envoler. Si t'attends vraiment longtemps, il sera peut-être en promo. Euh, peut-être que... Alors là, on a beau rêver, hein, peut-être que des nouveaux plu dessus, et que tu pourras le choper sans des nouveaux, mais ça j'y crois pas. Mais ouais, ça vaut le coup d'attendre quelques patchs. En vrai, avec un peu de chance, ils vont l'optimiser. Mais en tout cas, moi je trouve que pour une sortie, moi j'ai pas joué Day One, j'ai joué le lendemain, donc la, le lendemain de la sortie. Je trouve que franchement c'est très correct quoi. Mais effectivement, ça va pas tourner sur des petites configs. Euh, ça c'est évident. Sur des configs moyennes, ça tourne correctement. Euh, moi j'ai une bonne config, j'ai une 2070 et euh, en full HD avec du RTX j'arrive à le faire tourner easy à, à, à autour de 80 fps. Donc non ça va quoi. Ça va, ça va, mais bon. Au pire des cas, prends-le sur Steam. Hein. Et euh, tu sais, il y a le remboursement après deux heures. Donc, euh, si au bout d'une heure, tu te rends compte que ça fait que cracher ou que c'est pas optique, tu te fais rembourser, tu le rajouteras plus tard. Hein. Donc, euh, voilà. Peut-être qu'il sera sur GOG. Franchement, j'aimerais bien, mais euh, Bethesda n'a j'ai jamais fait ça. Je pense pas qu'ils vont commencer aujourd'hui. Hein. Donc, euh, voilà. Avec une RX580, ça va. En fait, euh, si vous... j'ai pas la réponse parce que j'ai pas cette carte. Mais euh, allez sur YouTube. Vous tapez Deathloop, vous tapez le nom de votre pros et le nom de votre carte graphique et vous allez voir plein de gens qui les ont et qui se sont enregistrés avec des graphes et vous allez voir comment ça tourne, ça vous donnera une idée quoi, donc, euh, donc voilà. Euh, « As-tu déjà parlé du prochain jeu Mio-Yo euh, qui vient de fuiter ?» Non, pas du tout, j'ai complètement raté ça, donc je n'en pas du tout parlé. Voilà voilà. Merci à Creed Creed Pour, euh, pour son sub Bienvenue à Jean-Masonry, bienvenue à toi, merci à tous de votre soutien, vous êtes très nombreux aujourd'hui, merci infiniment. Euh, alors. Euh, J'en suis où euh, dans mon conducteur euh, On en est... Ah oui, on en est à Gran Turismo. Euh, Gran Turismo a été annoncé pour le euh, 4 mars euh, 2022 sur PS4 et PS5. C'est... Vous allez le voir. C'est vraiment très beau. <rire> euh, franchement, ça claque. Les images qu'on a vues, elles sont assez ouf. Euh... Je, vais, je reviens, deux petites secondes. Et moi, il y avait quelqu'un qui était, qui était bloqué dans l'ascenseur de la tour au 69ème étage, c'était les nouveaux investisseurs qui viennent voir... Euh, enfin, les nouveaux gens maçons qui viennent d'arriver pour... Euh, un petit peu euh, réorienter la construction du 4 cm étage, parce que vous savez, on a un gros projet avec une piscine, un jacuzzi et tout. Et du coup, voilà, l'ascenseur euh, était coincé, donc je vais les accueillir. Alors, on disait, euh, Grand Turismo, du coup, euh, c'est joli. Gameplay. Euh, vous regardez comme ça brille. Donc, euh, voilà, PS4, PS5. Clairement, c'est du gameplay PS5 qu'on voit. Euh, ça fait vroom vroom. On aime, on n'aime pas. J'avoue que moi, ça faisait un petit moment que je m'étais pas fait un Grand Turismo. Et là, euh, en voyant les images, je me suis dit... Mmh. Je me suis fait un petit... Euh, il est peut-être temps d'y revenir, parce que c'était cool, en vrai, Grand Turismo. Et, euh, et c'est beau. <rire> c'est vraiment beau. Et, euh, et voilà, moi, je suis très euh, jeu de rallye, simu. Euh, du coup, ça fait longtemps que je me suis pas fait un truc plus arcade. Enfin, longtemps. En vrai, j'ai joué à Force Horizon. Et j'ai pas joué très très longtemps. Et du coup, là, je me dis, putain, euh, ça peut être cool. Ça peut être cool. Donc, euh, donc voilà, c'est prévu pour le 4 mars. Si ça vous intéresse, sur PS4, sur PS5... Sur PC, pour l'instant, on n'a aucune info, euh, pas dit que ça arrive, mais euh, ça, ça a l'air très cool, ça a l'air assez complet. Euh, donc voilà, pourquoi pas Why not <rire> Vombroum <rire> Très impressionnant, c'est tout, il y a plein de personnes qui ressemblent à Gimichon <rire> Le ray tracing uniquement en mode replay et garage, je crois. Ah c'est dommage. Mais euh, ça me surprendrait quand même, parce qu'il y a pas mal de jeux. Alors c'est un ray tracing très euh, low, hein, contrairement à ce qu'on a sur PC. On n'a même pas ce réglage de ray tracing sur PC pour vous dire euh, où se situe le ray tracing sur la PS5 actuellement, et euh, sur la dernière console de, ce... de, de Microsoft aussi. Mais, euh, mais ça me surprendrait quand même qu'il n'y ait pas de ray tracing, au moins ce mode low qu'ils ont et qu'on n'a pas sur PC. Euh, parce que c'est dommage, ça, ça rend, ça rend les, les lumières un peu plus réalistes, quoi même si c'est pas euh, aussi bluffant que, que sur PC, je pense que sur un jeu de caisse, ils peuvent, ils peuvent se le faire, quoi. Donc voilà, vraiment beau, vraiment beau, euh, vivement. Mais bon, 80 balles, quand même. Hein. faut que je fasse un choix sur les jeux que j'achète sur PS5, parce que sinon, bah, qui va me dire « Ah, qu'est-ce que tu fous, là <rire> ?» euh, Bon, qu'est-ce qu'on a eu Ah oui, putain, euh, trop cool. On a enfin une date, euh, je vous avais dit, ça a c'est pour décembre. Euh, et Eh ben, c'est officiel. C'est putain d'officiel. Euh... Allo Infinite, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment pour, pour bientôt. Euh, non, c'est dégueu. On va pas mettre cet encodage dégueulasse là. Voilà, non, c'est pas Campagne Premiere. On va, on va mettre un vrai trailer. Un vrai trailer bien. Oh, ils communiquent tellement sur leur chaîne. Vous savez quoi je suis un youtubeur intelligent. Paf. Euh... Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. <rire> Il est où le joueur que je cherche Non. Bon, tant pis, on va vous mettre du multijoueur. Voilà, vous avez tout gagné. <rire> Il y avait un, un, un trailer de gameplay qui était sorti il y a pas longtemps, qui était sympa. Bon, bref. On va avoir des gens qui nous parlent du multijoueur, ce sera très bien. Euh, du coup, c'est pour le 8 décembre, donc ça c'est bientôt pour le coup. Ça n'a pas trop été repoussé. Euh, la majorité des fans de Halo sont assez sceptiques, euh, notamment euh, suite au premier gameplay qui avait été diffusé, qui avait refroidi plus d'un, euh, parce que visuellement, c'était pas super beau, ça faisait pas jeu ultra next-gen et tout. Euh, je suis d'accord. Moi, j'avoue que par contre, ça m'a fait aussi un sourcil, le premier gameplay qui était sorti, parce que je m'étais dit, tiens, ça bouge bien. Euh, J'ai l'impression que Doom est passé par là, et qu'il y a eu des leçons qui ont été apprises. Euh, ça me chauffe, ça me chauffe, ça me chauffe. Allo Mais c'est pas vrai Je viens pour du gameplay Merci. Et du coup, euh, voilà, c'est... J'en ai marre. Euh, autre trailer, là. J'en ai marre de voir vos tronches. Bon, voilà, on va, on va montrer ce qu'a fait polémique. Le premier gameplay qui est sorti... Euh, juillet euh, 2020, donc il y a un an, et les gens avaient dit c'est moche. Moi, je n'ai pas trouvé ça super moche euh, non plus, euh, mais en tout cas, ça bougeait bien, ça avait l'air cool. Donc euh... donc voilà, si vous aimez Halo, si vous avez une Xbox ou un PC et que euh, vous aimez les jeux qui font pam-pam-boum-boum, et eh ben, euh, c'est prévu pour... C'est ça, hein 8 décembre 2021, et on espère que ce sera cool. On espère que le temps supplémentaire qu'ils ont pris pour euh, polish le jeu, euh, ce sera... Euh... Ça aura servi. Je rappelle que, contrairement à beaucoup de spéculations euh, et beaucoup de fausses infos qui circulent sur Internet, ce n'est pas un open world. Ça va être un jeu qui va être relativement ouvert, euh, comme le premier euh, Halo. Il euh, y a euh, pas mal de trucs assez euh, cool, avec la présence d'un grappin, effectivement. Le... Effectivement, il y a une grosse partie multijoueur qui sera un free-to-play. Et, euh, qu'est-ce que je peux vous dire comme truc global euh... Je crois que c'est les principaux trucs. Après, ça va rester du Halo, hein. mais, euh... mais du Halo Next Gen. Voilà, tout simplement. Visuellement, je suis plus IP que euh, Dokevi. Et ben voilà, comme quoi, personne n'est d'accord. Non, mais oui, après, euh... c'est vrai qu'au niveau des textures, au niveau de... des textures des environnements, des textures de certains personnages, je comprends que c'est un peu gueulé, mais bon. Mais bon, enfin bref. Ouais, il y a un grappin, ouais. Il y a un grappin, vous allez voir. Euh... On le voit à un moment donné par là, je crois. Je sais plus où c'est... En tout cas, ça a l'air cool. Enfin, moi, ça me chauffe pas mal, je vous avoue. Salut, kawaii Il y a un mot de campagne coop. Pfff, je me rappelle plus. Franchement, je vous... Ah oui, euh, je vous renvoie, du coup, à mes anciennes euh, rediffusions sur Jean-Baptiste Play. Et j'ai fait un super truc. Parce que à chaque fois, on est en mode... Putain, mais quand tu as parlé de Halo, c'était super complet. Je sais plus dans quel épisode c'était. Et bien bah, maintenant, euh, trop bien, trop cool. Vous avez, euh, en tapant «!» point d'exclamation dans le chat, euh, « liste actu », comme je l'ai fait moi. Le bot, il vous donne un lien qui vous donne accès à un Google Doc euh, où, en fait, il y a toute la liste euh, de toutes les actus trait dans toutes les émissions, et quand vous cliquez sur le timecode, ça vous ouvre la vidéo au moment où je parle de cette actu là Donc si vous voulez euh, savoir un peu plus sur Halo en détail, vous ouvrez le Google Doc, vous faites CTRL-F sur votre ordinateur, vous tapez euh, Halo Infinite, ou Halo, et vous allez voir tous les moments où je parlais de Halo, et vous allez pouvoir retrouver euh, toutes les infos que je vous ai données jusque-là. Euh... Voilà, voilà, et je continuerai à le mettre à jour, évidemment, au fur et à mesure... Euh... Ouais je me suis dit que ça pourrait être cool, avant les vacances je m'étais dit qu'il faudrait que je le fasse et ça pour le coup euh, c'est le truc que j'ai pu mettre en place parce qu'il n'y bah, avait pas spécialement de chance qu'il y ait des bugs sur un Google Doc. Et voilà ça marche bien. <rire> cool, si j'ai dit merci, bah tant mieux, voilà au moins quand euh, vous avez raté une émission ou que vous aviez, vous, vous rappelez plus euh, une fois j'avais parlé d'un truc et vous savez plus quand émi quelle émission c'était, vous sais ce Google Doc, vous retrouvez tout et il n'y a aucun problème. Euh, voilà, voilà. <rire> C'est beau la technologie et oui c'est trop bien. Le grappin à la boulette de storm, euh, j'ai l'impression que c'est un peu l'idée ouais. J'ai l'impression que c'est un peu l'idée. Enfin voilà, un petit peu de halo. Euh, faut qu'on avance un peu parce qu'on a quand même pas mal de trucs à causer euh, sur ces belles paroles. Et on va passer du coup à euh, une des sections que vous aimez affreusement. <rire> La section des procès. Euh. J'ai <rire> vais question. You want Alors oui, la bagarre <rire> Comme dit le chat la baston <rire> euh, Bon, euh, des bonnes nouvelles, mais pas que. Alors, euh, enfin, enfin, euh, je clôt une des grandes sagas de cette émission. <rire> euh, bon, je clôt partiellement, parce qu'à mon avis, c'est pas fini. Mais euh, le procès d'Epic contre Apple est terminé, mesdames et messieurs. Enfin, euh, mmh. le verdict a été rendu. Et euh, malheureusement, euh, mauvaise nouvelle euh, pour nous, euh, pour les développeurs, euh, et pour Epic, c'est euh, Apple qui a euh, gagné sur la quasi-totalité du, du, du procès, parce que du coup, il y avait euh, 10 euh, chefs d'accusation, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui, euh, qui avaient été lancés par Epic contre Apple, et il n'y a qu'un seul, euh, qu seul de ces trucs-là qui a été retenu, c'est que effectivement, euh, les juges ont décidé qu'Apple ne pouvait pas interdire euh, les jeux qui étaient sur, euh, dans leur écosystème de proposer une alternative de paiement euh, à, leur, euh, à leur audience et qu'ils ne pouvaient pas interdire en fait euh, aux développeurs de jeux, euh, à leur audience de passer par une autre plateforme plus directe pour pas payer la commission d'Apple. Du coup voilà, euh, c'est un peu des nouvelles de merde parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait ce qu'on espérait de ce procès au global, pour les développeurs et peut-être pour nos porte monnaie, c'est que, vous le savez peut-être pas, mais dans la majorité de l'industrie, euh, tous le, les gros euh, constructeurs et euh, les gros actionnaires, enfin euh, les gros distributeurs comme Steam, euh, Microsoft, euh, Sony, enfin PlayStation, Apple, Android, prennent 30% en fait euh, sur les ventes des jeux et aussi sur les microtransactions. Et du coup, Epic, qu'on avait plein de cul, et vu qu'ils ont les reins solides et surtout un max de thunes grâce à Fortnite, ils les ont attaqués en justice pour dire que c'était en fait euh, concurrence illégale, parce qu'en fait ils ont un monopole euh, Apple, et qu'en fait ils empêchent euh, d'autres boîtes d'évoluer, de... De... et qu'en fait ils tiennent ce monopole avec ces 30%-là, et que c'est injustifié, et puis qu'ils ont dit, regardez, nous, on prend euh, moins d'une quinzaine de pourcents, je sais jamais, je crois que c'est 13% qui prennent Epic, pour faire tourner notre magasin, et on s'en sort. Et, euh, et voilà, du coup, suite à ça, il y a euh, Microsoft qui, sur PC, a baissé sa commission pour le Windows Store à 15%. Android ils ont, et Apple, ils l'ont baissé à 15% pour tous les jeux qui font moins d'un million de ventes. Enfin, tout le monde est en sueur. Et, euh, et malheureusement, le fait que ce procès donne raison euh, sur beaucoup d'aspects, en fait, à Apple, ben, euh, ça, ça fait chier, parce qu'en fait, ça veut dire que c'est pas demain que sur console, par exemple, PlayStation ou Microsoft, ils vont arrêter de pratiquer leurs 30%. Donc, c'est pas cool pour les développeurs parce que ben, 30%, 15% du coup de 30 à 15% de commission ça fait la différence. Parce que ben, pour des petits développeurs, avoir 15% en plus ça leur permet en fait de vendre que s'ils vendent moins, continuent à faire euh, une suite. En fait, euh, c'est souvent ce qui fait la différence pour eux. Et aussi pour certains développeurs qui pensent pas dans ce sens là et qui pensent que ben, ces 15% ils pourraient les répercuter sur le prix de leur jeu. Certains développeurs le font déjà. Euh, puisqu'il y a des développeurs qui avaient voulu euh, vendre leur jeu moins cher sur Epic euh, en soustrayant la différence de commission par rapport à Steam, et Steam les ont retirés du magasin parce qu'ils leur ont dit qu'ils n'avaient pas le droit et que c'était dans les, dans les accords qu'ils avaient signés. Donc il y a des développeurs qui voudraient baisser le prix de leur jeu pour sauver un nouveau public, donc par exemple passer d'un d'un jeu à, à 20 balles à un jeu à 17 balles pour essayer de séduire un, un nouveau public si on parle que de, que de, que de 15%, donc sur 30 balles passer d'un jeu de 30 euros à, à un jeu à 25 quoi à peu près. Et, euh, et du coup, là, ça aurait pu nous faire des jeux moins chers, aider les devs, parce que du coup, ils auraient pu vendre leurs jeux moins chers, et surtout, s'ils ne vendaient pas leurs jeux moins chers, avoir un peu plus de sous. Et malheureusement, c'est mal parti pour que ça change, parce que euh, Apple se sont gargarisés de cette victoire. En plus, c'est vraiment des bâtards, hein, parce que euh, ils ont mis en place cette politique que si tu fais moins d'un million de revenus ou de ventes, je crois, sur l'Apple Store, t'as droit aux 15%, mais, si, mais quand tu passes au-delà, c'est 30% que tu te donnais à Apple. Et ben, ils ont annoncé juste à cette victoire euh, au. De, 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 de ce jugement que, ben en fait, cette directive qu'ils ont mis en place pour les petits studios qui font moins d'un million de, de revenus je crois que c'est le revenu, hein, je dis peut-être une bêtise, ce sera vérifié et ben en fait, ça durera que trois ans, genre pendant les trois prochaines années, ils vont maintenir cette campagne de si vous avez fait moins d'un million euh, vous pouvez avoir 15% et si vous avez fait plus, vous passez à 30% et ben ils ont dit, bon bah ben, vu qu'on a raison euh, on maintient ça pendant trois ans, mais après tout le monde repasse à 30%, quoi. Donc euh, pff... <rire> J'étais un peu en mode « Ok, super <rire> !» Donc ouais, les, les, les gars-femmes, c'est pas demain euh, qu'on va les faire trembler, mais c'est pas fini, parce que... Euh, deux raisons. Déjà, euh, en Australie, euh, Apple est toujours en procès contre Google. Donc, en fonction de comment ça se passe là-bas, ça pourrait donner des idées. C'est pas fini, parce que beaucoup d'experts, de, euh, on va les appeler comme ça, euh, pensent qu'en fait, c'est une première... Et que euh, Apple a pas tout gagné non plus, et que du coup ça pourrait ouvrir euh, le, le pas en fait à euh, d'autres entreprises qui pourraient se motiver à attaquer en justice en fait d'autres boîtes. Même si ça aurait mmh. été bien que ce soit une victoire totale. C'est pas fini non plus parce que du coup euh, Epic refuse de remettre Fortnite euh, sur Apple et qu'en fait ils trouvent que déjà ils n'appliquent pas les directives qui ont été demandées d'être appliquées euh, telles qu'elles ont, euh, elles ont elles doivent être appliquées. Ils ont encore du coup ce procès en cours, mais surtout, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la juge qui a jugé tout ça, elle a dit qu'effectivement, elle, euh, elle trouve que c'est pas. Il euh, n'y a pas de la non-concurrence, en fait, de la part d'Apple, slash les autres types d'entreprises, euh, du fait de ces 30%, mais que quand même, il faudrait ce point, se pencher plus dessus, et qu'en fait, elle tend la perche euh, à une autre euh, législation. Je crois que c'est les. On va les regarder parce que Game Industry, je crois, qui, qui avait fait un article qui était assez complet à ce niveau-là. On va aller check. Euh... Donc, c'est ça. En fait, elle tend le... Euh... Non, c'était n'était pas sur cet article-là. En fait, elle, elle, elle dit que elle, en fait, dans, dans son cadre... Euh, elle a jugé comme ça. Enfin, je dis elle ou lui. Je sais plus du tout si c'était un autre juge. Euh, que dans son cadre, en fait, euh, ça passe pas mais que par contre, effectivement, euh, plus largement sur l'industrie, il euh, faudrait peut-être en rediscuter, et il y a d'autres instances d'Amérique qui devraient se pencher sur la question, parce que euh, c'est un sujet qui fait polémique, quoi. Euh, Je crois que c'était sur cet article-là. Euh... Non, c'était pas celui-là, bon je vais pas le retrouver, je crois que je ne l'ai pas gardé. Mais du coup c'est assez intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, même avant euh, la fin de ce procès, ou c'était à la fin de ce procès, et eh ben en fait la Corée du Sud euh, a banni un peu les Google euh, pour, pour, pour empêcher en fait les, les jeux et les applications d'avoir euh, autre, un autre moyen de paiement que ceux qui proposent. Donc euh, ça c'est assez ouf. Euh, parce que bah, c'est la première fois qu'un pays fait ça, de mémoire, et, euh, et ça montre quand même que, voilà, même si ce procès a pas été en faveur des d'Epic et en faveur des développeurs ou euh, des consommateurs, indirectement, et eh ben, il risque d'avoir avoir quand même du changement, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler, quoi. Donc voilà. Merci, du coup Merci infiniment euh, à Poussette Nono, pour, le, pour les 5 subs offerts, merci beaucoup, et merci pour ton pour ton sub, merci infiniment, et merci à Wintermine The Only, pour les 8 mois Merci beaucoup. Je n'ai pas le temps de regarder tes streams, mais je peux toujours te partager mon argent. <rire> merci à euh, Praxis and Twitch aussi pour son cinquième mois et à Ashton Ding euh, pour euh, son sub. Merci de prendre l'argent de j'ai <rire> fait, Pour ce sub, merci infiniment. Merci de votre euh, soutien. Attends, je n'ai pas compris. La Corée du Sud a fait quoi En fait, la Corée du Sud, euh, ils ont banni euh, Apple et Google du territoire, parce qu'en fait, ils empêchent euh, les applications de passer par un, une méthode de paiement tierce, que genre, en gros, si tu as des microtransactions dans ton jeu, tu es obligé de payer les 30% de commission sur chaque microtransaction, euh, et que tu peux pas proposer dans, la, dans ton appli euh, un autre moyen de paiement qui euh, passerait outre cette commission. Voilà. Et du coup, euh, pour eux, ça leur paraît pas normal. Du coup, ils, ont, ils les ont bannis du territoire, et ce qui est marrant, parce qu'au final, c'est le seul truc qui est passé euh, suite au jugement en Amérique, et c'est la seule chose euh, qui, où ils ont donné raison à, à Epic. Donc, euh... Donc du coup, preuve que c'est pas encore fini. Merci à Elijah Carbon pour les 5 subs offerts, merci beaucoup Merci de votre soutien, putain c'est trop cool. Merci infiniment. Ah la Corée du... Ah non, comment ça du Sud non, non, la Corée du Sud ouais, carrément la Corée du Sud. La, euh, la Corée euh, à fond dans la tech quoi, pas la Corée à fond dans la bombe nucléaire. <rire> merci Kra 45 pour les 3 mois, merci infiniment. Donc voilà, voilà, voilà pour, euh, pour cette suite. Et malheureusement, fin de ce procès, je pense qu'on en entendra encore parler, mais oui, malheureusement, le procès a donné raison à, euh, à, à Apple, voilà, 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 sur beaucoup de termes. mais c'est dommage parce que ça aurait pu être un sans, pré un sans précédent sur, pour l'industrie, et ça aurait pu accélérer un peu tout ça. Et malheureusement, ça conforte Steam, euh, PlayStation et euh, Microsoft sur console. Ainsi que Android et Apple dans leur position de monopole euh, à dire bah en fait c'est 30% pour tout le monde et vous la fermez et, euh... et, euh, et c'est tout quoi. Donc, euh... Donc voilà. Mais bon, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on entendra parler parce qu'à mon avis ça va ça, ça risque de foutre la puce à l'oreille, il y a pas mal de gouvernements et on le voit ça commence avec la, la Corée du Sud. Oui, ils ont gagné de pouvoir rediriger, mais ils doivent toujours payer les 30%. Bah non, justement, le principe de rediriger euh, par un système de paiement tiers, c'est que tu passes plus par la plateforme. Donc, euh, c'est ça tout l'intérêt, en fait. Voilà, voilà. J'espère que c'est clair. Euh, mais ce n'est pas la seule... Euh, le seul grand... Le seul grand arc narratif euh, sur lequel j'ai de nouvelles. Euh... On a eu des news. Euh d'Activision Blizzard. Euh, alors, je vous renvoie encore une fois euh, à, mon, à mes émissions précédentes qui sont dispo sur le Jean-Baptiste Play, et euh, en rediffusion en podcast aussi sur Spotify, Android et tout, et encore une fois dans le chat, point d'exclamation, euh, liste actu tout attaché, pour euh, voir tout le sommaire des actus avec un, un CTRL F, pour pouvoir retrouver les actus qui concernent Activision Blizzard en tapant Activision Blizzard dans, le, dans la recherche. Euh, pour vous la faire brève, pour ceux qui ont la flemme euh, ou qui euh, veulent juste un bref résumé de ce qui s'est passé, il y a eu des cas de, encore une fois, hein, de harcèlement euh, moral, de harcèlement euh, sexuel chez Activision Bizarre, une boîte de plus qui vient s'ajouter à notre merveilleuse collection qui comprenait déjà euh, Riot Games et Ubisoft. Et euh, voilà, comme, on, comme je, je, je le disais, euh, quand ça se passe dans une boîte, ça se passe dans les autres, parce qu'en général, après chaque jeu, les développeurs vont bosser... Euh, chez les uns et chez les autres, donc s'il y a une culture toxique chez les uns, elle arrive chez les autres, hein. on l'a vu avec la, la culture toxique du crunch. Euh, suite à euh, une enquête euh, de l'état de Californie qui a duré deux ans, euh, l'état de Californie a attaqué en justice Activision Blizzard pour euh, non-respect euh, bah, de, de la loi, euh, comment on dit de, de la loi concernant les conditions de travail, enfin comment on dit, de la loi, ça se dit la loi du travail le, Enfin voilà, respecter la loi californienne concernant les conditions de travail euh, des travailleurs. Et, euh, et du coup ça a délié les langues, il y a beaucoup beaucoup de gens qui Blizzard qui qu'on parlait et qu'on dit qu'effectivement... Euh, on a relu la même chose que chez Ubisoft en fait. Que voilà, il y a du harcèlement... Euh, qui est assez grave, qu'il y a beaucoup de sexisme... Euh, qui en plus euh, se répercute aussi sur les salaires et sur les positions. Euh, voilà, qu'il y a du harcèlement moral généralisé, euh, qu que, quel que soit le genre, également, il euh, y a... Euh, voilà, donc tout ça, ça a foutu en colère, mais que, euh, initialement, les dirigeants d'Atlison bizarre ont tout euh, démenti en masse et ont dit que c'était honteux, ce qui a foutu une sacrée colère à tous les développeurs, <coughs> tous ceux qui avaient subi du harcèlement, tous ceux qui avaient été témoins de harcèlement, et tous les collègues euh, des gens qui avaient subi du harcèlement... Euh, ont poussé un méga coup de gueule, ils se sont foutus en grève, euh, non officiellement, mais ils bossaient plus. Ensuite, ils se sont foutus en grève officiellement parce que du coup, ils ont arrêté de bosser pendant une journée et beaucoup de gens, malgré le Covid, sont allés manifester devant les locaux d'Activision Bizarre pour dire que ça allait pas. Ils se sont pas euh, syndicalisés, euh, même s'ils ont été appelés à le faire, euh, et ils ont eu une main tendue aussi des de, de, de travailleurs d'Ubisoft pour dire venez, on bosse ensemble et on essaie de changer cette industrie de merde. Et euh, mais du coup ils ont formé l'association la, 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 ABK pour, euh, pour, voilà, pour avoir un peu plus de poids, plus de, plus de 1500 je crois, développeurs d'Activision Blizzard l'ont rejoint, euh, donc ABK c'est pour Activision Blizzard King parce que c'est fait partie aussi de, de cet ensemble. Euh, donc ils ont rejoint ça pour, euh, pour faire un peu, se faire entendre et dire à la direction « Mais en fait, vous comprenez rien, vous êtes complètement déconnecté vous comprenez pas que tous les harceleurs ils sont protégés par euh, les gens qui sont au-dessus, parce qu'en fait, la majorité des harceleurs, c'est les gens qui sont à des hauts postes et qui sont intouchables, et on a personne à qui parler, parce qu'en fait, euh, même les RH ils sont pourris, et qu'on n'a aucun organisme externe à qui se plaindre. Du coup, il y a des anciens qui bizarres qui qui, qui qui bossent plus là-bas, des anciens patrons qui bossent dans d'autres boîtes, qui, ont, qui les ont appelés à se syndicaliser, enfin, c'était hallucinant, la situation était tellement euh, rocambolesque, que euh, du coup, on en vient à entendre des patrons de boîtes aux états unis qui appellent des gens à se syndicaliser. Enfin syndicaliser, euh, pour dire à quel point c'était n'importe quoi. Et, euh, et voilà, du coup, suite à ça, il y a Bobby Kotick qui est descendu de, de, sa, de sa montagne de billets, pour dire « Je vous ai entendu <rire> !» Et il va y avoir du changement, on va faire euh, intervenir un organisme externe pour enquêter, du coup, les gens étaient commencés à se calmer un petit peu, sauf quand ils ont vu qu'en fait l'organisme externe euh, qui va enquêter, c'est un organisme qui est connu pour foutre la pression pendant leurs enquêtes sur les employés, euh, et qu'il faut pas qu'ils ébruitent trop ce qui se passe, et qu'il faut pas qu'ils se syndicalisent, c'est un organisme d'enquête externe certes, mais euh, connu euh, pour euh, être anti-syndicat, Syndi... syndicat quoi, voilà voilà. Et, euh, suite à tout ça, du coup, recoup de gueule euh, de la part des employés qui sont complètement mécontents de la situation et qui disent « Non, mais il faut que ça change, mais en fait, euh, vous comprenez rien en fait à ce qui se passe. Il faut que il y ait un organisme externe vraiment neutre euh, où on puisse témoigner, qu'il y ait une vraie enquête qui soit menée par d'autres organismes et que euh, et que voilà, il faut que ça change, quoi. Il faut qu'à faut qu un moment donné... Euh » Vous changez les conditions de travail parce que c'est ultra toxique, ça fait trop longtemps que ça dure, et il y en a marre, quoi. Et il euh, y en a marre de ces gens intouchables qui peuvent faire absolument ce qu'ils veulent dans la boîte, euh, même si c'est des, si des gros dégueulasses, quoi. Voilà, voilà. Euh, suite à tout ça, en emballons le paquet, euh, je suis parti en vacances. <rire> Mais euh, il s'est pas rien passé pendant que j'étais pas là, euh, pendant ces, ces deux semaines où je me suis absenté. Il euh, y a eu du nouveau... Puisque euh, Activision Blizzard sont en train officiellement euh, d'être attaqués, encore une fois, un nouveau procès contre eux, par, euh, par euh, un autre organisme. Donc, euh, où est-ce que je vais trouver ça J'essaie de retrouver dans l'ordre les... Euh, voilà, par le SEC. Donc, ils sont ac ac attaqués actuellement par leur SEC. Qu'est-ce que c'est le SEC Je vous explique tout le chat dans deux secondes, j'ai pris des notes. Alors, paf Donc le SEC, c'est l'Agence Fédérale euh, Américaine de Contrôle des Marchés Financiers, parce que il y a euh, des actionnaires et des investisseurs qui ont dit « Vous avez une enquête euh, par l'État de Californie pendant deux ans sur le harcèlement et la discrimination dans votre boîte, et vous nous avez rien dit. What the fuck Alors, Vous traînez votre petit cul en justice. Euh, » C'est ce qu'ils ont fait, puisque du coup ils ont, ils ont, ils ont euh, contacté l'Agence Fédérale Américaine euh, de Contrôle des Marchés Financiers qui, du coup, euh, a demandé immédiatement euh, et rapidement à avoir euh, des mails, des procès-verbaux, des réunions, des accords de séparation d'employés et les dossiers personnels de cinq employés en particulier suite à l'enquête de Californie. Euh, et euh, beaucoup de dirigeants sont amenés à comparaître, dont le CEO Bobby Kotick, qui va ramener ses petites fesses euh, <rire> en justice pour expliquer la situation euh, aux investisseurs. Et euh, vous allez voir, c'est pas fini, parce que... Euh, ce qui est ouf, c'est que les investisseurs euh, ont pété un câble de dire mais à quel moment euh, vous croyez que c'est légal d'en fait de ne pas informer, de ne pas nous informer de ce qui se passe dans votre entreprise et des et du potentiel euh, backlash public que vous allez prendre et de, bah, de la chute de votre action et, de, et, de, et, des, et des conditions qui impactent l'image de votre boîte en fait on doit être les premiers au courant par rapport à ça c'est pas normal et ce qui est incroyable c'est que <rire> on vient d'apprendre euh, juste après ça qu'en fait l'enquête de l'état de Californie qui dure depuis des ans c'est pas le seul parce que il y a l'EOC donc la commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi qui est aussi en train de faire une enquête sur la télévision Blizzard depuis mai 2020? Et que du coup, il y en a qui n'étaient pas non plus au courant. Et que du coup, ils ont dit ça, je crois, euh, au Times ou au... au Wall Street Journal, je sais plus c'est lequel, que bah, eux aussi sont en train de faire une enquête en fait depuis plusieurs mois. Et que, euh, vu ce qu'ils ont dans les mains, euh, Blizzard pourrait être amené à payer des amendes de plusieurs millions pour non-respect des lois américaines. Du coup. Euh... La sueur de ouf, euh, c'est quand même aberrant parce que du coup, euh, Activision Blizzard euh, a réussi à euh, mettre en colère euh, les investisseurs et à mettre en colère les employés. Donc du coup, ils sont pris en complet sandwich entre les deux euh, avec des gros possés qui leur arrivent dessus. Mais ce n'est pas tout, puisque euh, les, les développeurs donc, de Activision Blizzard, et après ça je lis vos réactions dans le chat, mais euh, il faut que je close du coup ces, ces news, euh, excusez-moi. Les développeurs, du coup, ont, euh, sous l'association ABK, ça y est, se sont joints au syndicat euh, Communication Worker of America. Donc ça y est, en fait, ils ne sont, ils sont pas tous officiellement euh, syndicalisés, mais en fait, euh, ils se sont joints à ce syndicat-là pour lancer un troisième procès. <rire> euh, pour porter plainte contre les pressions d'activation bizarre, parce qu'en fait, pendant qu'il y avait euh, cette enquête et ce procès euh, de l'État de Californie, qui était en cours, euh, ce qu'on ne savait pas et qu'on vient d'apprendre dernièrement, c'est que euh, Activision Blizzard, en fait, euh, ont euh, foutu la pression alors tous leurs employés pour euh, qu'ils ne parlent pas euh, aux gens qui viennent leur poser des questions des salaires, qu'ils ne viennent pas parler des horaires et qu'ils ne parlent pas des conditions de travail. Et euh, ça c'est interdit en fait en Californie, donc c'est pour ça qu'ils sont attaqués. C'est une violation du droit du travail, euh, et en plus c'est strictement interdit de demander le silence durant des enquêtes en cours et encore plus des enquêtes gouvernementales. Euh, et qu'en plus de ça, ils ont, en interne, beaucoup ont été menacés de mesures disciplinaires parce qu'ils euh, ils se sont mis en grève et qu'ils sont allés manifester alors que, quand, encore une fois, euh, c'est interdit, puisque du coup il y a eu euh, surveillance d'activisme sur la loi en Californie, et interrogatoire du personnel sur la loi en Californie. Euh, du coup, voilà. Et euh, Sur tout ça, il y a encore des gens qui ont quitté Blizzard, euh, dont la directrice des affaires juridiques qui a démissionné et alors là, j'ai juste envie de dire qu'à mon avis, elle, elle a rien à voir dans tout ça, mais vu que c'est la directrice des affaires juridiques, quand elle a vu arriver ça, elle a de dire, I'm out. <rire> bon les mecs, euh, c'était cool, on hein, a bien bossé ensemble pendant 3 ans, mais, euh, mais là je vais vous laisser, en fait, parce que <rire> j'ai pas du tout envie de gérer toute cette merde. <rire> Donc, euh, salut <rire> Euh, bonne chance pour trouver une nouvelle directrice des affaires juridiques. Euh, allez à plus <rire> Donc... <rire> Donc ouais, ouais euh... on rigole parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais euh, c'est quand même assez aberrant euh, d'un point de vue économique et d'un point de vue de... financier, en fait, de la façon dont ils ont traité en fait, leurs investisseurs et leurs partenaires euh, sur toute cette affaire, et euh, d'un point de vue... Euh social euh, la façon dont en fait euh, ils continuent en fait de traiter leur, euh, leurs employés en fait c'est n'importe quoi enfin, t'as l'impression qu'ils apprennent rien quoi genre euh... et en plus ça montre encore plus comme euh, leur communication euh, publique allait complètement mais bullshitée à mort et qu'en fait tout ce que balance Bobby Cotick, on s'en doutait hein, parce qu'il suffit de j'ai une petite photo de Bobby Cotick. non j'en ai pas malheureusement euh... Ah si, il est là <rire> De voir euh, son merveilleux visage sans âme. <rire> euh... Voilà, de voir qu'en fait c'est des bullshit tout ce qu'il nous raconte, que c'est de la méga communication et qu'en fait en interne, il... il essaie de bêter tout le monde parce que même, avait... même après avoir été convoqué sur un des trois procès à comparaître devant la justice euh, pour se justifier, il est encore à dire « on n'accède pas à la discrimination, on n'accède pas à ces conditions de travail, mais mon gars !» Mon gars, t'es le CEO, Enfin, y a un problème. T'es au courant de rien en fait de ce qui se passe. T'es pas au courant que ouais, y a de la surveillance, qu'il y a des menaces euh, de recours disciplinaires pour ceux qui manifestent, que genre t'es en mode on vous encourage à parler, on vous encourage à parler, mais qu'en fait en background on fout la pression pour garder le silence. Enfin, genre euh... bref. En fait, au final, ouais, j'en viens à me dire que soit ouais, faut partir en justice euh, quand y a ce genre de problème. Et c'est malheureux, parce que c'est extrême, mais ouais. Ou soit, effectivement, euh, faut se syndiquer pour, pour se faire entendre, quoi. Mais, euh, mais c'est ouf d'en arriver à ça, quoi. Genre... Euh... Après voilà, se syndiquer, je pense que l'industrie en on a besoin de toute façon. Hein. Moi, venant de l'audiovisuel, euh, ça me paraît encore aberrant que cette industrie-là euh, ce soit encore un, autant un gros mot. Alors que bon, c'est nécessaire. Enfin, de toute façon, qu'on on le voit, comme quand, quand les dirigeants sont déconnectés, ils ont besoin de parler à des représentants des employés, c'est évident, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Voilà, voilà, et euh, c'est assez dingue de voir qu'il faut aller euh, jusqu'à aller à trois procès pour, euh, pour faire euh, peut-être avancer les choses. Euh... Voilà, voilà. donc euh, suite de ce feuilleton extraordinaire. <rire> mais putain, c'est quand même ouf. Hein. C'est quand même ouf de voir qu'ils euh, apprennent que dalle, quoi. Euh, on vous encourage à parler, mais si vous parlez, on vous nique. <rire> c'est exactement ça Soit t'es malhonnête, soit t'es incompétent, monsieur le CEO. Non mais c'est ouf, hein. c'est ouf. Hein. Après, on le sait, de hein. toute façon, les, les dirigeants sont déconnectés. On l'a vu avec une des dirigeantes d'Action Blizzard qui, euh, qui a du step-down et qui faisait partie d'une commission de représentantes des, euh, des femmes chez Blizzard et qui, en fait, a défendu Blizzard quand il y a eu toute cette affaire de harcèlement et de sexisme et qu'il y avait toutes ces femmes qui témoignaient et, euh, et qu'elle était en mode « Non, mais c'est faux, c'est pas vrai, moi, jamais, euh, j'ai été harcelée. En plus, je fais partie de ce comité <rire> et que tout le monde lui a dit « Mais meuf !» mais genre t'es tellement haut dans la hiérarchie que tu vois rien du tout Tu parles à euh, trois directeurs à la journée qui te respectent et qui tiennent la porte, à quel moment t'es au courant de ce qui se passe pour les femmes dans la boîte quoi Genre... Euh... Enfin bref. <rire> C'était ma... magnifique, C'est magnifique. Euh, on se dit <rire> le visage d'un méchant, d'un joli bison. C'est vrai qu'il tire un peu la gueule ouais, c'est vrai. <rire> mais d'habitude quand il sourit il est encore plus flippant, hein. là ça va, il a l'air un peu plus humain quoi. Quand il sourit vraiment ça fait peur. Hein. <rire> On l'a en émote, d'ailleurs, dans, dans notre Discord, si vous voulez le voir sourire. <rire> enfin, voilà, je vous ai tenu au courant sur tout ça. Ça me, ça me semblait important de vous donner la suite de, de ce feuilleton, mais ouais, c'est assez dingos. Et du coup, ça l'ajoute à euh, une bien belle collection maintenant, hein. euh, Ubisoft, Riot Games et euh, Activision Blizzard. Et... Vous allez être super content, c'est faux. Il euh, y a une nouvelle boîte euh, qui vient, euh, qui est en train euh, de, de, de vivre. <rire> un petit problème de harcèlement également, on va en parler euh, dans quelques instants. Mais d'abord, euh, puisqu'on parle de Riot, je fais le pont. Il euh, y a du positif chez Riot. Vous le savez, ils ont euh, des procès en cours, dont un procès euh, qui est mené par 1000 employés. Euh, pour leurs conditions de travail euh, et le harcèlement euh, moral sexuel et les agressions sexuelles qu'il y a eu chez eux. Hein. Riot c'est les premiers de chez de... qui on a entendu parler parce que ça de 2018 cette affaire et c'est encore en cours mais depuis euh, on a remarqué que au niveau du, euh, du recrutement il euh, y avait l'air d'avoir une, une euh, légère amélioration au niveau de des, des postes à responsabilité euh, chez Riot et euh, des, euh, de, la, de la diversité en fait euh, du recrutement récent, puisque du coup Il euh, y a une petite hausse en fait, au niveau de, de la représentation euh, de tous les genres en fait, chez Riot. Donc euh, c'est peut-être positif, euh, c'est peut-être que de la com, on n'en sait rien, mais en tout cas voilà, euh, les chiffres euh, montrent qu'il y a un petit changement, donc peut-être ça pourrait s'améliorer chez Riot, mais de ce qu'ils déclarent officiellement à chaque procès, ils n'ont pas l'air en tout cas d'avoir la mentalité, mais en tout cas en interne au niveau du recrutement, ça a l'air de s'améliorer. Take... Mon dieu oh Je me fais raid <rire> Merci à Tomium Merci beaucoup pour le raid, et, euh, et bienvenue, euh, bienvenue à vous tous, installez-vous confortablement, on est en plein feuilleton des procès, euh, voilà, on, on parle harcèlement à discrimination dans le jeu vidéo, c'est la méga tough <rire> c'est la méga teuf, voilà, on se marre, on rigole. <rire> Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Merci à toi, cœur sur toi. Putain, c'est trop gentil. Merci pour euh, ce raid. Merci, eh, coucou Dariel Et merci à toi, encore une fois. Je filme, manger, bon live à vous. Merci et appe. bon app, bon app, bon Bah oui, on s'amuse, on se marre. Bon, alors du coup, euh, voilà, je vous pose cette info là, comme ça, vous l'interprétez comme vous voulez. Euh, si c'est de la com ou euh, si c'est une vraie amélioration. Tant qu'on n'aura pas eu pas mal de témoignages internes, on n'en saura rien de toute façon. Par contre, paradoxe ah, euh, mesdames messieurs. Ah oh, putain. Pas paradoxe, non On va dit pas vous <rire> Je reste dans l'ombre chute chute, d'accord, Ariel. <rire> Euh, J'en profite également faire une petite sauce pour remercier avant qu'on parle de Paradox euh, tous les gens euh, qui viennent de Sub. Merci Crack45 pour les 3 mois, merci, merci Funky Pototo pour les 3 mois, merci Noustronet pour les 5 mois, merci Kibas pour les 16 mois, merci Davourbread pour les 4 mois, merci wizip 14 pour le premier sub. Merci Kusa pour son premier sub. Merci Scobior pour son sub. Merci Big Beat for Wolf. Big Buy for Wolf, pardon. <rire> Big by for wolf pour son sub et merci Max compagnie 11 pour son cinquième mois merci infiniment à vous euh... c'est liste d'actu euh... oui euh... coaster ah oui c'est actu que tu cherchais ok alors paradox euh, on avait dit non paradox alors qu'est ce qui se passe déjà euh, paradox a eu un peu de lumière parce que il y a euh, la pdg euh, qui s'est occupée de paradox pendant euh, ces trois dernières années et donc du coup, c'est euh, ben, sous en fait, sa direction qu'on a eu l'incroyable, l'extraordinaire Crusader Kings 3. Euh, voilà. Et l'annonce de Victoria 3 aussi, euh, ben, la dame euh, rend sa place. en fait, Elle remplaçait le monsieur que vous voyez à l'écran, qui s'appelle euh, Frédéric Wester, qui était l'ancien PDG, mais qui restait bien sûr euh, à Paradox quand elle est rentrée. Et parce qu'en fait il y a un désaccord, voilà. ils ont une divergence de vision euh, par rapport à, au, au futur de Paradox, voilà, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, du coup la décidé de, bah, de step d'armes, en fait, de laisser sa place, parce qu'il euh, voilà, y a un gros gros désaccord apparemment au niveau de la direction. Et du coup euh, je trouve ça toujours un peu dommage quand des PDG qui semblent compétents... Euh, laissent leur place parce qu'il y a une divergence et qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre, c'est sûr que ça fait toujours... Euh, ça remue toujours un peu mais est-ce que parce que tu te barres vraiment ça va, euh, ça va améliorer la situation, ça va te faire entendre en fait une fois que tu es plus là, qui c'est qui va appliquer euh, les, bah, la vision que tu as en fait si tu t'en vas quoi donc, euh, donc voilà, je trouve ça un peu dommage parce que du coup bah, c'est quelqu'un, il euh, bah, a pas, pas qu'à cette personne bien sûr mais c'est sous cette personne qu'on a eu Crusader Kings Kings 3 donc euh un peu deg, mais du coup, voilà, c'est pas non plus n'importe qui qui reprend le flambeau, puisque Frederick Wester était bah, historiquement le PDG de, de Paradox, et il revient. Mais, euh, première chose qu'il a fait en revenant, euh, c'est déjà saluer euh, la précédente PDG pour, euh, pour le travail accompli sur, euh, pendant ces trois, euh, ces trois excellentes années, qui ont fait rentrer un max de thunes et un max de joueurs euh, chez Paradox. Mais, suite au départ de la dame, euh, c'est pas tout rose. Parce que. Euh, donc, elle s'appelle Eba euh, lunjon euh, Je, je l'ai prononcé n'importe comment. Il euh, y a eu euh, du pas beau. Parce que. Il euh, y a une enquête qui a été menée par deux syndicats suédois. Alors, oui, ça vous fait écho à ce qu'on entend! Euh, ce qu'on a entendu récemment chez Bizarre Activision Mais je suis désolé, c'est encore <rire> On y retourne Il euh, y a une enquête de deux syndicats euh, suédois qui ont fait ressortir beaucoup trop de cas de harcèlement moral et sexuel en interne chez Paradox. Euh, sur euh, presque 200 personnes qui ont été... Enfin, une centaine de personnes qui ont été interviewées, euh, 69% euh, des femmes qui ont été... Enfin... Euh, sur, sur ces personnes-là qui ont été interviewées, il y a énormément de gens qui se sont plaints, Donc je crois que c'est 133 personnes au total, je crois, euh, de harcèlement moral et sexuel, euh, 31% d'hommes et 69% de femmes, euh, qui se sont plaints en fait, d'une culture du silence qu'on les pousse en fait, à ne pas parler de ça à personne et, euh, et à passer ça sous le tapis. Et oui, ça nous rappelle Ubisoft encore, avec toutes ces histoires de « il faut qu'on règle ça ensemble, on va pas en parler à l'extérieur » qu'il y a encore des harceleurs qui sont protégés parce qu'ils sont à des postes de lead et qui sont protégés par l'entreprise et les ressources humaines. Et j'en ai marre de toujours vous redire la même chose à chaque fois qu'on apprend des trucs comme ça. Euh, voilà que l'entreprise compte euh, euh, quand même euh, 26% de femmes euh, et que ça avait été salué, même si c'est encore bas par rapport au nombre de joueuses, mais que savoir que sur ces 26% de femmes, il y a potentiellement 69% d'entre elles qui ont subi du harcèlement c'est pas ouf, et euh, du coup voilà. Euh, paradoxe, comme toujours, affémine comme toutes les boîtes, de tomber des nus. Euh, et du coup ils ont annoncé une enquête par un organisme externe pour vérifier ça, et ensuite prendre la directive. Ce qui me fait dire... Euh, oui, oui, faites, faites, mais, euh, mais bon, vérifiez ça, genre vraiment. <rire> Est-ce qu'il faut que vous preniez un procès au cul vous aussi pour vous... <rire> Et voilà, bon alors, du coup, l'ancien PDG, Frédéric Wester, qui a repris son poste à ce moment-là, euh, déjà, eh bien l'ancienne PDG, elle, elle a assuré qu'elle ne quittait pas son poste par rapport à ça, que c'était une vraie divergence euh, de vision par rapport à la Nive de Paradoxe, et que ce n'était pas lié à cette situation. L'ancien PDG, Frédéric Wester, qui prend son poste, a tenu, dès son arrivée, lui, à dire que... à euh, parler publiquement d'un incident euh, qu'il a eu en 2018... Et euh, qu'ils avaient réglé en interne et où il s'était euh, excusé auprès d'une personne dont il n'a pas donné le sexe, euh, qu avait fait, qu a, à qui il avait fait subir une, une situation euh, très inconfortable et il s'excusait platement plus tard, que euh, il, a pass... il a fait beaucoup de travail sur lui justement pour plus que ça se reproduise parce que c'est quelque chose qu'il avait apparemment profondément marqué. Et que du coup, euh, voilà, il ne veut pas être du coup au cœur de, de de toute cette enquête qui va avoir lieu externe et par les syndicats, mais que si il peut montrer n'importe quelle forme de soutien et aider euh, n'importe quelle enquête qui soit sur ces sujets-là, il le fera. Euh, voilà. Et euh, par contre, ce qui est euh, intéressant à noter, c'est que, euh, je l'ai dit, euh, c'est pourri parce que c'est toute l'industrie qui est pourrie, on le sait. Il euh, y a du harcèlement chez Paradox, mais ce qui est quand même cool à noter, c'est que comme je l'ai dit, il y a, alors c'est pas beaucoup, hein, mais il y a un quart des effectifs de Paradox qui sont euh, des femmes, ce qui est quand même haut pour l'industrie, et surtout que malgré le, le, le départ de EBA, et ça c'est tout au mérite de Paradox, euh, et le retour de Frank Wester à la direction, bah la direction de Paradox, c'est toujours 50-50 euh, euh, au niveau de des hommes et des femmes qui dirigent Paradox, en fait. Il y a 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc de ce côté-là, euh, c'est cool, mais voilà, c'est un peu triste, parce que Paradox faisait un peu figure de ce côté-là par rapport à l'équité dans leur entreprise, et surtout par rapport à la politique de non-crunch, même s'ils avaient été un peu critiqués par euh, les services de d'assurance qualité qui sous-traitaient un peu euh, ailleurs, qui leur disaient que, ouais, peut-être que ça crunche pas chez Paradox, mais eux, ils crunchent pour euh, pour tester leur jeu et pour les débuguer. Et là en plus on apprend que bah, ouais malgré tout ça en fait il faut toujours se méfier par rapport à la com externe de, 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 des, des boîtes parce que même si les chiffres sont bons, ça ne veut pas dire qu'en interne, il y a euh, une de la toxicité. Voilà. Bon ça me semble important de parler euh, de ce genre de trucs-là, tout aussi important que de parler de, de des procès qui sont en cours, et tout aussi important de vous parler des chiffres et de comment se porte l'industrie euh, et de parler des actions aussi, parce que je pense que c'est des sujets qui. Euh, ne vous parle peut-être pas à tous, euh, en fonction de l'avis que vous avez, ou du euh, ou de ce en quoi vous, euh, vous croyez, mais je pense que ouais, tout ça c'est intéressant parce que c'est des jeux qu'on consomme et je trouve ça toujours intéressant de voir comment se comporte l'industrie, et de savoir d'être un peu informé de, de ce qui se passe dans l'industrie, de comment sont faits nos jeux et dans quelles conditions, et que en fait, bah voilà, simplement moi d'un point de vue euh, purement, euh, comment dire. Euh, humain, quoi, je peux me mettre à la place de ces gens-là et de ces conditions, et, ben, en fait, je pense que c'est important pour nous, en tant que joueurs, d'en parler, et de leur donner la visibilité dont ils ont besoin pour être entendus, parce qu'on l'a vu, chez suis Activision Blizzard ou même chez Ubisoft, tant que c'est pas public, euh, ils en ont rien à foutre, Donc, voilà. Euh, alors, ils font quoi, par exemple, comme jeu à part City Skyline euh, Crusader Kings, Victoria, euh, Earth of Iron... Euh... Alors, du coup, en plus, ils font pas, ils éditent, surtout... Euh, parce que Steve Skyland, c'est Colossal Order qui les fait, mais eux qui font vraiment, c'est ouais, Crusader Kings, euh, Iron... Euh, Earth of Iron, euh, et ils en éditent pas mal, parce que Paradox, c'est aussi euh, Prison Architect, maintenant. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de jeux. Stellaris, tout à fait, euh, voilà. Europa universalis, voilà. Pour vous donner une idée un petit peu... Euh... Alors on sait que les 26% de femmes c'est loin d'être euh, reparti notamment entre les corps de métier. Ouais tout à fait, tout à fait. En fait, euh, souvent ce est, euh, la, la sonnette d'alarme qui est tirée euh, quand on se demande quelle pourrait être la, 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 une portion équitable des femmes dans la du jeu jeux vidéo, on regarde en fait les, la répartition des joueurs dans les pays et dans le monde. Et en fait aujourd'hui il euh, ben, y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Quelle que soit leur forme, donc que ce soit sur mobile, que ce soit sur PC, que ce soit sur console. Et, et du coup, c'est pour ça que souvent on pointe dans l'industrie en disant c'est as chaud quand même dans vos consommateurs, c'est du 50-50, mais dans votre industrie, c'est toujours pas 50-50. quoi. Mais bon, après, en même temps, euh, moi j'avoue que déjà, euh, toutes ces histoires de crunch et de harcèlement en tant que mec, ça me donne pas spécialement envie de bosser dans cette industrie. Mais alors en plus, quand t'es une femme euh, et que t'entends des histoires d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel extrême, euh, à mon avis, euh, ouais, ça fait, euh, pff, ça déchauffe pas mal quoi, de, de faire des études là-dedans ou de s'y intéresser. quoi. Donc, euh, Je pense que c'est aussi pour ces raisons-là que, que c est, c est, les chiffres sont aussi bas dans l'industrie. Dans quoi. Je le pense, après je me trompe peut-être, hein, mais euh, en tout cas on le sait qu'aussi, des... chez Blizzard par exemple, il y avait un sexisme recrutement évident. Il y avait des, des histoires dégueulasses qui sont ressorties de recruteurs qui étaient absolument immondes, genre... Euh... Euh, des, des, des avances ou, des, ou des, des blagues vraiment dégueu ou des, des situations vraiment cheloues euh, pendant des recrutements euh, avec des meufs donc il euh, y a ça qui ne doit pas aider non plus mais je pense qu'il y a une image globale hein, comment dire une peinture qui se dessine pour beaucoup de, de joueuses et qui leur donne pas spécialement envie de, de bosser dans ce milieu là quoi donc euh, voilà euh... En gros, les femmes, c'est RH, et services, moins dans la prod. Alors ça, c'est totalement faux. Euh, en fait, il euh, y a beaucoup de femmes euh, dans le design et dans l'art aussi. Et euh, par contre, là où effectivement, il euh, y, euh, y a moins de, de... de... femmes, parce que du coup, bah, euh, je pense que ça vient... Enfin, on le sait, en fait, je pense pas, c'est qu'on le sait, parce que Gamecube as fait une enquête aussi de ce côté-là, c'est qu'il y a ces cultures toxiques de crunch et de sexisme qui viennent aussi des écoles, et, euh, et les écoles de code, euh, bah majoritairement, c'est surtout des hommes qui en sortent, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, dans le code, il y a une majorité d'hommes encore aujourd'hui, mais euh, ça évolue, quoi. Ça évolue euh, et ça ça ne pourrait que changer, mais c'est sûr que ouais, il faut que les mentalités changent au niveau des écoles, faut que ces cultures elles meurent pour que pour que ça avance, parce que ouais, en fait, euh, c'est pas <rire> c'est pas sexy de lire ça, en fait. T'as pas envie de bosser dans ce milieu-là, quoi, donc. Euh... C'est quoi le crunch Alors je retiens ta question Kerina et on en parle juste après dans une news qui arrive juste derrière pour t'expliquer ce que c'est. Oh, c'est ce que jusqu'aux années 70, côté c'est une activité de femmes. Euh, et c'est plus ou moins la source du hardware, le dû réservé aux hommes et le software, le facile réservé aux, aux femmes, qu'elles sont euh, toutes fait dégager dans les années 70-80. On devrait en parler dans l'histoire de l'informatique. C'est totalement vrai, ouais. C'est totalement vrai ce que dit Denonce euh, René. Il y a des super docus qui, euh, qui sont faits là-dessus euh, sur YouTube. Alors, j'ai pas de nom à vous donner parce que je les regarde et je les garde pas après. Mais, euh, mais oui, mais non, c'est vrai que en fait... Euh, c'est un truc, ouais, que... Euh, dans les années 70, avait été vachement approprié, euh, c'était vachement approprié beaucoup de femmes dans l'informatique dans au départ, assez balbutiement au début, un petit peu comme le comme au cinéma, le montage aussi, il y avait beaucoup de femmes au départ, euh, initialement, quoi. Mais après, voilà, ça évolue, et parce que, ben bah, notre société est escalée, quoi. <rire> Mais bon. « Je travaillais dans la culture, il y a beaucoup d'hommes dans la technique, régisseurs, hein, son, techniciens, et moi, personne. Dans la euh, comptabilité, on était peu d'hommes, notamment en BTS. » Ouais, ça dépend des écoles aussi. Hein. Moi, je le vois avoir bossé euh, dans visuel Dans l'école que j'ai faite. il y avait beaucoup de femmes, quoi. Enfin, genre, euh, c'était... Euh, pas toujours une part égale en fonction des options, mais il y en avait quand même beaucoup. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé dans le milieu, euh, putain, euh, tu te dis, c'est quand même beaucoup de mecs, quoi. Et, euh, et quand c'est des milieux où il reste beaucoup beaucoup d'hommes, il y a une certaine culture, une brouculture euh, qui, qui peut naître, et qui parfois peut être positive et parfois peut être extrêmement toxique. Et du coup, bah, ça n'encourage pas euh, les femmes à rester dans ces milieux-là, et du coup, euh, à, à, à favoriser un petit peu euh, ce genre de culture, à s'adoucir, quoi. Enfin voilà. C'est pareil un peu partout. Ah non, mais je le sais. Hein. Je le sais, je le sais. Que c'est un, euh, un peu pareil partout. <coughs> je l'ai vu. Euh, je l'ai vu en recrutement dans une boîte de pub. Le rachetait un mec, qu'il commentait euh, avec un autre type sur les culs des candidats. Non, mais oui, mais de toute façon. Euh... C'est ça le problème, c'est qu'en fait. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir de la diversité, c'est qu'en fait euh, ça permet d'éviter d'avoir des milieux qui sont trop clos à, une, à un certain type de culture. Quoi. Et bien sûr après faut pas, euh, faut pas condamner en disant que euh, tous les mecs euh, pensent comme ça, parce que bah, vous voyez moi c'est pas quelque chose en lequel je crois, je suis un homme, je suis face à vous euh, pour en parler, mais, euh, mm -hmm. mais c'est vrai qu'en fait malheureusement euh, ça, ça peut encourager ce genre de comportement parce que euh, les, les gens qui pensent comme ça ou qui ont ce genre de comportement pas ouf... Quand ils regardent autour d'eux et qu'ils voient des mecs, en fait, ils pensent direct que euh, tout le monde euh, pense comme ça parce que t'es un mec, et que du coup, en fait, c'est OK d'avoir ce genre de culture toxique. Et, euh, et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes euh, qui ne réagissent pas dans ce genre de situation-là parce qu'ils n'ont bah, pas gaffe ou juste euh, ils ignorent le truc. Et que bah, quand euh, on réagit, bah, souvent, euh, tu te fais aliéné, en fait, quoi. en mode « non, mais c'est bon, euh, genre... Euh, » Moi, le nombre de fois que je l'ai vécu, c'est n'importe quoi, enfin, genre... Euh, c'est voilà, c'est des milieux qui qui, qui qui deviennent un peu hermétiques à un euh, autre système de pensée. C'est dommage quoi. C'est vraiment dommage. Mais bon, comme vous le dites, c'est pareil partout. Euh, c'est sans être vocation à changer quoi. On verra. C'est bien qu'enfin les langues se démêle et qu'on met en lumière les problèmes dans le monde du jeu vidéo. J'espère qu'il va y avoir des réformes en termes législatives et internes. Je, pense que je le souhaite. Hein, mais déjà, quand on le voit avec Blizzard que même les lois des pays sont pas respectées. Euh... Moi, Je pense que ce qui est important, c'est que si vous êtes dev, ou que si vous, même si vous n'êtes pas dev, vous êtes dans un, dans un milieu où vous subissez ce genre de choses, et que vous voyez que en fait les RH ou, les, ou vos leads sont protégés, euh, et, que, et que voilà, en fait, vous vous mettriez à risque si vous plaigniez en interne, ben. Je pense qu'il faut pas hésiter, c'est malheureux, mais euh, à essayer peut-être en parler d'organismes à des organismes externes, euh, à en parler bah du coup euh, à des représentants en fait de de, de la loi ou des gens qui sont malheureusement vachement enfin malheureusement, malheureusement. Mais qui seront plus qualifiés pour ça et même si c'est mal vu aujourd'hui euh, dans notre monde, euh, bah les syndicats quoi. Genre, euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se syndicaliser parce que ben, si ça se sait c'est toujours très mal vu par euh, les boss parce que oui en fait ça fait une voix qui pèse plus quand il y a un problème et du coup ils aiment pas parce qu'ils préfèrent faire leur, leur pop-up tout seul. Hein. Ce qui est logique hein, de leur point de vue, hein, parce que voilà, ça les, en, ça les emmerde, et c'est normal parce qu'ils sont là pour faire du bif, et pour que la boîte elle tourne, et, euh, et pour qu'ensuite ils puissent continuer à vous payer, mais si euh, ils ont des bâtons dans les roues, bah, ça leur casse les couilles, et pour eux le syndicat ça représente ça. Mais malheureusement j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, moi je le vois dans le visuel, euh, ouais sans les syndicats, c'est compliqué quoi, euh, d'être entendu. Donc, euh... Donc ouais, si si vous si vous avez peur, euh, pensez à ça quoi. Surtout que vous, vous restez anonyme, hein. vous n'êtes pas obligé de, de vous faire voir pour vous faire entendre quoi. C'est malheureux, mais, mais voilà. Donc ça tombe pas dans les travers euh, de l'univers Walk. Euh, tu n'es pas une dev pas, donc tu ne pas faire un personnage féminin dans ton jeu. Ah euh, non, tout à fait, hein. Après voilà, faut pas tout mettre dans les extrêmes dans tous les cas, quoi. Genre euh, pas non plus après stigmatiser, enfin. Euh, enfin, pas stigmatiser, c'est pas, pas le bon mot, mais il faut pas, faut pas devenir clivant, quoi. Faut pas.. Euh, pas aller à l'extrême pour la communication euh, et dire « bah voilà, en fait, euh, non mais quittez... Euh, » genre... <rire> moi, moi, ça me rappelle toujours ce même, mais euh... <rire> le, le même euh, du gars qui dit « you're a fucking white male euh, ». C'est vrai qu'en fait, les personnes euh, qui subissent les problèmes sont euh, les mieux placées pour en parler, mais c'est pas interdit euh, si on subit pas le problème de soutenir ces gens-là, en fait, et de parler du problème, de les défendre, euh, voilà. Mais c'est sûr qu'après, il euh, y aura tout... C'est comme si euh, moi, je, moi, je me casse le bras, euh, <rire> et vous allez, euh, <rire> vous allez me faire soigner le bras pour moi, non. C'est cool si vous, vous me filez un coup de main pour, euh, pour que je sois pris d'urgence et qu'on me soigne, mais à la fin, c'est euh, mon bras qu'on doit réparer, quoi. Donc euh, ça, c'est évident, mais c'est sûr qu'il oui, faut pas tomber... Faut pas continuer à encourager cette, ces politiques toxiques de, euh, de, de broculture qui sont extrêmes, et bien sûr faudra pas tomber dans, dans, les, dans les extrêmes de l'autre côté en mode non mais de toute façon vous êtes un homme vous ne pouvez pas écrire une femme ou vous, vous êtes une femme vous ne pouvez pas écrire un homme sinon enfin c'est n'importe quoi, faut arrêter avec ça putain <rire> Mais, euh, mais ouais mais on en est loin de ça hein. genre les, les dérives de de, de l'univers WoW que je comprends que ce soit une crainte mais dans la réalité on est, est très loin que ça glisse de ce côté là parce qu'il y a déjà du boulot dans l'autre sens quoi en bon, bref on s'est pas mal euh, égaré mais c'est toujours des sujets qu'il euh, faut il faut, euh, il faut euh, développer je, je trouve pour, pour leur faire euh, justice ce serait paradoxal <rire> ce chat <rire> Bon, euh, sur ces belles-paroles, on va passer euh, à la suite, parce qu'on a encore euh, quelques trucs à discuter. Euh, et on va accélérer un petit peu, euh, mais quand même. On va faire une petite pause, parce que ces sujets sont lourds. On va arriver sur des sujets un peu moins lourds. On va parler de, de grosses annonces de jeux et tout. Et après, on finira cette émission sur, euh, en parlant un peu de crunch, parce que c'est important, il y a eu du nouveau et des remarques hyper intéressantes sur le sujet que j'aimerais partager avec vous. Et, euh, et la dernière chose pour conclure cette section des procès, c'est... Euh, c'est pas ça. <rire> J'ai pas, pas sauvegardé la bonne news. Merde. Bon, tant pis. Euh, je vais la, vous la faire comme ça, sans l'image. Il euh, y a eu des nouvelles de Quantic Dream. Ceux qui ont fait Heavy Rain et ceux qui ont fait... Euh... Attendez, elle est peut-être juste après. Ouais, c'est là. Il euh, y a eu des nouvelles de Quantic Dream. Donc, ceux qui ont fait Heavy Rain, euh, Beyond euh, Goodany... Non, euh, Beyond euh, Two Souls et des trois comme Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais euh, fin 2017, ils avaient été attaqués euh, en justice par euh, un mec de l'IT ou des gens de l'IT, parce qu'en fait, ils en avaient marre de cette culture, encore une fois, hein, on parle de là, euh, 2000, 2018, au moment du procès, de cette culture de... dégueulasse où en fait, ils en avaient plein le cul qu'il y avait euh, du harcèlement euh, en interne, ils en avaient plein le cul euh, tous les matins, en fait, que... On se foutait de la gueule de, de tout le monde, que c'était la beaufrie à l'état extrême, qu'il y avait des photomontages absolument dégueulasses qui étaient faits de tous les employés et qui étaient affichés dans les couloirs de la boîte. Et franchement, ils en avaient vraiment marre. Donc ils, sont ils, sont, ils ont récupéré le maximum de, photomonta de photomontages qu'ils ont pu, le maximum d'informations qu'ils ont pu. Ils sont partis en justice pour, euh, pour, leur, pour leur dire « Mais en fait, stop, quoi !» Et, euh, et du coup, bah, comme, comme on l'a vu dans toutes ces histoires, euh, Quantique avait démenti, euh, mort en mode, euh, non mais c'est pas vrai, c'est la diffamation, parce qu'en plus ça a été repris par Mediapart, Le Monde et Canard PC. Et suite à tout ça, il euh, y a eu des trucs absolument dégueulasses sur cette histoire. Franchement, les gens qui... Enfin, euh, les journalistes, qui sont de connivence comme ça avec euh, les studios, c'est vraiment des putains de sourasses, quoi. Genre, pour de vrai, hein. franchement, euh, j'en en ai encore vu aujourd'hui, euh, genre, je trouve ça dégueu. Mais là, vous allez le voir, hein, parce que même, même ça, enfin, cet article de Rogue Gamer, qu'est-ce que c'est que ça, quoi Genre, pourtant, j'aime bien gamer mais qu'est-ce que c'est que je suis en train de lire vous, vous, allez, vous allez comprendre pourquoi euh, je pète un plomb. C'est qu'en fait, suite à toutes ces histoires, euh, donc Canard PC qui a fait un dossier dessus, euh, Le Monde qui a fait un dossier dessus, Mediapart qui a fait un dossier dessus, qui parlait principalement du crunch, mais qui avait, avait cette parenthèse-là sur Quantic Dream, il y avait plein d'articles qui sont pop après euh, en se jouant euh, avocat de la défense de Quantic Dream en mode « Non, mais Quantic, vous savez, ils sont gentils. Vous savez, les magazines comme ça, ils font ça pour faire du réac. Euh, non, mais Quantic Dream, c'est bien, c'est cool. Allô, putain, il y, 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 y a des employés qui attaquent la boîte en justice. Tu crois vraiment que c'est des journalistes qui, qui bullshit ?» Enfin, genre, euh, ça m'avait pété un, pété un câble. Et du coup, Quantic Dream avait attaqué en justice Le Monde et euh, Mediapart pour diffamation. Euh, donc Le Monde pour Diffamation, Mediapart pour Diffamation, ils avaient attaqué aussi euh, Le Monde par rapport à certains écrits et certains témoignages et Mediapart par rapport à certains écrits et certains témoignages, donc 4 procès, mais ils avaient pas attaqué Canard PC qui s'était euh, gargarisé de dire « Ah oh bah du coup on a raison, donc euh, on passe nos articles en gratuit, euh, lisez-les en masse si vous voulez être informé. ils avaient bien putain de raison ». Et euh, là, voilà, on en vient encore à lire des trucs aberrants comme ça. Euh, malheureusement, c'est la seule news que j'ai, euh, parce que c'est comme ça que ça a pop dans mes, dans mes news, mais le titre de l'article, c'est « Quantic Dream ». Les boss de Quantic Dream ont gagné leur procès contre euh, le, le journal Le Monde. Mais alors, c'est quoi ce titre d'article parce que en fait, dans la réalité, quand dream, ils ont perdu trois procès sur quatre. Ils ont perdu euh, le procès, euh, les deux procès contre Mediapart et ils ont perdu un des deux procès contre le Monde. Et effectivement, la justice a donné raison euh, à le Monde euh, dans un des procès parce que le Monde n'ont pas voulu euh, niquer l'anonymat de, de certaines personnes qui avaient témoigné. Euh, pour justifier que non, il n'y a pas diffamation, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont perdu leur procès. Et du coup, tu dis, c'est peut d'article-là, t'es en mode, mais putain, mais... Il y a des journalistes, vraiment, ils n'ont aucune putain de race, quoi Genre, qu'est-ce que ça t'apporte de mettre ça dans, ta, dans, dans ton truc d'article, quoi Est-ce que vraiment, ça va faire plus de clics que, que si t'écris qu'Antique Dream a perdu trois euh, de ses procès sur 4 Enfin, bref. Et du coup, quand on lit un peu l'article, quand on fait un peu de recherche, eh ben, euh, on se rend compte que, ouais, en fait... Euh, la justice a quand même donné raison, et que du coup tout ça, euh, c'était vrai, et, euh, et vous vous en doutez, hein, connaissant la, la direction quantique, il va encore se gargariser de dire « Ah oui, on avait raison, c'était pas vrai », alors que tout le monde a vu les photomontages dans tous les articles qui ont été partagés, tout le monde a lu les témoignages, enfin... C'est vraiment prendre les joueurs ou le, ou le public pour des pour des demeurés, quoi. Enfin bref. De ce côté-là, euh, ça nous permet de euh, clore cette parenthèse des procès et, euh, et tout ça. Je me permets, avant qu'on passe à la section du mort, où on va reparler beaucoup d'annonces de jeux vidéo, euh, notamment d'approche de Star Wars, notamment euh, de Mass Effect 5, euh, de Dead Space et de plein plein d'autres jeux, j'en profite pour remercier, parce que j'ai parlé longtemps, euh, Bread pour son quatrième mois, Wizip 14 pour son premier mois, Kusa pour son premier mois. Euh, Max Compagnie 11 pour son cinquième mois, Ograma pour son, pour son sub, Alice85 pour son sub, Artanox pour son don, qui dit, euh, comme je sais que tu manges du parasite depuis le début de l'année, <rire> car tu mets tout dans les gadgets, <rire> tiens, tu, tu peux manger un kebab ce soir. <rire> merci Artanox! <rire> euh, et à Groomies Show pour son cinquième mois, merci beaucoup! Voilà, voilà. Euh, j'en profite! <rire> C'est coaster Bon Alors, petite pause, parce que ces sujets sont lourds. Petite pause pour parler euh, d'annonce de jeu euh, qui arrive bientôt. Euh, générique du mort Bah alors, euh, on parle de Quantic Dream, je suis désolé parce qu'il y en a certains qui devaient être offusqués, mais ça me fait une transition excellente pour dire que Quantic Dream, euh, il pourrait bosser sur un prochain jeu Star Wars. Voilà. <rire> Les gens sont en mode, putain, la transition dans l'infini <rire> Euh, alors, vous le savez, il euh, y a euh, Massive Entertainment, euh, studio d'Ubisoft, qui a fait euh, The Division et qui bosse sur le prochain jeu Avatar, qui prépare un jeu Star Wars. C'est pas les seuls, Quantic Dream aussi prépare un jeu Star Wars, qui à un moment donné va ressembler beaucoup à ce qu'ils ont déjà fait sur D3. Et, euh, et voilà, on n'a pas plus d'infos, ça a fuité, ça a été confirmé et, euh, et ça commence à faire de plus en plus de studios qui bossent avec Disney sur la franchise Star Wars. C'est plutôt cool parce que est qui les ont eu pendant 10 ans, ça nous a un peu tiré la gueule. Mais, euh, mais voilà, il y a un jeu Star Wars qui va arriver chez Quantic Dream, vous l'avez appris ici en premier. Il y a le côté remaster aussi fait par Aspire, dont on va parler dans quelques instants. Euh... Paf on a eu des news. <rire> Certains dans le chat vont soulever des tables. <rire> merci, euh, Abso Absolute Shot, pour ton sub, merci beaucoup, qui vont dire test trending 2, de... vraiment <rire> Oui, vraiment. <rire> Il y a un best trending 2 euh, qui est en négociation actuellement, donc les 50% de gens qui l'ont kiffé vont être en mode nice, et les 50% de gens qui l'ont détesté vont être en mode... Mais putain <rire> Voilà, euh, ça a fuité, ça a fuité, enfin euh, ça a fuité, ça a fuité à mon avis de manière relativement maîtrisée euh, puisque ça a été dans une interview portugaise <rire> qu'on a appris qu'effectivement il y a des négociations qui étaient en cours pour une suite chez IGN Brazil et, euh, et du coup là, voilà, ceux qui ragent rageront, ceux qui sont contents contenteront. <rire> <rire> FedEx 2 Ouais <rire> Putain, vous êtes con Ultime banque 4 mois. Merci pour tes 4 mois. Merci infiniment de ton soutien et merci de prendre l'argent de Jeff Bezos. Ce sera livreur de pizza cette fois <rire> <rire> Putain <rire> Jean, tu es portugais euh, Pas du tout. <rire> Je n'ai aucune origine de ce côté-là. <rire> Mais euh, je veux la traduction, je parle pas, je parle pas brésilien, ni portugais, mais, euh, mais euh, je veux la traduction. Je nous de la réponse, mais est-ce qu'on a eu des news de Little Devil Inside Nope, sorry, sorry. J'ai bien aimé me mais je vois pas comment ils peuvent évoluer avec un gameplay unique comme ça. Et ben on verra, euh, on souhaite à Kojima de nous faire des Kojimeries, et il y a Norman Redus qui a effectivement euh, confirmé qu'il y avait de la négoce. Il est en mode bon allez... Un peu une star d'Hollywood maintenant, je peux un peu vous dire sur quoi que j'y m'abasse, mon, mon, mon bro. <rire> euh, Mass Effect 5. Mass Effect 5, c'est loin. <rire> euh, incroyable. Euh, on avait parlé de ça, parce que moi, quand j'ai vu cette news, c'était en mode, on était censé être au courant. Mais, euh, mais oui, Mass Effect 5, c'est vrai. Euh, ce sera pas sur le Frostbite, finalement, ce sera sur l'Unreal Engine. Et euh, on nous dit que euh, faut pas l'attendre avant 2025, hein. C'est vrai mais c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, c'est le, le début. Donc je n'avais pas souvenir qu'on avait euh, entendu dire qu'il y avait Mass Effect 5 euh, qui était en cours. Mais en tout cas, euh, on apprend tout d'un coup, il y a Mass Effect 5 qui existe sur la Engine, et c'est pour 2025, et là vous en mode, mais où est-ce qu'on a appris ça euh, On a appris ça sur un vieux podcast paumé <rire> Où il euh, y a quelqu'un qui a dit qu'effectivement c'est en cours. Euh, je me rappelle plus... Où est-ce qu'on a appris ça exactement Alors c'est un article de PC Game Zen. Alors je vous mets toujours les noms des articles, c'est pas pour faire joli. C'est que si après, sur les redis, vous voulez chercher les articles liés en entier, vous, vous puissiez. Et en dessous, il y a toujours écrit le, le journal d'où je tire ça. Et il me semble que ouais, c'est dans un vieux podcast éclaté, complètement random, qui sont en mode... Euh... Ah oui, d'ailleurs, ça fait être 5, euh... oh, on va être sur Unreal, finalement. Mais <rire> mon avis, les mecs, est les c'est un mode... Ah Mais c'est pour bientôt Ah non, 2025 ah. <rire> voilà je pense que le mec était. Il était pas au courant de la bombe qu'il allait lâcher, mais voilà ça existe, ça existe, c'est réel, ça arrive. Merci T42 stream pour le sub Merci infiniment <rire> Statistiquement trois personnes du chat ne verront jamais. Euh... <rire> mais c'est fait 5 Eh non, elle porte pas la poisse hein nouvelles <rire> de Z nouvelle, dans Scroll 6 <rire> de nouvelle, Des nouvelles dans Scroll 6 c'est En plus, ça vous fait rire. <rire> Mon gars, genre. Je, franchement, j'aurais dû garder ça. Pour te dire à quel point The dans Scroll 6, c'est même pas en développement Qu'ils ont, qu ont même pas une putain d'idée de ce qu'ils veulent foutre C'est que je rappelle que pour le jeu qui vient avant, euh, le jeu spatial dont je me rappelle plus le nom, on a eu un semblant de trailer où on a vu que dalle, à part le sol et un vaisseau, et que là, ils essaient de créer du teasing où on voit des concept art pour Starfield, merci, des planètes On voit même pas des screenshots, on voit des concepteurs des planètes Donc Starfield, pour te dire que c'est pas du tout avancé, alors suis dans Scroll 6, mon gars Mais tu peux te brosser, Martine Et j'en suis désolé Et j'en suis désolé, non, il y a zéro news, et Pff, je t'en donnerai peut-être en 2023 Mais à mon avis, on aura pas tout de suite Merci Basquelobi pour le sub, et merci pour ce train de live J'en ai marre de cette vidéo <rire> je suis désolé, hein. euh, moi je fais le maximum pour vous livrer l'actu, mais quand elle n'est pas là, euh, je peux pas l'inventer. <rire> par contre, cool, euh, on a vu plus d'images de euh, Dead Space Remake. Mais là, vous êtes en mode, quoi Mais oui, mais oui. Euh, déjà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, il y a un remake de Dead Space, euh, qui est fait par les gens qui n'ont pas fait Dead Space, parce que je rappelle que le a de Dead Space a été, formé par, a été fermé par EA il y a un petit moment de ça. Mais... Euh... Allô Oui, merci. Mais on a eu euh, du gameplay un peu plus long. C'est lequel que je regardais tout à l'heure. C'est celui-là. C'est lui. Pendant un stream. Alors ça, ça peut passer hyper inaperçu, mais ça ne m'est pas passé inaperçu. Ils ont fait un petit stream... Euh, Excusez-moi, c'est pas centré. Je vous centre ça dans deux secondes. C'est où C'est là. Ils ont fait un petit stream en fait euh, pour montrer le moteur. Alors ça va être un petit peu euh, pixelisé. Parce qu'en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est zoomer dans le stream. Parce qu'en fait, dans le stream, ils l'ont pas mis en plein écran. Donc, ce qu'il faut se concentrer, c'est sur la qualité euh, de l'éclairage, la qualité des animations, euh, voilà. Se donner une idée parce qu'en fait, là, effectivement, c'est très pixelisé à l'écran parce que c'est tiré d'un stream en 1080p dans lequel on a zoomé deux fois. Donc, il euh, y a beaucoup de pixelisation, mais, euh, mais ce ne sera pas comme ça à la sortie, évidemment. Et, euh, et voilà, ça a l'air joli. Euh, effectivement, ça va faire encore plus flipper que ça ne le faisait déjà. Et, euh, et voilà, ceux qui sont chauds des remakes euh, et des remasters seront contents. Moi j'avoue que ça me donne une excuse pour euh, refaire le premier. Euh, tu vu, ce qui sortira quand Satisfender en ses sortit... serveurs <rire> Oula, il y a de l'ambition là, il y a de l'ambition. Merci wash pour, le... pour les 5 que ça va faire, merci infiniment. Merci beaucoup de ton soutien, c'est trop cool. Merci, merci. J'espère pouvoir jouer. à ah, 0.6, ça me retraite pour occuper. Alors je vais avancer un peu parce que là voilà on le voit marcher dans un couloir c'est cool c'est beau, mais il y a d'autres environnements à voir. Bon alors ils ont montré le démembrement dans un environnement qui n'est pas un environnement du jeu. Là vous voyez au moins comment ça bouge. Ils ont poussé le système de démembrement super loin parce que maintenant les zombies ils ont ils ont, ils ont plusieurs couches simulées, ils n'ont pas que de la peau, on peut leur arracher la peau, puis leur arracher la chair pour ensuite leur arracher les os. Voilà, vous êtes content <rire> Ça va être dégueulasse <rire> Mais vraiment, genre, déjà que c'était immonde, et là ça, ça va atteindre un level d'immondice euh, stratosphérique. Et euh, ils ont montré aussi un autre level euh, qui parleront peut-être à certains. Il y a la lévitation, mais il semblait que dans le premier il n'y avait pas la lévitation, qu'en fait on se projetait sur les murs et qu'on s'accrochait aux différents murs dans ce level-là. Euh, et maintenant bah, on peut léviter. Voilà, donc en fait c'est pour ça qu'ils parlent de remake, c'est qu'à certaines sections ils ont revu le gameplay et pas d'un remaster. quoi. Euh, donc voilà. Et ça euh, ça a l'air cool. Donc ça intéressera. Euh... Évidemment. 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 Euh, je fais une pause. Paf Qu'en pense le chat, on va pouvoir cuisiner dans le jeu. <rire> on, va, on va cuisiner des bras de zombies. <rire> je l'ai développé par Hannibal Lecter. Il y a trop de remakes. Il, il y a trop de remakes quand même. Non, on est d'accord. Sauf hein. que moi, ça me saoule, franchement. Euh... Enfin, le seul qui m'a fait plaisir, c'est celui de Command Conquer parce que du coup, il n'était plus vendu et je pouvais pas y jouer. Donc, j'étais content de pouvoir euh, y jouer et d'avoir un certain confort d'utilisation, mais je vous avoue que j'ai tout désactivé sur le remake graphique pour y rejouer en, en pixel art comme c'était à l'époque. Mais ouais, euh, ouais, moi, ça m'intéresse pas des masses. Hein. J'ai déjà dit dans ma vidéo euh, de mes jeux 2020, pourquoi, comment. Mais euh, mais bon, j'en parle toujours, parce que je sais que ça vous intéresse. Je sais que ça fait des ventes et ça fait partie de l'actualité, quoi. Voilà, voilà. Euh, ça, par contre... Ça m'intéresse de ouf malade. Il euh, a pas d'image Mais... Euh, what the fuck What the fuck euh, Gearbox qui drop une petite bombe, pour ma part. Euh, il va y avoir un prochain Brother in Arms. Euh, what the fuck euh, Du coup, je suis trop content. Donc euh, Brother in Arms, qu'est-ce que c'est euh, Pour ceux qui disent... Brother in quoi euh, Brother in Arms, c'est une série euh, de jeux solo sur la Seconde Guerre Mondiale que j'ai surkiffé, euh, si vous pensez réplique Commando, c'est le même gameplay, et en fait, c'est arrivé à un moment où Medal of Honor battait de l'aile, et où Call of Duty commençait à se faire une place et à jouer du coude, et où eux, ils ont dit, ok, Medal of Honor, c'était des jeux qui étaient extrêmement historiques, euh, enfin, qui se voulaient extrêmement historiques, enfin, les tout premiers, parce qu'ils avaient euh, des consultants qui vérifiaient à chaque fois que c'était les bonnes armes, que c'était les bonnes époques, c'était représentatif. Enfin, surtout pour Medal of Honor en vrai a, a fait ça. Et ça c'est des gens qui kiffaient en fait euh, cette, euh, cette dynamique là et cette mentalité là. Qui s'est perdue au fil des Medal of Honor. Et euh, où Call of a essayé de faire un peu ça au début mais qui s'est aussi perdu derrière. Et eux ils ont dit bah en fait nous euh, à Gearbox on va faire Brother in Arms. Donc il y en a eu euh, deux que je peux vous recommander euh, affreusement les deux premiers. C'est euh, Road to Hill 30, je crois, qui s'appelle le premier. Et le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, les deux sont très très bons. Il y en a eu un troisième qui a mieux vieilli. Il est sur l'Unreal Engine visuellement, mais qui est moins intéressant, je trouve. Et en fait, le concept, c'est euh, un jeu de la Seconde Guerre mondiale qui va vous refaire vivre les batailles telles qu'elles ont été vécues. Genre, en fait, ils ont foutu dans le jeu. Et il y a une histoire, hein, il y a un scénario et tout, c'est hyper immersif, euh, c'est très narré, mais en fait tous les levels du jeu sont des vrais environnements euh, de la Seconde Guerre mondiale. Genre ils sont allés en Normandie, ils se reconstruisent les villages tels qu'ils étaient, ils vous re font revivre les missions telles qu'elles ont été, et du coup déjà de ce côté-là c'est trop cool, mais surtout moi pourquoi j'adore enorme, c'est le gameplay, c'est qu'en fait on est à la tête d'une escouade, euh, je vous montrerai un peu de gameplay, euh, d'une escouade en fait de, de Marines qui est larguée en, en Normandie. Et, euh, et c'est un jeu tactique où, en fait, c'est un FPS à la première personne euh, où vous gérez une escouade, un peu comme dans République Commando. la euh, Road to Hell 30 Bon, alors oui, vous allez voir, ça, ça a vieilli, mais euh, le gameplay est vraiment trop bien. Euh, J'espère que l'encodage n'est pas trop dégueulasse. Et pour vous donner une idée de comment ça marche, bon alors voilà, là c'est un peu moche, mais voilà, en fait en gros vous jouez à la première personne dans ces environnements là, et vous gérez une escouade de, 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 de militaires, voilà, la première personne à qui vous pouvez donner des ordres. Mais ce qui est trop cool en fait dans ce jeu, c'est qu'à n'importe quel moment du jeu, vous pouvez mettre en pause le jeu et avoir une vue aérienne du dessus pour donner vos ordres à votre unité. Et il y a tout un système de. Euh, des armes qui sont peu précises, un système de suppression, comme vous le voyez au-dessus des jauges des adversaires, quand ils, quand ils sont sous suppression, ils restent à, à couvert, et c'est vous permet de les tourner sans que vous les voyez. enfin genre, Brosser moi c'est des jeux que j'adore énormément et euh, je suis un peu dé qu'on n'ait pas revu ça un peu plus tard, bon alors là on est dans un, dans un environnement qui sont vraiment pas très très joli, mais, euh, mais en tout cas en termes de gameplay c'est très très cool et pour vous montrer des environnements un peu plus jolis sur Brosser Arme, Elsa Higwe, qui euh, qui est du coup beaucoup plus beau mais qui a perdu je trouve en, en tactique, mais par contre qui est vraiment euh, toujours aussi immersif, euh, je crois que la première mission était vraiment stylée. Voilà, donc c'est euh, ce système. Et maintenant, il y a une vue à la troisième personne aussi, parce qu'ils se croient qu'ils ont arrêté avec la vue aérienne, il me semble, dans celui-là. Mais voilà, très, si vous aimez les FPS, euh, si vous aimez l'espèce de la Seconde Guerre mondiale et que vous aimez un peu l'authenticité et surtout la tactique qui va au-delà de juste pam pam boum boum, je suis dans un couloir linéaire, franchement, je ne peux que vous recommander chaudement cette série. Et il euh, y a un nouvel épisode qui est en préparation, du coup, tout ça pour dire ça, chez Gearbox, donc ceux qu'on ont fait euh, Brother in Arms. Du coup, je suis super content. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'espère que ce sera plus proche en termes de gameplay des premiers que du dernier. Mais c'est très cool et surtout c'est des jeux qui n'ont pas peur en fait, de montrer un peu le traumatisme en fait qu'ont vécu les... les Marines en fait, enfin les Marines. Je sais pas si on peut parler de Marines, enfin les, les soldats américains qui euh... qui sont arrivés en, fait, en France pour euh... et en Europe pour, euh... pour, euh... pour voilà, euh... Euh... participer au conflit avec. Euh avec l'URSS de l'époque pour libérer l'Europe. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, et j'espère que ce sera un truc plus tactique qu'à qu la call mais euh, voilà. Voilà, voilà, G.I. on dit, ok. Et G.I. alors, du coup. Tiens de suppression, allez-vous à moi Ah bah voilà, il bah y a des gens qui connaissent <rire> Il entend le son direct Bon bah je suis cool, cool s'il y a des gens qui connaissent dans le chat, j'espère que ça voit autant que moi. En tout cas, moi je suis, je suis vraiment super content de cette annonce, et j'espère que ce sera bien, quoi. Merci, Sad World, pour les 4 mois. Merci beaucoup. Euh, mais c'est pas la seule annonce euh, cool encore qu'on a eue. Parce qu'on euh, a eu des nouvelles images de Force Spoken, ce jeu que j'essayais absolument de vous vendre dernièrement, en vous disant « Mais si, ça va être trop bien Vous allez voir, et tout machin euh, !» Et bah, ben, il y a eu des nouvelles images. Et euh, j'ai réfléchi. Je sais enfin comment vous dire euh, qu'est-ce que ça va être, ce jeu. Alors, en gros on va jouer euh, une meuf dans le monde réel qui est aspirée par un portail euh, dans un monde euh, totalement virtuel et fantaisiste. Et, euh, et elle se dit « What the fuck, qu'est-ce que je fais là ?» Et euh, bon, elle va avoir une histoire que je n'ai rien compris, ou elle va devoir libérer le monde, je suppose, et tout, machin. Mais on s'en fout. Euh, ce qui est important, c'est que c'est beau, ça bouge bien, euh, et surtout... Ça a l'air vraiment stylé, et ça m'a donné euh, des petites vibes de Infamous, euh, genre à voir tous les pouvoirs qu'elle va pouvoir utiliser euh, au niveau des combats, comment ça bouge dans tous les sens et tout. Ça s'appelle euh, Force Spoken, on l'a vu à la conférence euh, PlayStation, ça n'a pas de date encore, c'est vraiment très beau. Et, euh, et ouais, c'est ouf, parce que j'ai pas le jeu en main, mais visuellement, ça a l'air vraiment de... de bien bouger, quoi. genre euh, Et ça a l'air d'avoir été assez inspiré au niveau des de... De différents pouvoirs et tout, donc... Euh... Donc je suis assez chaud, et, euh, et ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Infamous ou un, un, un jeu d'action comme ça qui... C'est euh, un monde ouvert qui bouge plutôt pas mal, et, euh, et du coup ça me chauffe pas mal. Force Poken, voilà. Au moins vous voyez un peu plus à quoi ça ressemble. Euh, c'est pas centré, c'est ça C'est pas centré, excusez-moi. Un code ou Infamous Je sais pas tout de suite, hein, parce que Sucker Punch, ils ont fait... Euh... Euh, je dire Sekiro, euh, Ghost of Tsushima, euh, du coup, à euh, mon avis, ils ne pas revenir sur euh, Infamous tout de suite, quoi. Mais bon. Ça sort sur PC, du coup euh, Je ne crois, crois pas que pour l'instant, ça soit annoncé sur PC. Euh, en tout cas, c'est prévu pour printemps 2022, ça, je peux le confirmer. Et sur PS5, c'est sûr. Sur PC, il faudra que je check. C'est divisé par Square Enix, donc, il y a des chances, en vrai. C'est pas sûr. Que ce soit une exclu console, ça me surprendrait même. Donc, il y a des chances qu'on le voit sur P. Euh, sur... Bah, vous savez quoi Plutôt que de dire de la merde, Internet Alors. Force spoken. PC PS5. Voilà C'est pas une exclu console. Vous avez la confirmation. Euh... J'ai perdu ce réflexe avec les vacances, mais il faut vérifier tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Also, in the in PC à la fin du trailer. C'est vrai Ah oui Putain, c'est marqué leur tout petit <rire> Ah, les bâtards <rire> <rire> Bien wèj ouais <rire> Bien wesh, ouais bien wège. Ouais euh, C'est pas tout C'est pas tout parce que on a eu aussi un petit aperçu. Du remake de Cotor Oui, vous ne rêvez pas. Euh, vous ne rêvez pas. Kotor va avoir un remake qui est fait par euh, Aspire <rire> Pour le dire à la française, qui sont responsables de tous les portages récents des jeux Star Wars, à savoir euh, Jedi Knight 2. Euh, sur Switch, Réplique Commando, sur Switch et sur console, euh, Star Wars Racer aussi, euh, voilà. Et bah du coup, fois ci ils font pas un portail, ils font carrément un remake Et du coup, il y a un remake, le coteur Donc euh, voilà, voilà. Euh, moi j'ai refait le premier il y a pas très longtemps, mais j'avoue que là pour le coup, c'est un jeu que, euh, qui a une, une place suffisamment grande dans mon cœur pour que je sois curieux de voir ce qu'ils ont fait. Je le ferai peut-être pas en entier, mais juste pour me dire, tiens, je suis content cool de voir comment ils ont réinterprété le jeu aujourd'hui et ce à quoi les joueurs qui n'ont toujours pas joué au jeu verront et à quel point c'est fidèle au truc de base. Mais apparemment, l'histoire va être très fidèle, mais en termes de gameplay, ça va être assez différent. Voilà, voilà. Et là, pareil, hein, c'est écrit PS5, mais ça sur PC. Voilà, voilà. C'est pas dégueu. <rire> Ah oui, on y arrive, on y arrive. Alors là, je vois que les gens dans le chat sont... Là, mais t'as pas parlé de ça aussi Oui, oui, euh, God of War. On en parle dans deux secondes. Voilà. Bon, ça, vous le savez. Euh, vous êtes content vous êtes heureux. Ah oui, et d'ailleurs, euh, personne de... qui a bossé sur Kotor n'est impliqué dans la production du jeu. Comme je le disais, c'est Aspire qui vont bosser sur le jeu qui sont des pros des portages. Euh, mais voilà, il n'y a ni Beware, ni EA qui travaillent là-dessus. Donc, euh... Donc voilà, euh, vous vous êtes informés. Et on sait maintenant pourquoi les avocats de Disney... On dit euh, au modeur qui est en train de refaire entièrement euh, Cotor dans Unreal Engine On va te niquer ta race Parce que du coup vous avez l'intention de... de commercialiser un remake en fait. Voilà voilà. Wolverine en a parlé déjà, je suis désolé Mais ça C'est une bonne nouvelle mesdames et messieurs Ça C'est une bonne nouvelle. Euh, alors, vous le savez à chaque fois je vous dis Uncharted 4 c'est trop bien. Uncharted 4 c'est une leçon de design. Uncharted 4, euh, ça m'a parlé. Uncharted 4, euh, il faut y jouer. Et à chaque fois que vous êtes en mode. JB Tu me regardes là Est-ce que j'ai une tronche à jouer sur console Et mode, oui je sais, mais.. Je sais Et maintenant, maintenant oui C'est confirmé, ça avait fuité, mais oui, c'est officiel Une 4 arrive avec le stand-alone d'Uncharted euh, 4 dont je me rappelle plus le nom que j'ai fait qui est très bien aussi arrive sur Steam en 2022 oui mesdames et messieurs vous allez pouvoir jouer à ce jeu extraordinaire qui aura malheureusement vieilli hein, parce que c'est plutôt jeune mais quand même au moins vous pourrez euh, voir de quoi je parle avec beaucoup de retard mais au moins vous verrez vous verrez vous saurez et oui ça arrive euh, sur Steam peut-être sur Epic on ne sait pas mais c'est prévu pour euh, 2022 et également euh, donc début de 2022 apparemment et également sur PS5 avec une mise à jour graphique, donc euh, donc voilà, il a passé tant le jeu. Are you sure of that Moi je dis... 2016. MACHINE DE GUERRE 2016, mai 2016, euh, du coup bah il a quand même... Euh, il aura quand même 6 ans quand il va sortir euh, sur PC. Donc, ouais, 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 il a pas, il a pas 7 ans, pas loin, hein. euh, 2016 à 2022, ça fait quand même 6 ans, mon gars. Donc, ouais, il aura bien vieilli. Dans le Game Pass <rire> Non, mais n'exagérons <d> rien. <rire> J'ai pas fait le 1, le 2 l 3, on fait comment C'est extrêmement simple. Si je n'ai pas fait le 1, le 2 l 3, je vous recommande une chaîne YouTube extraordinaire, d'une qualité, mais vraiment, qui dépasse l'entendement il a une série qui s'appelle Spoil qui peut, qui résume une chartade 1, 2 et 3 d'une manière extrêmement drôle et extrêmement pointue. Ça s'appelle Jean-Baptiste Chaud. Il suffit de lancer cette vidéo, ça dure 10 minutes, et vous pouvez lancer une 4. 4. Voilà. <rire> Je vous recommande là, vraiment un petit youtubeur, il faut l'aider. Euh, voilà euh, N'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh... <rire> Ce personnage est important, effectivement. <rire> Je ne connais pas. <rire> Donc voilà, allez faire un spoil qui peut Eh oui Eh oui, eh oui Donc voilà, moi vous avez plus d'excuses. Et ça, euh, en vrai, pour nos amis du PC... <rire> je fais genre, euh, ils sont loin alors qu'en fait, vous êtes une majorité. <rire> euh, C'est une super nouvelle. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a eu aussi euh, des images de Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo. Le prochain jeu des développeurs de euh, The Evil Within. Et on a eu une nouvelle bande-annonce qui nous montre euh, du gameplay. Et euh, ça a l'air quand même pas mal d'être une immersive sim. Je sais, je m'excite pour rien, mais on dirait quand même. <rire> donc, première personne, euh, un monde fictif, un Tokyo euh, où les gens sont dévorés par euh, les démons. Voilà, voilà. Fait par donc euh, Tango, je crois que c'est le nom du studio. Tango. Euh, Tango Non, je, je dis une bêtise. Euh, je crois que c'est Tango. J'arrive pas à lire le nom. Tango, c'est ça ce Tango Gameworks. On va voir un peu de gameplay dans quelques instants. Euh, voilà, il va y avoir du combat de démons dans les rues de Tokyo. En termes de direction artistique, ça se pose là. C'est euh, ultra stylé. C'est rafraîchissant. J'ai été assez surpris dans cette bande-annonce par le fait qu'il a l'air d'avoir un scénario qui n'a pas l'air d'être euh, inintéressant même si ça penche encore un petit peu trop à mon goût euh, du côté de il faut sauver la princesse. Mais voilà, ça bouge pas mal. Il euh, y a du pouvoir euh, en mode euh, Bioshock Dishonored, euh, rentrer euh, toutes les immersifs Sims où il y a des pouvoirs à lancer avec les mains. Et, euh, et du coup, ça a l'air cool, en vrai. Ça a l'air méga cool. Mais je suis très très fan de la DA. Je suis content que ce soit la première personne. Et, euh, et, voilà. et voilà, ça a l'air euh, assez cool. Euh... On en sait pas plus. Mais en tout cas, ça me hype et euh, la direction artistique me... me chatouille la curiosité. Mais on, on se rappelle que précommander c'est le malin. On n'oublie pas, on n'oublie pas. C'est un animé <rire> Dès que ça vient du Japon, bah, c'est un animé Et là, c'est pas un animé, c'est un jeu vidéo, ça se voit pas <rire> Y'a Slenderman <rire> putain Atomic Heart au Japon Alors bon, moi j'aimerais, mais en fait je, je pense que je m'emballe. Je, je suis pas sûr que ça va être une immersive Steam, mais en tout cas voilà. Première personne, des pouvoirs, c'est joli. Euh, on verra quand ça sortira. En ça peut être le feu, effectivement, mais je ne pense pas que c'est prévu pour être sur VR. Cyberpunk 2020 <rire> QTE à fond, euh, pas certain. Pas certain qu'il y ait du QTE à fond, mais on verra. On verra, on verra. Un jeu sous LSD, effectivement. Et on conclura cette news là-dessus. <rire> Alors, euh, on a eu des images euh, God of War d'ailleurs, euh, selon certaines rumeurs, qui pourraient arriver sur PC. Pas celui-là euh, qui va sortir euh, quand 2022, je crois. 7 millions de vues déjà, au secours, euh, je crois que c'est 2022 ou 2023, je sais plus. Et ben, euh, ça a l'air d'être la suite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, C'est très beau, euh, ça fait tout, ça fait envie, hein, parce que voilà, moi, personnellement, j'ai adoré le premier. Euh, donc du coup, ouais, une suite, pourquoi pas. Après, j'espère que le studio euh, arrivera à se renouveler un petit peu en termes de gameplay, ça pourrait être cool. Après, euh, durable, euh, je dis pas non, hein, on va pas se mentir. Et, euh, et par contre... Euh, un incroyable, incroyable, et vous allez tomber de haut. Euh... Oui, vous avez raison, le châtre. God of War Voilà, c'est ça qu'il faut dire, en fait. Et ben, ce God of War sera le dernier de la saga. Dans le sens que, moi, je pensais que ça allait être une trilogie. Et en fait, non. En fait, il euh, y aura God of War, euh, God of War Ragnarok, et après, c'est fini, quoi. Genre, euh, peut-être qu'ils feront un autre God of War dans un autre univers, euh, plus tard, euh, dans une autre mythologie et tout, mais, euh, en fait, ce sera un... C'est un jeu... Euh... En deux parties, quoi. Genre, il euh, n'y aura pas de troisième partie. C'est bizarre, parce que la sortie du 1, j'avais oui dire que ce serait en 3, mais non, c'est officiel. C'est le dernier de la saga, donc euh... donc voilà. Faudra dire au revoir aux au vikings. Faudra leur faire des bisous. Mais euh... bah, après, ils feront « War God <rire> !» Putain, vous êtes con. En tout cas, ça a l'air cool. Hein. Je vous mets un peu le son, si vous voulez. Euh... Allez, je vous hype un peu. Parce que... Euh... Ça a l'air quand même bien. Et, euh... et sonorement... Ça if fait plaisir. son. Oh, il a grandi, hein, Atreus.
1: Il est en pèse d'adolescence, il va être insupportable.
0: <coughs> il fout des coups de hache. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No. <coughs> You seem like a calm and reasonable person. Enfin voilà. Ça vaut du pâté. Voilà. Oh, voilà. Voilà. Ils ont pas eu le temps, peut-être pas eu le temps de bosser sur le gameplay, mais en tout cas, ils ont eu le, le temps de bosser sur les animations et sur les finishes, hein, Parce que euh, ça tabasse Donc voilà, moi bon, franchement, tout ce que je peux leur souhaiter, c'est de faire aussi bien que le premier, et euh, de renouveler un peu le gameplay. Et euh, beaucoup de gameplay. Et, euh, et puis voilà, ça nous refera... Un... Ça, nous, ça, lui, ça lui fera une petite place dans les jeux de l'année, on lui souhaite Dans les jeux de l'année de tout le monde. Il est grand, le monsieur. Ragnarok. Voilà, vous le savez, vous l'avez vu, euh, ça a l'air cool. Et il euh, y a Zendaya dans le jeu. Oh, <rire> non, c'est pas, pas vrai. Vrai. <rire> Mais on dirait, non <rire> D'ailleurs, en parlant de Zendaya, allez voir Dune, hein. euh, vraiment <rire> Moi, je vais, je vais le revoir, là, donc euh, go, 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 go <rire> Bref, on n'a pas fini. <rire> Je, fais comme... Je parle de ça comme si euh... <rire> on, les... on pouvait sur les sujet, mais on n'a pas fini. <rire> bon, ouais, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Je merci JB. Eh ben, tant mieux. En plus, il devrait pas tarder à arriver sur PC, on l'espère. Donc, au moins tu pourras faire le 1. Et, euh... et voilà, et voilà, voilà. <rire> Vous êtes con. <rire> Dis-moi un nouveau jeu d'une. Ah, on ne peut que le souhaiter. On rappelle rappelle d'une d'eux qui a inventé le jeu de stratégie en temps réel. Bastodonte. Euh, alors, on a encore quelques trucs à causer avant qu'on avant qu vende la peau de l'ours. Euh, là, c'était cool. On a parlé de la hype. Et on arrive à la dernière section de cette émission pour quelques news. Euh... C'est-à-dire, le monde des débats. Let's go Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What Alors, euh, Oui Allez voir Dune, hein, je le redis. Très très bien. Euh, C'est mon univers de SF préféré. Je n'ai jamais voulu voir celui de David Lynch parce que j'adore les bouquins. On m'a dit que je serais déçu. Et là, je suis allé voir celui-là. Il est très très cool. Euh, voilà, en, tant que, en tant que fan du bouquin, j'ai fortement apprécié. Et, euh, et des retours que j'en ai lus un peu partout sur Internet. Euh, ça peut avoir les défauts d'un premier film, parce que ça va être une trilogie, mais euh, pour vous dire à quel point c'est bien, il est aussi bien noté par la presse euh, et les spectateurs que le premier Lord of the Rings. Voilà, ça se pose là, ça se pose comme ça, foncé. Euh, le bouquin est mieux, forcément, parce qu'il développe l'univers, mais franchement, ils ont réussi à faire un super aperçu du premier livre. Il n'y a rien qui est vraiment développé, mais il parle un peu de tout, et je pense qu'il donne, donne aux gens envie de lire le livre. Et C'est vrai parce que je l'ai vu sur beaucoup de bah sur Amazon. Le, le livre est en top des ventes actuellement, donc, donc foncez, foncez si vous aimez la science-fiction, c'est vraiment très cool, c'est différent. Et, euh, et rien que pour l'expérience visuelle et sonore, ça déboîte quoi. Donc, euh, donc voilà, pas de trilogie. JB, ah bah si, si, ils ont ils ont parlé d'une trilogie, apparemment. Sop avec d'une, j'ai pas trop le temps d'aller voir. Une deuxiologie Ok, bon, d'accord. Bah, c'est dommage, parce que dans les bouquins, il euh, y a un arc euh, qui peut s'étendre sur trois films. Parce que là, ils ont fait la, la moitié du premier bouquin, dans le deux, ils vont faire la moitié du deuxième, donc je m'étais dit que pour clore l'arc total, ils allaient faire le, 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 le deuxième bouquin et faire un troisième film, mais bon, ok, si c'est deux films, je suis take, parce que moi, mon préféré, c'est... Enfin, j'adore le premier bouquin, mais le deuxième bouquin, je le trouve vraiment... Euh... Génial, et j'aurais trop voulu voir un sinoche. Mais bon, si ça t'as deux films. Attends, mais vos meusseurs et thèmes vont te faire de la merde, donc euh, le premier est très bien. J'espère que le deuxième euh, sera aussi bien. Voilà, voilà. Euh, bref, revenons aux jeux vidéo. Euh... Ubisoft. Ubisoft, mesdames et messieurs. Euh, on en parlait tout à l'heure, euh... mais il faut en parler de ça. Et pour parler de ça, on va appeler notre ami oh, Thierry. <rire> qui nous avait manqué parce que c'est un article Game Cult et que euh, j'ai beaucoup de respect pour leur travail et que vu que leurs articles sont payants, je ne vais pas euh, vous les euh, livrer gratuitement parce que je suis abonné, mais ça permettra de garder euh, sous les yeux la déclaration d'Ubisoft. Alors, avant d'arriver peut-être à ça, paf, j'enlève tirer deux secondes pour vous expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, ce monsieur euh, va remplacer euh, Serge Ascouette. Euh, au, euh, au poste le, le plus élevé de la dé, du décisionnel de, de Ubisoft. Bon, c'est quelqu'un qui est chez Ubisoft depuis très longtemps et qui a pris ce poste qui est inoccupé depuis un moment parce que suite aux histoires de harcèlement, voilà, chez Ubisoft, ça, il y a beaucoup de têtes qui ont sauté, même si c'est surtout des gens qui ont posé leur démission. Et, euh, et du coup, ben, ils ont enfin trouvé un remplaçant à Serge Quates. Pourquoi je vous parle de ça Parce que ça fait le parallèle avec, vous vous souvenez, je vous ai parlé de tout ça dans ma vidéo sur Watch Dogs Legion, mon épic test, et euh, j'avais parlé de toutes ces situations chez Ubisoft parce qu'il fallait en parler, mais moi j'avais fait le parallèle en disant que, bah, en, fait, en apprenant beaucoup de choses sur cette affaire de harcèlement, on se rend compte qu'en fait Serge Asquett et ses copains euh, en fait, ils bloquaient pas mal la créativité chez Ubisoft et en fait ils forçaient un peu euh, tous les studios d'Ubisoft à faire un peu toujours les mêmes jeux. Et que je m'étais dit qu'en fait euh, ça pourrait être un mal pour un bien parce que en plus de euh, ce bashing et de du coup ce qui a poussé à ce changement et, euh, et à cette prise de parole pour améliorer les conditions de travail pour les développeurs, ça pourrait aussi améliorer euh, potentiellement la qualité des jeux si euh, le décisionnel change et qu'ils arrêtent de demander à tous leurs studios de faire toujours euh, la même chose. Et comme je vous l'ai dit, si c'est vrai ce que je pense, on le verra pas avant 2-3 ans. Donc euh, ça ne se verra pas sur les prochains jeux d'Ubisoft, à savoir euh, Far Cry, tout ça, parce que c'est des jeux qui ont toujours été faits sous la directive des, de Serge Asquette et de tous les gens du, du décisionnel euh, à ce moment-là. Mais par contre, pourquoi c'est intéressant de parler de ça C'est que enfin du coup, il y a quelqu'un qui va prendre sa place et qui euh, potentiellement, euh, du coup, euh, va amener une culture différente dans le studio. Et, euh, et, et voilà, on pourrait euh, prendre le lead sur des jeux potentiellement plus intéressants et qui... Euh, enfin euh, iraient jusqu'au bout de leurs ambitions, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Ubisoft, parce que voilà, on va pas se mentir, dans la majorité des AAA, même si euh, ils font pas que des trucs bien, ils tentent des trucs, c'est juste qu'ils vont pas au bout, et aujourd'hui dans le AAA, il bah, n'y a pas un grand grand monde qui tente des trucs. Quoi. Malheureusement, euh, la nomination en fait de, de ce monsieur euh, à la direction, que ce soit une bonne nouvelle ou pas, ça montre quelque chose euh, de pas ouf, c'est qu'en fait suite à toute cette polémique euh, Yves Guimot, le CEO d'Ubisoft avait annoncé qu'il n'y aurait plus de personnes qui auraient autant de pouvoir et que euh, quand, euh, quand ils auront fait tout ce changement, ce sera un conseil de gens qui discuteront tous ensemble euh, pour savoir quel se, que, comment seront faits les prochains jeux Ubisoft quel, quel jeu sera fait ou pas quel jeu aura des financements ou pas ils avaient il avait commencé à faire ça puisqu'il avait commencé à nommer des gens dans ce conseil, mais là et ben en fait il remet quelqu'un au poste de de, de Serge Asquette et du coup en fait à raison euh, des employés d'Ubisoft euh, ont publié un communiqué pour dire qu'en fait euh, ça va pas quoi que genre euh ils appellent le nouveau directeur à travailler étroitement avec eux pour améliorer euh, bah le, les conditions de travail chez Ubisoft et ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais qui souligne quand même que ça va à l'encontre des déclarations qu'avait fait faites « Give Mo euh, », et que du coup, est-ce que, est que ça va vraiment changer grand-chose Et que, euh, en plus de ça, il y a toujours une absence euh, choquante de diversité euh, dans la direction, quoi. Et que du coup, en fait, c'est un peu euh, rincé pour recréer la même situation. Alors peut-être que les gens voilà, seront plus... enfin, auront une autre mentalité, une autre culture, mais en termes de structure, structurellement, bah, en fait, ça montre qu'actuellement chez Ubisoft, il bah, n'y a pas grand-chose qui a changé. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, euh... j'espère me tromper, j'espère que du coup le... les employés réussiront à, à être entendus, mais, euh... mais c'est vrai que voilà, eux, ils se... ils se sont désolés, les employés, de voir qu'encore une fois, dans la direction. Euh, oui, oui, certes, il y a, y a une femme maintenant qui est, euh, est vice-présidente de l'équipe créative, mais que, ben, ouais, en fait, il y a, y a surtout... Enfin, euh, il y, y a des gens qui ne viennent pas forcément de, de background si différent que ça, ou de culture si différente que ça, et que, ben... Eux, ils sont méfiants, et je pense qu'ils ont raison de l'être, quoi. Voilà. Mais euh, il mais y a du changement. Euh. Et du coup... Ce monsieur est euh, le nouveau visage euh, d'Ubisoft édition, euh, qui du coup va prendre les décisions sur les jeux qui ne seront faits ou qui ne seront pas faits, ce qui sera annulé et ce qui sera gardé et euh, si euh, tous les jeux d'Ubisoft doivent être des open world avec un petit peu de RPG dedans ou pas Au secours <rire> <coughs> Alors, sur ces belles paroles, euh, ai-je remercié Je ne crois pas. Euh, Whiteman117, excuse-moi, je t'ai pas remercié pour les deux mois, merci beaucoup. Euh, le Brotoinou pour les cinq mois. Et euh, Shimazu pour le, pour le sub, merci beaucoup de votre soutien. Il me ressemble un peu. Non mais faut arrêter dès qu'il y a un gars qui a une barbe et qui a la même coupe de cheveux que moi de dire qu'on a la même gueule, putain. <rire> J'en ai marre sur Twitter de recevoir tout le temps des screens en mode Oh Jibé, qu'est-ce que tu fais dans ce film Mais pas du tout. Arrêtez quoi Déjà que le truc qu'on m'en va le plus souvent c'est Ben Affleck. Or c'est gentil, hein, c'est un acteur d'Hollywood, c'est charmeur et j'aime bien Ben Affleck en plus, mais Forrester n'a pas du tout la même tronche. Faut arrêter maintenant. C'est une 10 ans. Mais putain. JPP de vous. JPP de vous au secours <rire> Bref, <rire> nous <News> suivante J'en ai une musical parce que je l'avais coupé. Intéressant, on va pas être crunch. Euh, donc. Si les gens qui se demandaient ce que c'était dans le crunch dans le chat tout à l'heure, je vous la fais, bref. Euh, J'en ai parlé un petit peu dans, dans mon épic test sur euh, euh, The Last of Us 2, pour vous voilà si vous voulez parler, voir un peu plus ça en détail plus tard, mais pour vous résumer ça euh, brièvement, le crunch, c'est euh, une culture euh, d'entreprise qui, euh, qui a été pointue de doigt dans le jeu vidéo il y a plus de 10 ans de ça, et qui n'a toujours pas évolué. Qui en fait part du, de la promesse de se dire que, en fait, que ce soit les dirigeants, les managers ou euh, la majorité des développeurs, que tout le monde pense que euh, quand on fait un jeu, euh, c'est normal en fait euh, de euh, se ruiner en gros la santé euh, sur la période de fin du projet euh, pour réussir à finir le jeu à temps. Et en fait, c'est le témoin d'une désorganisation totale et de cette culture que c'est OK d'imposer de les heures supplémentaires euh, à tes employés, même des fois de ne pas les payer. Et qu'en fait, surtout, c'est OK de prévoir cette période euh, d'heures supplémentaires, euh, ou 7 jours sur 7, avec zéro vacances, sur un an ou deux, pour arriver à finir le jeu. Parce que vous le savez, les jeux mettent entre 3 et 5 ans à être faits, en tout cas les gros AAA. Et du coup, quand vous, vous avez un projet à faire sur 6 mois et que vous êtes dans un rush pendant un mois parce que vous êtes mal organisé, bah dans le jeu vidéo, quand ils sont mal organisés, et qu'ils font un projet sur 5 ans, ils sont dans, ils sont en heure sup et, et en boulot 7 jours sur 7, parfois des semaines de 100 heures, pendant euh, un ou deux ans. Quoi. Donc imaginez-vous, pendant un ou deux ans, aller à votre boulot, euh, rentrer tard tout le temps et euh, ouais. bosser tous les week-ends. Euh, voilà. Euh, je ne fais pas un dessin, euh, l'auto de burn-out et de turnover, c'est-à-dire de gens qui pètent un câble mentalement et, euh, et, qui, et, et, qui, et qui, en fait, euh, ne peuvent plus travailler, ou euh, de turnover, c'est-à-dire de gens qui quittent l'industrie euh, passé 30-40 ans parce qu'en fait, c'est invivable et c'est impossible d'avoir une vie de famille, et euh, extrêmement élevé dans cette industrie. Et on parle de crunch parce que c'est une culture, et euh, à juste titre, on pourrait aussi parler de crunch euh, dans le cinéma aussi, parce que vous le savez, les films, c'est long à faire, et il y a aussi une culture de crunch dans euh, les effets spéciaux, voilà euh, qui est aussi à souligner, euh, et dans, le, dans, le, dans la 3D, et c'est marrant parce que justement, on va parler de Naughty Dog, qui eux ont tellement une, 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 une image de merde, euh, aux états unis et dans le monde, tout le monde sait qu'en fait, leurs conditions de travail, elles sont pourries, que pour The Last of Us 2, bah justement, ils ont dû aller recruter des gens qui ont bossé dans le Sinoche pour arriver à finir les animations et les visuels de The Last of Us 2, parce que plus personne ne voulait bosser chez eux, parce que leurs conditions de travail sont juste horribles. Euh, voilà. Merci. Euh, in... Alors, est-ce comment ça se dit Ilmo Libden. Pour ton sub, merci infiniment. Et il euh, y a Naughty Dog qui a pris la parole dans euh, un article de Game Informer, donc c'est pas celui que vous allez voir là actuellement à l'écran, puisque Game Informer je ne le suis pas dans mes flux RSS, euh, mais ça a été repris par Game Developer, anciennement hein, le nom euh, Game Asutra. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, les deux euh, co-directeurs du. co-président du studio, donc Neil Druckmann, qui est, euh, qui est le, le creative director ou game director derrière The euh, de Last of Us 2, et euh, Evan Wells, ont pris la parole pendant plusieurs interviews pour dire comment ils taclaient euh, le problème du Crunch, qui a été énormément pointé du doigt à la sortie du jeu. Et autant vous dire, tout de suite, spoiler alert, c'est vraiment pas gagné. C'est vraiment pas gagné parce que, en fait, euh, Evan Wells, déjà, euh, donc un des deux présidents, euh, quand on lui a posé la question euh, de... vu qu'ils n'arrivaient pas, en fait, à avoir de la communication avec leurs développeurs, et que, justement, là, dans cette interview, ils étaient en train de dire qu'ils étaient en train de créer des groupes de travail pour prendre des feedbacks euh, de différents groupes de travail de comment améliorer la situation et comment mieux travailler. Euh, le, la, le journaliste lui a demandé, mais... « Qu'est-ce que vous pensez des syndicats ?» Parce que finalement, les syndicats, c'est des organismes externes euh, dans lesquels les travailleurs pe peuvent faire partie, et auxquels ils peuvent parler quand ils ont un problème anonymement, et qui, du coup, peuvent vous faire un feedback, en fait, si vous les écoutez, euh, sur comment améliorer les conditions de travail, quoi. Et Evan Wells a déclaré que, du coup, il pense pas que les syndicats pourraient résoudre le problème. Donc déjà, ça montre qu'il y a encore cette politique euh, anti-syndicalisation euh, euh, chez Naughty Dog. C'est quand même vachement triste. Et euh, les réponses de Dogs sont assez alarmantes aussi parce qu'ils ont sorti euh, des trucs assez ouf, euh, comme en disant en fait en partant tout le temps dans l'extrême, quoi. Genre euh, plutôt que de, enfin ils posent des questions qui sont intéressantes en soi, mais en fait ils, ils, ils parlent de ça dans un prisme qui est totalement irréaliste. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont déjà essayé d'interdire de bosser le dimanche dans le passé et qu'ils ont déjà essayé d'imposer euh, la semaine de 40 heures... Enfin, ils ont déjà pensé à imposer la semaine de 40 heures, ce qui est le, le temps légal, je suppose, là-bas. Euh, mais que euh, si ils shut down tous les serveurs du jeu pour pas que les gens bossent euh, plus de 40 heures ou le dimanche, bah, en fait, ça frustre euh, des gens, et il euh, y a des gens qui veulent bosser plus et qui peuvent pas, ou des gens qui veulent finir ce qu'ils étaient en train de faire et polier ce qu'ils étaient en train de faire et ils peuvent pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrêtait de le faire, parce qu'il y avait aussi des gens qui préféraient prendre leur vendredi que leur dimanche. Et du coup, t'es en mode... Non, mais est-ce que c'est... <rire> est-ce que vraiment, il y a pas un entre-deux, en fait Est-ce qu'il y a pas un entre-deux entre ne pas faire des semaines de 7 jours et justement laisser les gens prendre le jour qu'ils ont envie de prendre, pas forcément que le dimanche Est-ce qu'il y a pas un entre-deux entre, -deux entre euh, oh. pousser les gens à ne faire que 40 heures et peu d'heures supplémentaires parce que t'as un bon management que d'avoir un management tellement pourri que de couper tes serveurs au bout de 40 heures de travail de tout le monde et de dire les gars, les 19 heures, on coupe tout, sinon vous allez faire des heures sup. Enfin, les heures sup, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est quand t'es obligé d'en faire tout le temps parce qu'il y a une désorganisation qui est énorme et parce que t'as prévu du crunch dans ton planning. C'est pour ça qu'en fait, ça va pas. C'est que les heures sup, c'est pas un problème. Les heures sup, c'est un problème quand t'en fais non-stop pendant deux ans à des, à, des, à des ratios pas possibles, quoi. Donc bon, je me suis dit en lisant cette interview qu'il euh, y avait du boulot et qu'en fait ils, avaient, ils descendaient pas en fait de leur tour d'ivoire. Qu'eux, qu ils voyaient ça d'un point de vue de président et de directeur et qu'ils étaient, comme chez Activision Blizzard, pour euh, d'autres raisons, c'est-à-dire le harcèlement, ils sont complètement déconnectés euh, de ce qui se passe euh, vraiment et d'en fait où est le problème. Et ce qui est incroyable, c'est ce que il euh, le, y a un des deux gars, je crois que c'est euh, Evan Wells, qui dit euh, « Oui, mais moi, euh, si j'en suis au dans ma carrière, c'est parce que je me suis donné à fond euh, dans mon travail, et, euh, et point. » Et du coup, ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire que euh, s'il y a des gens qui sont compétents et qui arrivent à faire un travail qui est bon, euh, mais qui font pas d'heures sup, en fait, il faut que tout le monde fasse des heures sup, parce que ben, toi, en fait, tu as eu besoin de faire des heures sup pour arriver... Euh, où t'en es aujourd'hui quoi Genre c'est ça, c'est qu'il faut imposer à tout le monde s'il y en a un qui le fait. Enfin c'est ça qui est trop bizarre, c'est que c'est des, des réflexions binaires qu'ils ont en mode ben soit on interdit les heures sup, soit tout le monde en fait. Mais en fait il y a peut-être un juste milieu quoi, il y a peut-être moyen de protéger les, les, les développeurs d'eux-mêmes, avoir un, un bon planning, un bon management, une bonne culture d'entreprise, et permettre aux gens de, de ouais, faire des heures supplémentaires quand ils ont envie d'avoir des thunes en plus, quand ils ont envie de de travailler un peu plus sur le projet, mais d'être suffisamment bien organisé euh, pour ça. Et ce qui est hyper hyper intéressant, euh, c'est que suite à ça, il y a euh, Carrie Patel euh, qui... Euh, Est-ce que c'est centré C'est pas centré, je vais vous le centrer. Paf, voilà. Euh, qui est en fait la Game Director et la euh, Senior Narrative Designer euh, chez Obsidian. Donc Obsidian, ce qu'on fait euh, Cotor 2, euh, Fallout New Vegas et qui dernièrement ont sorti euh, The Outer Worlds qui en fait, elle, euh, tient à dire clairement que faut arrêter avec ça en fait. Il faut arrêter de croire que parce que les gens ils sont passionnés, ils vont faire des heures supplémentaires et qu'en fait euh, on leur empêche de travailler ou euh, on leur... Euh, on les bloque dans leur passion, parce qu'en fait, c'est faux. Ça, c'est une réflexion, et je trouve qu'elle a totalement raison, c'est une réflexion de directeur qui dit euh, « Ah oui, mais en fait, moi, je veux pas empêcher les gens de travailler, surtout que c'est dégueulasse, parce qu'on sait en plus en background que Naughty Dogs, ils cherchent des profils de gens qui sont euh, perfectionnistes, parce qu'ils savent que c'est des gens qui vont crunch, et qui voudront faire des sens supplémentaires parce qu'ils voudront pas sortir un truc qui marche pas. » Et elle, elle a souligné un truc hyper cool, c'est qu'elle a rappelé qu'un dev qui crunch euh, c'est pas forcément euh, un dev qui est passionné, c'est un dev en fait qui veut faire plus que les autres parce qu'en fait il veut prouver à ses patrons qu'il a vraiment la niaque, qu'il a vraiment envie. Donc en fait il est plus jugé sur ses capacités et sur son savoir-faire, il est jugé sur sa capacité à s'arracher à faire plein d'heures en fait. Et même s'il fait de la merde, on va se rendre compte qu'il reste là tous les soirs ou qu'il est et, et du coup bah on va dire ah ouais lui c'est bien ce qu'il fait, ce qui est ce qui est débile parce que si tu es capable de faire autant que quelqu'un d'autre en moins de temps c'est ridicule de récompenser la personne qui reste là plus longtemps alors qu'elle fait la même quantité de travail que toi, sauf qu'elle le fait moins vite, quoi. Enfin bref, tout de cette culture qui marche pas. Et elle, ce qu'elle souligne aussi, qui n'est jamais dit, en fait, dans tous ces trucs-là, et qui est totalement vrai, c'est que quand t'as quelqu'un qui crunch, donc, qui, sur tout un projet, euh, est en mode, non, mais c'est bon, euh, faut qu'on fasse des heures sub moi, je suis passionné, j'adore ce que je fais, euh, je veux rester là, je veux faire des trucs bien, elle donne un super exemple d'un mec qui fait une quête et qui, fait, qui reste là tous les week-ends qui reste là tous les soirs pendant une phase de développement pour implémenter euh, des quêtes qu'il a trop envie de voir dans le jeu, et qui se dit « va vraiment ajouter un truc en plus au jeu, et ça va être trop bien », il fait sa quête, il l'implémente, elle est dans le jeu, il passe euh, un, un, un jalon où ils en viennent à, dans, à une phase où ils doivent euh, débugger le jeu, polish le jeu, et là les gens se rendent compte qu'en fait ce mec là tout seul, euh, il a fait euh, une quête. Et que il va falloir que les artistes il fassent des heures supplémentaires pour faire, pour refaire tous les trucs qu'il a déplacé à l'arrache et qu'il faut, où il faut refaire la lumière. Il va falloir changer les textures parce qu'en fait dans son truc qu'il a fait à l'arrache les textures elles se répètent. Qu'il va falloir embaucher toutes les équipes narratives qui vont aussi devoir faire des heures supplémentaires pour réécrire les quêtes parce qu'en fait lui il a fait son design mais il a pas du tout écrit les dialogues. Qu'il va falloir revoir le comportement des IA parce que du coup il a pris une IA qu'il a copié pour faire sa quête et ouais elle marche en soi mais si un jour il joue à ça ça va être ultra bugué et que du coup bah en fait, ça fait bosser des gens en plus qui n'avaient pas forcément envie et qui avaient bien fait leur taf parce qu'en en fait on l'a laissé faire et que c'était pas prévu dans le planning qu'il a fait plus mais que c'était pas prévu et que du coup un, ça met en retard le projet 2 ça pousse des gens à crunch alors qu'ils n'avaient pas forcément envie ou qu'ils n'avaient pas forcément besoin et en plus de ça ça crée une situation et ça on entend souvent parler dans le crunch euh, malaisante dans le studio parce que du coup les gens qui font les heures supplémentaires pour ajouter ce genre de features, ils vont commencer à mal regarder les gens qui font pas les heures supplémentaires parce qu'ils font pas les heures supplémentaires. Et du coup, ça va créer un petit peu ce truc en mode bah moi je suis passionné et pas toi, euh, et du coup, bah en fait euh, si tu restes pas ce soir, bah le truc que moi je veux faire, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai besoin de toi, et je vais devoir attendre que tu reviennes demain. Et d'un autre sens, les gens qui ne veulent pas faire de supplémentaires parce qu'en fait ils sont là pour faire leur taf, comme on dit de faire leur taf, et ben.. Bah, ils en ont marre en fait qu'à cause de ces gens-là, ils sont obligés de faire des heures sup et que si eux, ils font pas le taf qu'ils doivent faire pour rattraper ce qui a été implémenté, et ben en fait, le jeu va sortir quand même comme ça, et du coup, ils vont être crédités dans un jeu où il y a des quêtes où la narration elle est éclatée, où l'éclairage il est éclaté, où le NPC se comporte n'importe comment, et on va leur dire, Tain, cette quête elle est buggée, qu'est-ce que t'as foutu Bah qu'est-ce que j'ai foutu Moi j'ai fait mon taf, mais ça c'était pas censé être dans le jeu. Et je trouve que c'est super important qu'il y ait des gens dans l'industrie qui parlent de ça et qui mettent ça en lumière parce que franchement, Enfin, ouais, tout est là en fait. C'est en mode, euh, déjà, euh, ça sert à rien pour le projet parce que ça sèche les gens et qu'on perd des seniors, on perd des leads, on perd des gens qui ont un savoir-faire parce qu'ils sont séchés après deux ans et qui quittent l'industrie, qu ils en ont plein le cul. Et en plus de ça, ça sort des jeux mais qui sont mais ouais, qui sont mal finis parce que qui, Boris, t'a demandé d'implémenter un truc quand c'est pas prévu S'il y a des gens qui ont des idées, faut qu'ils en parlent au meeting, faut que du coup on voit si c'est validé, et qu'ensuite d'ailleurs on prévoit le planning en fonction, mais que ce soit pas en mode, bah, tout le monde fait son truc dans son coin et elle a toute faim, euh, en fait on se rend compte qu'il n'y a rien qui marche, parce que tout le monde a fait les trucs dans son coin et que tout le monde doit cruncher comme des porcs pour réparer tout ce qui n'était pas prévu et qui est en plus quoi. Donc, oui, Cyberpunk, évidemment, évidemment, sur Cyberpunk, je suis persuadé que ça s'est passé pareil, quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est terrible, et franchement, c'est trop bien que Gary Patel en ait parlé, parce qu'on manquait de témoignages dans ce qui allait dans ce sens-là, et que c'est bien beau quand euh, nous, on en parle euh, venant d'autres industries ou euh, d'autres milieux, euh, ou en imaginant ce genre de solution, mais quand on voit des gens de l'industrie qui confirment que, ouais, ouais, en fait, ça peut marcher autrement, et pourquoi ça marche pas comme ça, et pourquoi faut arrêter bah ça fait du bien quoi. Ça fait du bien de dire putain euh, ouais en fait il existe une autre façon de faire et voilà pourquoi cette façon de faire en plus elle ne marche pas quoi. <rire> Bordel Boris <rire> Tu définis cyberpunk là Non on parle, de... The... On parle de... de The Last of Us. Mais vous le savez il y a eu un crunch horrible sur cyberpunk. Donc on peut parler ça dans cyberpunk. On peut parler ça dans beaucoup trop d'autres jeux malheureusement. Malheureusement. Et il euh, y a une news qui était intéressante aussi pour souligner que... Ouais, euh, chez Outer Worlds, ça a l'air de, de mieux se passer chez Obsidian, mais il y a aussi une autre méga grosse boîte, en fait. Euh, la troisième plus grosse boîte du monde derrière euh, NetEase et Tencent, c'est Nintendo. Et, euh, et ouais, en fait, Nintendo, il y a zéro crunch. Euh, donc, est-ce que les jeux Nintendo, c'est de la merde Est-ce que les jeux Nintendo, euh, ils sortent buggés Est-ce que les jeux Nintendo, ils sortent mal designés Non. Et en fait, c'est ouf, parce que là, il va y avoir, du coup... Euh, un retour de, de Metroid Prime, et du coup il y a un développeur qui avait bossé sur Metroid Prime en 2002, et qui se rappelait du témoignage, euh, enfin qui, qui a témoigné et qui se rappelait qu'en 2002, putain, il, il passait 48 heures non-stop sans dormir pour arriver à, à coder Metroid Prime, et pour arriver à le sortir, et qu'il dormait quasiment plus, qu'il restait au taf, qu'il rentrait jamais chez eux pour arriver à finir le jeu. Et que eux, quand ils ont été rachetés par Nintendo, bah, ça a été une putain de libération. Parce que Nintendo, ils, ils ont repris tout en main, ils ont dit « mais enfin non, c'est mort, vous travaillez pas comme ça, euh, on va tout revoir, on va tout reprendre du départ, et, et vous allez faire les choses correctement, Enfin, vous n'êtes plus dans votre garage à faire des jeux ». On est une grosse boîte, maintenant, donc on fait les choses carrées, quoi. Genre, si on te dit ça, tu l'implémente pas, tu l'implémente pas. Si on te dit bah, ça, tu le, tu le rajoutes pas au jeu, parce que c'est pas prévu, tu le rajoutes pas au jeu. Et c'est tout, quoi. Tu fais le taf qu'on te dit de faire, et si t'as des idées, on est là, mais, euh, mais si c'est pas validé, c'est pas validé, quoi. Voilà, voilà. Et ouais, mais surtout, en plus, Nintendo, c'est même pas qu'ils sortent les jeux dans les temps et jamais décalés, c'est que les Nintendo, ils font gaffe d'annoncer les jeux quand ils sont prêts, et encore plus dernièrement. Genre, euh, ils annoncent leur jeu quelques mois à l'avance, même quelques semaines à l'avance et, et ça se vend comme des petits pains, donc euh, donc ouais. Voilà, voilà. Preuve <rire> qu'on peut aimer l'argent sans détruire ses employés. Non mais voilà, mais, mais pour moi c'est totalement incohérent, même, même d'un point de vue d'entreprise, dans, dans parce que c'est vrai qu'on pense au côté social du fait que c'est dégueulasse euh, cette culture, mais d'un point de vue d'entreprise, ça marche pas parce que moi, en tant que joueur, ce qui me blase, c'est quand je vois des jeux qui sont, qui sont finis à l'arrache, ou des jeux... Euh, qui... Enfin, qui... Ouais, qui... qui... qui, qui... T'es en mode, mais ouais, mais en fait... Faut que je trouve les bons termes. En fait, ça me blase en tant que joueur, en jouant avec des jeux qui sont finis à la truelle, et ça me blase en tant que joueur quand je vois que on galère à avoir des jeux euh, plus matures. Plus matures en termes de design, plus matures en termes de gameplay, plus matures en termes de narration, plus matures en fait à tous les niveaux euh, de ce qui peut être fait dans un jeu vidéo, et pourquoi Parce qu'en fait, on sait que, bah ouais, on crame les devs, et que du coup, il bah, y a un savoir-faire qui se perd, et qu'en fait, bah, ça impacte le média, quoi. Et que du coup, en tant qu'entreprise, comment tu peux te dire, bah en fait, si ma moyenne d'âge, euh, c'est toujours une trentaine d'années dans la boîte, c'est OK. Enfin, non, en fait, c'est pas OK, mon gars. Enfin, genre, euh, on n'a pas eu God of War parce que, euh, parce qu'il y avait une moyenne d'âge de, de, de 20 piges dans, dans le studio. Non, non, en fait, c'est pas possible. Et il y a un moment, il faut arrêter ça, quoi. Il faut, faut, faut arriver à garder un savoir-faire et dans ces conditions-là, tu gardes personne, quoi. Donc c'est pour ça quoi. Ouais, je, je comprends pas. Quand on voit le travail de couchant de project dans l'origine du jeu, ça fout la rage. Non, mais ouais, ouais, c'est ouf. Tu hein. parles de Ubisoft, là Non, mais je parle de toute l'industrie. Hein. Je parle de toute l'industrie. Hein. Euh, c'est terrible. hein. Excuse-moi, euh, Commandant Blee, euh, Blee j'ai pas répondu, mais non, j'ai pas vu Project Magnum. Ça fait deux fois que tu me demandes deux ou trois fois et j'ai pas vu. Du tout, faut que je check. Les jeux idée qui parlent en sincérité, peaufinage et intérêt, mais juste en maturité même, tu vois. En termes de peaufinage, après, tu pourras toujours dire c'est une question d'organisation, même si on va pas se mentir. Euh, quelqu'un qui est dans l'industrie depuis 10 ou 20 ans, il va bosser quand même plus vite que quelqu'un qui vient de débarquer. Hein. C'est malheureux, mais euh, mais c'est vrai, quoi. Donc, euh, ouais, les seniors, ils bossent plus vite, et euh, ils ont un savoir-faire et une expertise et une maturité que quand tu débarques dans l'industrie, t'as pas. Et c'est normal. Mais ça, faudra en prendre conscience, quoi. Enfin bon. Bonsoir, soyez arrivés, bienvenue à vous. Euh, et voilà, ça me semblait important de, de parler un peu de ça parce que c'est vrai que dans le Crunch, on n'a pas toujours ce genre de témoignages et euh, c'est toujours intéressant. Enfin, j'apprécie quand j'arrive à vous mettre en parallèle euh, ce genre de choses et, euh, et montrer qu'en fait, non, il y a des grosses boîtes qui savent faire quoi. Et il y a des boîtes où ça se passe bien, donc c'est pas la seule solution quoi. Crunch, c'était pas forcément un bon jeu quoi. voilà. voilà. Qu'est-ce que tu penses de Warframe et de leur dev euh, Du coup, je ne suis, suis pas du tout au courant de comment ça se passe sur Warframe. Euh, non, je vais pas parlé de Sable. On, a fait, euh, on, a, on, on couvre surtout le gros de l'actu là actuellement. Euh... <rire> et, euh, et effectivement, Sable sort bientôt. J'espère que ce sera bien. J'ai des doutes au vu des premiers gameplays que j'ai vus, mais, euh, mais je croise les doigts. Autre news <rire> Fallout 76. <rire> Or, c'est une news que j'ai mis, mais juste pour la blague. Parce que j'avais dit que j'ai grosse news, mais celle-là, elle me faisait quand même rire. <rire> Fallout 76... Euh... voit partir... Euh... Son project lead, donc le monsieur qui dirige tout le projet, euh, s'en va. Mais, euh... Stay tuned <rire> A rester connecté... Euh, ne, tout va bien. Le, le dirigeant du projet s'en va, mais tout va bien <rire> Final 76, euh, on s'en occupe On n'a pas juste pris la caisse et on s'est barré. Tout va bien, tout va bien euh, Il va chercher d'autres opportunités, mais... Mais le jeu va très bien Encore vivant, euh, toujours debout, voilà Bref, on va arrêter de tirer sur l'ambulance Parce que ça fait de la peine quand même euh... Avant-dernière news, et là vous allez me regarder, sauf euh, nos amis les boomers du chat, vous allez me regarder avec des grands yeux en mode euh, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Oui, il euh, y a eu du nouveau euh, pour Jagged Alliance, et là vous êtes en mode « Jagged quoi ?» <rire> Ou alors il faut que je fasse une, euh, une, une voix de jeune. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire comme langage de Qu'est-ce qui que, qu qu se passe dans le 15-18 aujourd'hui Quel est le... Qu est serait le... <rire> Le... Une, une bonne caricature d'un jour de Fortnite. On <rire> Bien sûr, heureusement, pas tout le de suit de jouer à Fortnite, par pitié. Euh... Je propose le chat... Euh... Jagged Ho oh, Qu'est-ce qu -ce que c'est voilà. Qu'est-ce que c'est peut-être <rire> Alors, Jagged Alliance 3, un euh... X comme like, ça fait environ un vu de nez 2-3 euh, millénaires qu'on n'avait pas eu de dragon Alliance et, euh, et bah ça y est c'est bon c'est officiel il y a une suite alors du coup on a un trailer en CGI dont on s'en fout avec un russe euh, dans un pays chaud qui tire sur des gens mais voilà à quoi ça va ressembler euh... ça va être du XCOM si vous aimez XCOM vous êtes probablement très content vous en rien à foutre d'XCOM et vous savez même pas ce que c'est Dragon Alliance vous êtes certainement en mode Next ou Raph, mais euh... <rire> Une voix qui mûre Qu'est-ce que c'est, Jayad O'Layas, baptiste <rire> Merci, c'est centré, c'est centré. Ça fait pour qui, déjà C'est fait pour les Boomers <rire> Mais en vrai, ça, en vrai, ça peut être cool. Euh, moi, je suis juste sceptique sur euh, qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à ce se fait déjà, et euh, qu'est-ce que ça va être l'univers et, euh, et narrativement. Parce que voilà, il y, y a des petits écrans de recrutement, de dialogue, de sélection, de préparation qui m'ont l'air très très cool, tactiquement. Mais, mais à voir, voilà. En tout cas, voilà. Jagged Lions vivant. Jagged Alliance 3 annoncé. Jagged Alliance à, 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 maintenant. x like, ou où est-ce qu'on préco On préco nulle part Vous allez poser cette carte bleue au sol maintenant Voilà, voilà. Fait par. Euh, était par THQ Nordic et fait par Aimimon. Hey Aimimon hey Comment ça se prononce Aimimon hey <rire> Games. Voilà, voilà. Donc ça pourrait être euh, très très cool. Est-ce qu'on peut faire de jeu en stealth aucune idées parce qu'on a très peu d'infos pour le moment je pense ces les joueurs qui ont aussi un rôle à avoir sur ce sujet parce que je pense qu'un dev qui se prend des insultes des insultes euh, pour cause que le jeu est retardé bah ça donnait envie de finir le jeu le plus rapidement possible mais totalement j'en parle dans la vidéo de cyberpunk euh, beluga gaming je le dis euh, dans cette vidéo là oui en fait euh, pire que la pression des actionnaires c'est les joueurs parce qu'il y en a euh, qui ont d'autres à foutre que d'insulter les joueurs les, menaces, les développeurs les menacés de mort s'ils sortent pas le jeu la date qu'ils ont annoncé parce qu'on a marre euh, que le jeu soit repoussé et après, qui sait qui va être là à chialer en mode eh, « ça marche pas, c'est pas optimisé, le jeu il est nul !» Bah les mêmes gros cons qui vont menacer de mort les développeurs sur Internet parce que le jeu, il sort pas quand il est annoncé. Non mais mec, y a pas assez de jeux aujourd'hui, je sais pas. Prends le Game Pass, ça coûte 10 balles par mois, y'a 200 jeux par mois à faire. T'as pas de choses à foutre quoi, genre... Euh, enfin bref, un autre débat. <rire> Est-ce que c'est sur le Game Pass Aucune idée. Euh, je peux lui passer, mais je crois pas, hein. Je crois pas. Je crois pas que c'est sur le Game Pass. Il me semble pas. En tout cas, c'est pas annoncé. Après, c'est possible que ça y arrive. Hein, parce que de toute façon, aujourd'hui... Euh... Qu'est-ce qui n'est pas, finalement, dans le Game Pass <rire> ensuite les devs, c'est le mal. Ouais, non, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de le dire Parce que vraiment, il faut qu'on fasse un générique à sujet là <rire> Est-ce que t'as parlé du leak de GeForce Alors non, je ai pas parlé parce que ça me semble bancal. Mais j'ai dit que potentiellement, il y allait avoir euh, Google qui pourrait débarquer sur PC prochainement. Mais non, je ai pas parlé du coup. Pas, pas plus en détail, mais si vous avez raté, il y aura les rediffs sur Jean-Baptiste Play et sur euh, Spotify demain, et sur Apple, Apple Podcast, Android Podcast, voilà pour tout le monde partout. Et vous pourrez tout revoir là-bas ce que vous avez raté. Dernière news, et là, euh, et là, franchement, je pas vu venir. Alors, vous le savez, on a eu des images de Call of Duty, on en a parlé ensemble, il y a eu des images de euh, Call of Duty euh, Vanguard multijoueur alors voilà... Voilà euh, Le multi de Call of Duty Vanguard... Vraiment, en fait, voilà... En fait, il y a eu un, un petit bump sur le multi de Call of Duty avec Modern Warfare. Je me suis dit, tiens, c'est cool, ils tendent de nouveaux trucs, Warzone c'est sympa et tout... Et en fait, c'était vite pro-party en mode, bon, voilà, c'est bon, ça vous a plu Alors en fait, la même chose pendant 5 ans. Par contre, chose intéressante... Euh, et ce dont je veux parler aujourd'hui, il y a eu euh, une démo gameplay qui est sortie de la campagne. Euh, moi j'ai fait la campagne de Cold War dernièrement, je me suis dit il faut que je me remette à Call of quand même parce que euh, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et j'étais assez surpris que timidement Call of, dans le solo, ça tentait des trucs. Avec euh, des missions secondaires, euh des petits choix dans l'émission, un peu d'infiltration, alors c'est gentil Un petit peu de quatrième mur aussi qui se brise, euh, un peu à la Stanley Parabole, franchement pas mal euh, Voilà, je ne vous recommanderai pas de jouer à Cold War juste pour la campagne, parce que c'est quand même 60 balles, sauf si vous le trouvez en, en promo, mais la campagne est pas mal, un peu trop linéaire encore, un peu trop couloir encore, mais assez spectaculaire, quelques tentatives différentes de gameplay, de narration, donc je dis, why not Par contre le multi, euh, au secours. Voilà, c'est encore la même chose. Moi, j'en ai plein de cul de ces multis call-off. Enfin, ça ne, ça ne justifie pas de payer 60 balles. Je préférais qu'ils vendent, le, le... franchement, 30 balles à part le solo, je l'achète. Voilà. Mais bon, là, ça fait un peu chier. Il, il le séparent pas. Là, vous voyez actuellement les premières images de collective Vanguard qui se basent pendant la Seconde Guerre Mondiale où on va, un petit peu comme dans les anciens call-off, incarner euh, différents combattants. Euh, donc là, c'est euh, le début de la campagne où on va incarner euh, la soviétique. Euh, voilà, de la campagne. Il euh, y aura plusieurs théâtres, euh, je l'avais dit toute dans la dernière émission, mais je le redis, puisqu'on va aller euh, en Russie, on va aller en France, on va aller aussi euh, en Asie, euh, on va aller en Afrique, donc euh, voilà, ça, ça, ça rappelle un petit peu Call of Duty 2 sur ces théâtres variés et les différents personnages qu'on va pouvoir incarner, et honnêtement, il euh, y a un truc qui m'a euh, un peu chagriné euh, sur euh, ce Call of Duty Vanguard, c'est que euh, on est loin de la volonté de, de l'authenticité, enfin de l'authenticité. On oui, c'est ça, de l'authenticité la, de, de de Call of Duty, parce que vous allez le voir qu'il euh, y a des armes et des véhicules euh, qui n'ont rien à faire à la date où est censé se passer la mission. Mais c'est parce que voilà, en fait, il y a le multijoueur derrière, et que en fait, ils font le multijoueur, ils font les armes de l'époque, ils mélangent tout, et à la fin, je pense, quand ils font le solo, ils disent Bon, mais quelle arme là et Ils posent cette arme là sans se demander si elle était vraiment là, à cet endroit là, à ce moment là. Bref, ça c'est con, mais par contre, là où Call of Duty sont très très forts, ça ne peut pas leur enlever, c'est pas forcément pour euh, raconter vraiment ce que qu'était la guerre, <rire> ça on ira plutôt voir du côté de Brother in Arms. Mais par contre, du côté spectaculaire et immersif, et euh, de voilà, ces, ces shooters, on va pas se mentir, assez linéaires quand même, euh, qui sont spectaculaires et qui sont toujours assez cool à jouer. Eh ben, j'avais été assez refroidi par World War 2, que j'avais pas trouvé si ouf que ça. J'avais plus mal aimé Cold War, mais là, ce que je vois devant Vanguard, ça me fait me dire « Hum !» Ça pourrait être pas mal, parce qu'on voit de l'infiltration, il euh, y a des phases d'escade à la première personne, il y a une volonté de faire quelque chose de différent, il y a des environnements, vous allez voir après, qui vont être plus ouverts, euh, une plus grande liberté d'approche, un choix potentiellement entre y aller comme un bourrin, ou, euh, ou y aller en mode infiltration, et surtout, narrativement, ça a l'air cool, et en termes de nom, ça a l'air cool, je vais vous mettre un petit peu de son, euh, pour que vous voyez un petit peu euh, comment ça s'entend. Et, euh, et voilà, c'est toujours extrêmement soigné visuellement et extrêmement soigné en termes de narration et de mise en scène, ça ne va pas leur enlever. Et franchement, ouais, ça me fait chier qu'il y ait un accroché à côté, parce que pour le coup, il m'intéresse pas du tout. Et, euh, et payer plein pot pour choper juste la campagne qui, on le sait, va être très courte, hein, parce que les of duty, les campagnes sont vraiment longues. En général, c'est euh, 5-6 heures, quoi. parfois plus, mais c'est rare. Et franchement, ouais, ça m'a fait me dire, putain, euh, ça fait envie quoi, ça fait envie qu'on euh... passe un peu sur cette séquence euh, de sniping. On a vu de la filtration pour montrer plusieurs séquences un peu différentes. Puisqu'après bon, c'est la guerre. Mais il euh, y a des phases, voilà, y a des, en des environnements euh, un peu différents comme celui-ci. Ou euh, qui sont un peu plus ouverts, euh, avec un choix d'approche un petit peu différent de, de ce qu'on a l'habitude dans un Call of. Donc ça c'est cool aussi, ça varie un peu le gameplay. Mais voilà, ça va être de la grosse production. Euh, si vous cherchez quelque chose d'original, euh, passez votre chemin. Mais franchement, ça fait plaisir de, de, les, de les voir essayer timidement sur quelques rares mécaniques de faire un truc un peu différent. Et, euh, et du coup, ouais, moi ça me fait. juste chier que ça n'a pas vendu séparément, mais, euh, mais oui, franchement, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. En plus, il euh, y, y a un passage de flashback un peu après. On revient une heure avant en fait les événements que vous venez de voir. Euh, bon, je veux pas tout vous spoiler. J'avance un peu, mais, mais en, juste pour vous montrer en termes, de, en termes de mise en scène. Voilà, ça se pose là, quoi c'est cool quand même quoi, c'est du grand cinéma, c'est du gros blockbuster, c'est Hollywood, mais euh... voilà, c'est épique, quoi, c'est un peu, un peu comme pour une charité, de ce jeu-là, euh, ouais, c'est Tiva pour le spectacle, et là j'avoue que si c'était pas aussi cher, franchement, euh... ce serait, euh... j'irais un peu plus vite vers les Call of mais euh... voilà, ça peut être cool, ça peut être cool, on va laisser un peu le son, je pense que c'est un peu fort, voilà. Donc voilà Et c'est ce qui va clore euh, cette émission extraordinaire sur ces belles images du prochain Call of Duty qui, on l'espère, sera bien, mais euh, mais bon, au pire, il y aura une campagne qui sera cool. Peut-être qu'on achète pas un promo. Voilà, voilà. Ça s'inscrit dans of Duty. Le recul est MDR. <rire> à quand une vidéo sur l'école Bah franchement, je me tâte à, à faire une épictesse sur celui-là, tu vois. Je me dis, bon, ça, ça veut dire me farcir le multijoueur joueur, pour donner mon avis, sur la totalité du jeu. Je suis pas méga chaud, mais, euh, mais bon, c'est pas le vrai. Ouais. Ça pourrait être l'occasion de parler un peu des collègues de manière générale ces dernières années et de, et de vous donner un avis euh, éclairé sur ce Call of Duty. Et euh, voilà. ouais c'est cool, hein. ça a l'air pas mal en tout cas. pas très cinématique, c'est très linéaire, faut aimer. Mais euh... mais voilà. On finit la séquence et après je passe au générique. C'est quand même cool. J'aime beaucoup le son. Après de sound design aussi qui est assez ouf et les musiques aussi. Vas-y Jaline Vas-y GO 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 Image qui nous montre les, euh... les prochains théâtres. Et voilà Code Vanguard. Bon alors qu'en passe le chat, finalement. Euh... Saucé pour une promo, pas saucer du tout. Euh... Qu'est-ce que.. Oui non. Oui non bof. Euh... Alors attendez, je vais lancer mon générique. Euh, J'en profite aussi pour vous remercier pour votre soutien euh... Tac. Euh, je vais essayer de tout faire en même temps je vais y arriver euh, générique, ne partez pas tout de suite on va aller raid quelqu'un, euh, ça fera plaisir aux streamers ou à la streameuse qu'on va aller raid sur ce euh, je vous dis à mercredi prochain 18h pour le prochain stream merci à tous ceux qui cliqueront au dessus pour rejoindre le raid, merci pour elle. je vous fais des bisous euh, les rediffusions sur Bassiste Play et en podcast, je l'ai déjà dit et sinon vous le savez je vous donne rendez-vous. Au prochain, chou.